0: Max, mein äh, Notebook, ist jetzt, mein Notebook ist ist nass geworden. Wir müssen okay. reden. Oh. bitte. No. Ja, was was für eine Qual hier. Prost Anatoll. Prost. Hi. Prost. Prost Max. Cheers. Schön, dass du wieder da bist. So lange war so lange war ich ja auch nicht weg. Ich war eine Woche weg. Ich war für mich war oh. das wie ein Monat.
1: Oh, ja, 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 ja. Ah. Aber so eine andere Zeitzone ist schon merkwürdig. Also eine andere Zeitzone. Aber wir
0: waren jetzt auch tatsächlich irgendwie... Drei Wochen weg, ne? Ähm. Nee. Ja, wir waren jetzt... Nee, drei Wochen stimmt ja. Das ist eigentlich ge ja, geht noch. Etwas, das. Nee, genau. etwas Wochen, ich, nee, noch etwas über drei Wochen. etwas über zwei Wochen, glaube ich. etwas über drei Wochen. Chat! Ja, egal. <lacht> um.
1: <lacht> okay, also, äh, wir haben, jetzt durfte wir das Bier, das ist ja, das ist immer das Schlimme, wir haben ja eben gerade ewig lange mit den Vorbereitungen gebraucht, weil ja. der dämliche Stream nicht wollte, jetzt ja. will er immer noch nicht so richtig. Aber Twitter war down, ich wollte ja eigentlich gerade live von der Twitter-Kalypse berichten. Ja. Also, es mhm. ist ja alles. Google Mail war heute auch irgendwie bei mir die ganze Zeit kaputt und äh, Internet ging überhaupt den ganzen Tag nicht und langsam habe ich das Gefühl, die Mayers hatten doch recht und, die, und ich hatte Achselschweiß so heute du hast auch. Achselschweiß, ja. oh, yes.
2: <lacht> da würde <lacht> es mir Sorgen machen, wenn mal keiner. <lacht> oh
0: Mann. ich habe selten Achselschweiß. So, ähm, ja, wir haben einen Gast, ähm, wir haben ihn schon, äh, wir haben schon geprostet. Äh, Anatol Stefanovic. Die ein oder anderen kennen ihn als Sascha Lobo. <lacht> <lacht> der Sascha Lobo und die Iro muss jetzt haben. Ja, genau. Also die Iro zieht er ja nur bei nein, nein. Nein, das ist Quatsch. Ähm, Anatol Stefanovic ist. Ähm, du bist so Sprachnazi, oder? Nein, eben nicht. Ach so. Das ist eben der, der Unterschied. Er ist eben ja, das, ähm, ist er ist, er ist das Gegenteil von Sebastian Sick, ja. ja. Das stimmt. Aber Erzähl doch einfach selber, was du bist. Ja, ich bin ja. das
3: genaue Gegenteil von, von Bastian Sick, das ja. kann man sagen. Also, also gut aussehend, ähm, mhm. kompetent. Keine Spiegelkolumne. Keine Spiegelkolumne. <lacht> <Noch ein> Arm. <lacht> <lacht> keine, keine drei Millionen Bücher verkauft. <lacht> Und ja. hast Google noch nicht verklagt, um genau.
1: Zeitungskritiken rauszulöschen lassen. Was
3: war das? Nee, Hat ich ich da noch keine Zeitungskritiken, deshalb. So. Ich das Gut. <lacht> ich, ich, doch, ich doch, doch, du dran. wurdest
0: schon in Zeitung kritisiert. Wir wurden schon zusammen in Zeitung kritisiert. Er ja, wurde zusammen <lacht> in Zeitung kritisiert. Ja, ja, also in dieser Urheberrechtsdebatte irgendwie. Bei ja. so einer FAZ war es, glaub ich, das, glaube ich, auch, ne?
3: Das kann sein, das also, ja, geil. es würde einen nicht wundern.
0: Ja, es würde einen nicht wundern. Ne? Aber nee, du bist in Wirklichkeit, bist du Linguist. Genau. Das ist richtig, ne? Ja. Und du schreibst äh, das Sprachblog Erzähl doch das Sprachblog. einfach mal selber. Ich, ich kenne ich kenn dich ja kaum. Ich das jetzt hier. ich habe mich auch gar nicht vorbereitet.
3: Ja, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Ja, aber du also, weißt selbstverständlich Mir so, hat man gesagt, es gibt Bier hier Und, <lacht> und dass, <lacht> wir, dass ich hier auch wow. reden soll. Ich dachte, ihr redet.
0: Ja, das äh, tun wir ja auch. Haben, haben wir ja auch. Ja, ja. Aber, aber du, du musstest jetzt mal eine kleine Einführung in Anatol Stefanovic
3: geben. Ja, also, also das Sprachlog in der Tat, das ist das. Äh, was mich was mich äh, äh, bekannt macht oder oder warum sich überhaupt jemand für mich interessiert in der Netzszene jedenfalls tagsüber äh, arbeite ich äh, in, inzwischen seit April an der Freien Universität äh, als als Sprachwissenschaftler aber nachts und und auch zwischendurch mal schreibe ich das Sprachlog Und Twitter seit vielen von Jahren jetzt und 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 manchmal twitter ich auch ja, ja. und da ja. schreibe ich da schreibe ich tatsächlich also auch so ein bisschen inhaltlich auch auf, einer, auf einer Ebene, die man, ich vergleiche mich eigentlich nicht mit Bastian Sick und es geht auch nicht viel um Bastian Sick bei mir, weil, weil das irgendwo zu langweilig ist. Ja. Das ist ja noch nicht mal kontrovers, was er macht. Das ist ja einfach nur langweilig. Aber, aber ich versuche sozusagen im Prinzip äh, zu zeigen, dass Sprache dass Sprache nichts ist, was reglementiert werden muss und, und was man nutzen kann, um Leute fertig zu machen, die das irgendwie falsch benutzen, sondern dass Sprache eben ein sehr komplexes System ist, das in vielen verschiedenen Ausprägungen vorkommt und, und äh, ja, im Prinzip eigentlich immer seinen Zweck erfüllt, auch wenn auch wenn jemand kommt und sagt, dass es äh, das nicht tut.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, du hast dein, dein, dein Blog ist auch, ich weiß nicht, ob das in letzter Zeit ist oder ob das schon immer so war. Ich es ehrlich gesagt noch gar nicht so lange. Aber das wird mir irgendwie, habe ich das Gefühl, zunehmend politischer. Also du hast auch ziemlich viel politische Inhalte, die du natürlich dann auf so einer sprachlichen Ebene dann behandelst. So also ein bisschen so ähnlich wie vielleicht das Neusprechblog, also nicht ganz so formalisiert, mhm. Aber, mhm. aber du, 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 du hast da schon auf jeden Fall auch sehr viel politischen Content drin.
3: Ja. Das ist nichts das ist nichts was neu ist, also äh, das wird immer mal kritisiert in den Kommentaren, die ich jetzt abgeschaltet habe seit zwei Tagen. Das ist äh, gut. komplett. Aber vorher wurde Nein! es auch kritisiert. Kommentare können wir gerne drüber diskutieren. Ja, müssen das wir darüber...
1: Kommentare finde ich ja. Ja, okay. Sorry. Äh,
3: also das mache ich, das war in den ersten im ersten Jahr vielleicht tatsächlich nicht. Da habe ich sehr da habe ich auch noch unter der unter dem äh, Logo der Universität Bremen direkt geblockt und habe mich dann ein bisschen zurückgehalten, aber äh, das das fing an als Gruppenblog, da sollten eigentlich auch Kollegen mitmachen, die haben sich aber hm also zum Teil gar nicht gemeldet und zum Teil waren sie schnell schnell raus und dann als ich irgendwann angefangen habe das als mein eigenes Blog zu betrachten, also das Vorgängerblog von dem jetzigen Sprachlog, da habe ich dann auch angefangen so äh, mal mal politischere Dinge reinzumischen. Okay ich würde aber ich würde sagen das ist jetzt nichts neues mache ich bestimmt seit drei jahren auch schon und okay. in welche
1: richtung geht das dann so also so so dieses wie bestimmte begriffe politisiert werden oder wie bestimmte begriffe gewählt werden um äh, politisch nicht ganz so äh, kompliziert zu er, oder oder um politisierter zu erreichen oder
3: äh, nee das nicht so sehr also das ist ja tatsächlich was 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 äh, neusprech genau äh, eigentlich macht und das sollen die auch machen das machen die auch gut also ja sprache und und gender ist immer wieder ein thema äh, Sprache ins Grundgesetz. Da gab Du ja, bist ja auch
0: äh, ein großer Verfechter des äh, des bin-i, also das. Äh
3: Nein, das bin-i benutze ich überhaupt nicht. Nee, das bin-i äh, nee, aber,
0: aber genau, genau. Also das wie, wie nennt man das? Genderneutral oder?
3: Na, genderneutral ist es nicht. Das versuche also, ich immer. Also das mache ich am liebsten. Oder? Wenn es wenn es Wörter gibt, die tatsächlich mhm. neutral sind, benutze ich die am liebsten. Wenn es die mhm. nicht gibt, mache ich es mal im Strichstrich. So
0: Studierende. ne? Studierende finde ich gut, ja. Mhm, ja, ja, okay, ja. genau und und das andere wäre ähm, wie, wie heißt das den Gender Gap nee den.
3: Gender Gap äh, mache ich auch nicht das ist dann das Unterstrich äh, da ich, ne genau, Unterstrich ach so ein Achso, Unterstrich. okay nee, ich mache immer die, die Schrägstrichform sozusagen okay. weil das weil das die einzige ist ja die die sagen wir mal äh, orthografisch anerkannt ist also die die standardisiert ist ich finde die anderen Formen auch alle toll aber mhm. aber na, ich bin halt schon alt
0: okay ja
3: also du hast was gegen Formalisierung
1: der Sprache aber wenn man richtig schreibt ist trotzdem gut
3: ich habe was gegen Formalisierung der Sprache, genau. Aber, aber Formalisierung der, äh, ich habe auch nichts gegen Leute, die, die nicht, die, die für die Formalisierung der, der Orthografie nicht zu haben sind. Also wer das nicht will, soll es nicht machen. Aber also ich mit meiner, ich, ich versuche, aber die Anhaltung von Standards ist schon,
0: ganz, ist schon insgesamt äh, eine hilfreiche Sache manchmal. Was?
3: Das von dir? Ja. Ah, du bist Ach. auch alt, ne? Ich muss jetzt ja? langsam
1: ich muss langsam mal eine politische Begründung für meine Rechtschreibschwäche finden. Das wäre das wäre irgendwas Tolles. Und äh, für meine komplette Unfähigkeit, Kommata an der Richterstelle zu setzen. Äh,
0: ich sage einfach, ich kann es nicht besser.
1: Ja, Was? das ist aber...
3: Mit den Kommaregeln, das würde ich auf die Reform schieben. Sagen wir, ja, vorher kannte ich es, aber das, also jetzt, wie das jetzt ist, das ist ja auch alles...
0: Man macht ja tendenziell zu viele Kommas,
1: Aber was? ich
3: finde, äh, war, war, denn, war denn die Rechtschreibreform blöd oder so? Ich fand die ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich fand sie ging nicht weit genug. Ja, aber ich die war sehr <lacht> halbherzig, die, die hat vielleicht ganz gut angefangen. Die ist sehr schnell zerredet worden. Die ganze Rechtschreibkommission war völlig falsch besetzt. Also also Schriftsteller und solche Leute da rein zu tun, die, die natürlich keine Ahnung haben und die dann nur gesagt haben, aber ich, aber ich finde so schön, wie es ist. Genau. Ah, okay. ist ja viel ästhetischer und ah. das ist dann die meisten ernstzunehmenden Sprachwissenschaftler sind da äh, sehr schnell ausgestiegen und die, die übrig geblieben sind, ein paar ernstzunehmende auch übrig geblieben, die waren am Schluss einfach äh, äh, im Prinzip in der Minderheit. Die sind oft überstimmt worden, die konnten ein paar gute Sachen durchsetzen, aber...
0: Aber was echt gut die, geht, also einfach einen Text nehmen, den du geschrieben hast und dann ungefähr 10% der Kommentare wieder rausstreichen, wieder rausnehmen und dann hast du ungefähr...
3: Ich weiß nicht, ich habe hab bei dir also so also ist das, das Gefühl, als ob die wirklich nicht ganz falsch. falsch sind. Also man, äh, man sollte es lieber <lacht> weglassen, im Zweifelsfall, ja. Oh, auch okay. im Zweifelsfall weniger falsch und ein weggelassenes Komma ist irgendwie auch weniger peinlich als eins zu viel.
0: Ja, genau, das ist nämlich der Na? Witz. Also ich, ich irgendwie, das hat jetzt gerade Felix Neumann hat das letztens getwittert, aber nicht be, äh, nicht bezogen auf äh, die ähm, äh, nicht nicht auf äh, Kommata, sondern auf Haars. Also ähm, dass man halt mhm. ab und zu mal ein Haar zu viel drin hat, ja, und man manchmal nicht weiß, ob da jetzt ein Haar reinkommt oder nicht. Und da gibt es ja diese diese nämlich und dämlich Regel, ne? mhm. ähm, die wo man man sich mal merken kann, dass man in nämlich nämlich kein Haar drin ja, steht. Ja. Ja? Und er meinte halt irgendwie so grundsätzlich sollte man äh, im Zweifelsfall immer das Haar weglassen, weil das ist weniger peinlich, wenn man da einen Fehler macht, <lacht> als wenn man eins zu viel einfach. Ja, okay. Reinmacht. Wobei ja. das
1: ist das ist kein Problem, dafür habe ich die Rechtschreibkontrolle. Also das ist, ich verlasse Richtig. mich komplett ja. auf die Rechtschreibkontrolle meines Computers. Und wenn der irgendwie mir, also da muss ich mir schon sehr sicher sein, um dem zu widersprechen mhm. sozusagen. Also das ist, so ein paar Zusammensetzungen kennt er nicht. Aber ähm, so Komma-Regeln kann er ja einfach, kann er ja genauso wenig wie ich. Das
3: ja. also. Die sind auch, das ist auch schwer.
1: Aber hier, däm sie auch nicht. dämlich ist eine, also jetzt kannst du bestimmt ins Wort fallen, falls das nicht der Fall ist, aber es ist einer der, eine der krassesten Sexismen, die ich kenne in einer Sprache, weil dämlich würde ich ja sagen, kommt damenhaft.
3: Ist es so? Kommt das daher? Ja, guck mal nach.
0: Ich meine, es gibt ja das herrlich und dämlich. Ne? Genau. Also, so also als Sexismus irgendwie eigentlich so so herrlich äh, so als positiv konnotiert, ja, 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 weil ja. es vom Mann kommt und dämlich, weil es halt von der Frau kommt. Das war zumindest meine Idee. Also dass das, das, das
1: daher eventuell kommt. Vielleicht liegt es ja, aber. Das, 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 das habe ich auch nicht gelesen, schon aus aber, dem aber jetzt nicht von jemandem kroatischen jemand, der und heißt. Äh
3: ich meine, die die entscheidende Frage ist eigentlich gar nicht, ob das ob das tatsächlich daher kommt. Wenn wenn das daher kommt. Heißt es ja nicht, also die, der Ursprung eines Wortes ist ja oft nicht mehr transparent und wenn er nicht transparent ist, braucht man sich auch, auch äh, sozusagen keinen Kopf darüber zu, zu machen. Äh, wenn, wenn also bestimmte Assoziationen im Prinzip nicht mehr ausgelöst werden, yeah. dann äh, kann man das Wort ja auch äh, bedenkenlos benutzen.
1: Also ich würde niemanden als äh, des Sexismus beschuldigen, der das Wort benutzt, um willen. das war jetzt aber ich finde. Äh, also wenn das die Herkunft aber ist, dann finde ich das schon mal spannend. Ja,
3: aber wenn es die Herkunft ist, klar, äh, das ist äh, das ist vielleicht spannend, aber die, die entscheidende Frage ist, wird es so verstanden? Also man man, man bezeichnet ja Leute relativ äh, gedankenlos als Idiot, jo. wenn man sie, wenn man sie für dumm hält. Idiot äh, war natürlich ja, das, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, <lacht> aber, aber das ist, das hieß ja auch mal sozusagen, das war ja mal ein Begriff, der für tatsächlich äh, irgendwo geistig äh, Geist in ihren Fähigkeiten halt, ja. eingeschränkte Leute ja. reserviert war wo man sicher sagen würde, naja, das kann, sowas kann man nicht als Schimpfwort benutzen. Aber weil das weil das im Prinzip sich so losgelöst hat von, der, von seinem Ursprung, braucht man sich zumindest an der Stelle da vielleicht keine Sorgen zu machen. Während wenn man sowas sagen würde wie Spasti oder so, da ist relativ klar noch die, die Verbindung. Mhm. Deshalb ist das automatisch irgendwo eine Beleidigung für Leute, die wirklich Spastiker sind. Und das ist natürlich bei dämlich bei Dämlich könnte es der umgekehrte Fall sein. Also tatsächlich nehme ich an, das kommt gar nicht von von dem Wort Dame. Aber wenn die Leute nun mal dran denken, wenn die Leute diese Verbindung einmal hergestellt haben, in, in größerer Zahl, wenn es jetzt keine individuelle Idee mehr ist, sondern die Sprachgemeinschaft allgemein irgendwo immer an Damen denkt bei dem Wort Dämlich, dann wird es ein Problem, auch wenn es nicht. Aber, aber der, hat, ne? der,
0: der Idiot, äh, habe ich irgendwo gelesen, ist ja auch aus dem griechischen Ursprungs und äh, bezeichnet eigentlich jemand eines unteren Standes und zwar jemand, der sozusagen keinerlei öffentliche Funktionen mhm. ausübt. Naja, das ist, das ist ähm, tatsächlich
3: mal der Vorteil, wenn man etymologisch argumentiert, also aus der Sprachgeschichte äh, raus. Man kann ja immer noch weiter in die, äh, in die Vergangenheit genau. zurückgehen. Also die Wörter entstehen ja nicht einfach, die haben ja dann auch wieder eine Geschichte und man kann immer so weit zurückgehen, bis es irgendwo mal eine problematische Bedeutung gibt oder dann auch wieder davor noch eine, die nicht problematisch das, ist. Das ist
0: interessant. Das ist so ein bisschen wie das Heilige Land. So, ne? Ja. Also wer hat, wer hat den, den Uranspruch auf dieses Land? Eine, eine, eine Quatschfrage, aber trotzdem ist es interessant, weil ich habe das dann irgendwo mal verwendet, weil es gibt dann es hat tatsächlich dieses öffentliche und private, ne, das ja ein Bereich ist, mit dem ich mich ziemlich beschäftigt habe, hat natürlich mit dem, hat ziemlich viel mit dem Begriff oder der Idiot hat ziemlich viel mit diesem ähm, komplex zu tun. Und ähm, eine äh, Übersetzung wäre, zum, ich, der Idiot ist derjenige, der nicht öffentlich von privat ähm, ähm, unterscheiden kann. Und damit ist eigentlich der Idiot ähm, der ideale Spacko, also was mhm. ne? <lacht> Privacy Spacko. Mhm. <lacht> naja ja ähm, finde ich interessant schon
1: die Spackos hat mir äh, Spackos ist und es da kommt, sind, kommt da ein ja wieder von, entry gerade so ja das kommt von
0: Spaß also ja, 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 ja.
1: also das ist eigentlich sozusagen und jetzt ist das, das ist schon nicht mehr politisch korrekt auf jeden Fall eigentlich ja, okay. äh, hätte sich also
3: Konstanze kurz da echt mal
0: zurückhalten sollen ja
3: es ist halt wieder ist halt noch einen Schritt weiter entfernt von dem von dem ursprünglichen Wort also die Frage ist immer, ob das, äh, ob das tatsächlich so verstanden wird. Genau. Nicht von Einzelnen. Das ist, äh, das ist immer ein anderes Problem, wenn, jemand, ja, ja. Wenn, wenn eine einzelne Person sich beleidigt fühlt, muss man es mit, mit der einzelnen Person äh, besprechen. Das ja. ist, das ist ja eine, eine reine Frage der Höflichkeit. Es, es, gab da es, jetzt, ist,
0: ein, es gab da ja, es gab da letztens wieder eine Diskussion und zwar anhand von Sarah Kuttner äh, mit dem N-Wort. Oh, ja ja ja, 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 ja. Die mega ne? mhm. Genau. Ähm, und ähm, das ist ja interessant, weil ich meine, ähm, das ist halt relativ nachvollziehbar, warum das Wort äh, Neger, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, also, ähm, äh, warum das Wort Neger sozusagen als rassistisch empfunden wird mhm, äh, und die Verwendung dieses Wortes, weil äh, natürlich dieses mit, der, mit dieser Geschichte halt eng zusammenhängt und äh, mit dieser kolonialistischen und rassistischen Geschichte mhm. ähm, und ähm, dann gibt es aber natürlich eine Art Selbstaneignung ähm, äh, einer zumindest bestimmten Gruppe afroamerikanischer Menschen, die das halt dann für sich halt irgendwie aufgenommen haben und so weiter und so fort jo äh, nigger und so ne, ähm, halt äh, das in ihren eigenen Sprachgistus gemacht haben, aber dann durchaus auch selber sehr sehr hart darauf achten, dass es eben nicht von weißen gegenüber ja, verwendet naja, wird ne? weil es dann dann eben wieder in diese andere Konnotation fällt. Und dann gibt es aber tatsächlich, finde ich, irgendwie dann nochmal so ein Eiertanz, der dann noch viel weitergeht. Dann hat man irgendwann hat man gesagt, dass, ja man sagt nicht Neger, man sagt Schwarze. Und irgendwann war es nicht mehr okay, Schwarze zu sagen. Dann hat man gesagt, nein, man sagt äh, Farbige. Und das ist irgendwann nicht mehr okay gewesen. Das wurde mir jedenfalls so gesagt, das ist auch nicht mehr okay, Farbige zu sagen. Und dann hieß es, okay, ähm, jetzt sagt man, ich glaube, das ist momentan jetzt so People of Color. Ja? Pock, Pock, mhm. so People mhm. of Color. Und das ist irgendwie so, es, es und dann frage ich mich halt, ist es dann so, dass ähm, halt ein unverfänglicher Begriff genommen wird, der den alten Verfänglichen ablöst, mhm. dann aber irgendwann wieder verfänglich wird, weil er dann plötzlich auch wieder in rassistischen Kontexten verwendet wird und dann sozusagen verbrennt und dann muss man wieder einen neuen Begriff genau, finden.
3: Ja, also da, da, sind, glaub, da, da spielen zwei verschiedene Aspekte eine Rolle. Das, das erste ist dieses Problem, dass äh, man, solange man die sozusagen die zugrunde liegenden Einstellungen nicht äh, nennenswert verändert oder in dem Fall auch die zugrunde liegende Kategorisierung. Also hier ist das Problem äh, äh, sozusagen erstens, dass man Leute überhaupt nach ihrer Hautfarbe einteilt. Hm. Das an sich äh, ist ja schon so, dass man, dass man, dass man sich fragt, nach, nach welchem Wert man das heute überhaupt noch rechtfertigen könnte. Aber ich meine, Und, ja. man kann, Und das man kann das heißt über Rassismus
0: nicht sprechen, ohne wenn man ohne, dass man über Hautfarbe spricht. Also, äh, richtig, richtig. Ja. Aber wenn
3: man darüber, darüber zu sprechen, ist ja mhm. was anderes, als das stillschweigend als Kategorisierung vorauszusetzen. Mhm. Aber solange es sozusagen diese Unterscheidung gibt und die natürlich auch noch aufgeladen ist durch Bewertungen, äh, sowohl historische, aber als auch natürlich aktuelle, ist ja nicht so, als ob, ob die Diskriminierung von, von, von allen möglichen Leuten in irgendeiner Weise anders sind, äh, als ob die aufgehört hätte. Die ist ja äh, nach wie vor da. Und solange das da ist, ist natürlich immer die Gefahr, dass äh, ein neu gewählter Begriff... Diese Problematik, diese problematischen Assoziationen auch wieder annimmt. Das ist sozusagen das eine Problem. Das muss nicht unbedingt passieren, aber die Gefahr ist da. Das zweite ist die Frage, wer den Begriff festlegt. Und das ist bei People of Color, wenn ich das richtig sehe, so: Das ist ja nicht so, dass die Sprachgemeinschaft als Ganzes gesagt hat, der Begriff farbiger oder schwarzer oder was auch immer, der ist nicht mehr akzeptabel, also suchen wir einen neuen, sondern das ist eine Selbstbezeichnung, die sich ein Teil der äh, Betroffenen die, oder mhm. der, der derjenigen, die mit diesem Begriff benannt werden oder sich jetzt eben selbst benennen gewählt hat. Mhm. Und äh, also das das sind sozusagen äh, aber, aber wieso nein, man
0: zum Beispiel als Außenstehender das bewerten? Also das ist ja schwierig. Ein anderes Beispiel ähm, fand ich das fand ich total abgefallen. Also naja, Zigeuner, das ganz ne? kurz zu beantworten. Ja, also,
3: also als Außenstehender sollte man natürlich zunächst gucken, äh, hat hier eine Gruppe von Menschen einen Begriff für sich selbst gewählt mit einer gewissen, also auf eine gewisse repräsentative Art. Das man mhm. sagt, das ist jetzt nicht nur eine kleine Gruppe, die da irgendwas pusht politisch, mhm. sondern das ja. ist eine, eine breitere Basis. Wenn die sich selbst so bezeichnen, sollte man natürlich versuchen, wenn das so gewünscht wird, den Begriff auch zu verwenden. Aber ehrlich
1: gesagt habe ich das, also es.
3: Ob das da der Fall jetzt war, ich behaupte ich jetzt nicht. einfach mal ja. so,
1: dass, äh, dass für die meisten englischsprachigen schwarzen dunkelhäutigen Menschen, äh, die sich eher als Nigger bezeichnet würden als als People of Color oder Person of Color, aber eben nicht aber bezeichnet ich, da, ich, und, wollen. Ja, genau. Aber ich darf das also, um Himmels Willen nicht tun. Also es ist ja, ähm,
3: also das würde ich sagen ist, ist zu also allgemein. ich finde, also es ist jetzt nicht so dass die ähm, es ist jetzt nicht so dass die schwarzen Amerikaner grundsätzlich äh, das Wort "das Wort Nigger" als Selbstbezeichnung verwenden. Das ist eine ja, Gruppe ich glaub, innerhalb dieser. Das ist eine Gruppe innerhalb dieser ähm, sozusagen Ethnie, wenn es das, das überhaupt noch ist. Und, aber ich würde sagen
1: äh, gibt people of color ist genauso ein äh, Minderheiten innerhalb der Gruppe Begriff, oder? wie äh, soll man das möglich. messen, das ist halt die das Frage, ist ne? Das ist halt die Frage. Ich, also,
0: also für mich ist er tatsächlich so ran gefühlt, ähm, ist für mich people of color jetzt einfach der Begriff der Wahl, ähm, weil er und das sage ich, äh, das sage äh, so ein bisschen sarkastisch, aber aber ich meine, das gar nicht so schlimm, weil er lunchie approved ist. Ähm, also sozusagen ähm, hm. die die höchste Instanz äh, der Political Correctness genommen. Ähm, äh, nee, aber was ich was ich zum Beispiel interessant fand, zum Beispiel, also was die Selbstbezeichnung angeht, ähm, es gab halt diesen Diskurs, ich, es wurde mir auch nach der Schule schon beigebracht, man sagt nicht mehr Zigeuner, man sagt ähm, ähm, Roma und Sinti. Mhm. Ja? Da gab es einen Brandbrief von äh, vielen ähm, entsprechenden angesprochenen, die gesagt haben, so, hört damit auf uns Roma und Sinti zu nennen. Wir sind das nicht. Wir sind Zigeuner. Das ist unsere Identität. So sehen wir uns selber. Und äh, diese Roma und Sinti ist eigentlich eine zu, ethnische Zuschreibung und ähm, das ist nicht das, was wir mhm. uns definieren und wir sind total glücklich mit Zigeuner. Und ähm, da, ich frage mich halt auch ganz oft, inwiefern sozusagen eigentlich ähm, diese angebliche Selbstbeschreibung ähm, tatsächlich von Außen auch aufgedrückt wird. So.
3: Naja, also äh, bei, bei dem Fall mit den äh, Zigeunern äh, weiß ich das nicht genau. Äh, bei, den, bei den Eskimos ist es so, dass äh, da heißt es ja auch mal, man soll die nicht Eskimos nennen, äh, sondern man soll die Inuit, äh, Inuit nennen. Mhm. Aber die, die, die Eskimos sind, äh, sind ja sozusagen eine, eine extrem diverse, also Gruppe von Völkern. Die, die sind im Prinzip nicht eine einheitliche Volksgruppe. Ja, ja. Und da gibt es natürlich auch welche. Inuit ist ein Wort aus einer speziellen Sprache. Mhm. Nämlich dem Inuktitut. Und die, die viele Eskimos sprechen das nicht und die sagen, also das ist für uns genauso eine Fremdbezeichnung. Das ist einfach das Wort für Mensch, ja. das ein bestimmter Stamm für sich mhm. benutzt hat. Ja. Und, und das jetzt sozusagen zum allgemeinen Begriff zu machen, ist ja. inakzeptabel. Ja. Also, die amerikanischen Eskimos mhm. in Alaska, die nennen sich selber Eskimos mhm. und sagen, auch mit den, mit den Inuit haben wir nichts zu tun. Das sind, ja. sprechen eine andere Sprache, das sind nicht wir. Äh, die, die sind ja nicht, sozusagen, weil wir die alle Eskimos nennen, heißt das ja nicht, dass das alles Freunde sind, die sich als eine Einheit sehen. Ja. Ich denke mal, das, das, wird, und das, das ist ein wird Problem. Sagen, wenn, wenn wird, es, es gibt äh, ja keine Einheit. Das ist bei den, äh, das ist bei, bei äh, People of Color oder Schwarze auch so. Also es gibt welche, die möchten Schwarze genannt werden, es gibt welche, die möchten People of ja, Color ja. genannt werden im, in, im deutschen Kontext jetzt. Ja. Naja, Gott, muss man sich die Mühe machen, rauszufinden, mit wem man es da zu tun hat. Also das ist ja kein, das ist ja vielleicht auch nicht so schwer. Braucht man ein Wort, äh, was was man jedem gegenüber verwenden kann hier. Man ja. kann ja auf unterschiedliche äh, Wünsche durchaus Rücksicht nehmen.
0: Ja, ja ähm, also ich meine, ich, der größte Fehl in, in Sachen äh, Bezeichnung ist, ist ja eigentlich Indianer, ne? Also ähm, weil tatsächlich ja Kolumbus gedacht hat, das sind das sind Inder. stimmt, das ist eigentlich ja das sind Inder, ne? Also er dachte ja er ist in Indien, das ist so, das ist nicht, ja. Und das ist ja irgendwie so sind auch der, der, also Americans. der der Fail, der Fehl, der ist ja so so extrem weit, dass er das schon wieder irgendwie lustig ist, finde ich so mit Fremdbezeichnung. Es gibt bestimmt viele Leute, die darüber überhaupt nicht lachen können. Ja. Das kann schon sein. Also wenn man sagt, es ist Indigene, ne? Oder ist das ist die Bezeichnung? Also indigene, äh, indigene Völker?
3: Na, indigene Völker ist ein, ein allgemeiner Oberbegriff für jede Art von von sozusagen für die Völker, die Natives. irgendwo waren, als die Kolonialmächte angekommen sind. Ja. Also die Indigen heißt ja eigentlich auch sowas wie eingeboren, aber die waren natürlich auch oft, die sind halt oft nur ein bisschen früher da gewesen hm. und haben, haben ihrerseits auch wieder die Leute, die da vorher gelebt haben, vertrieben, aber... Aber das ist so ein Oberbegriff. Also was, äh, ob es einen politisch korrekten äh, oder oder ob es Probleme gibt mit der Bezeichnung mhm. von äh, amerikanischen Ureingeborenen mhm. äh, in, in der deutschen Sprache, das könnte ich jetzt nicht sagen. Also mhm. ich, ich nehme an, das Problem taucht nicht häufig genug auf, dass man mit dass man mit Indianern <lacht> Deutsch spricht. Mhm. Im Englischen nennen die sich Native American. Ja, ja. Äh, was was auch merkwürdig ist, denn denn die äh, die, wann die Leute, Native, die da geboren ja. werden, die sind ja alle Native American. <lacht> ja,
0: auf so eine Art ja. Bestimmt, das, das ist ähm ja, das ist halt irgendwie, das Problem ist halt immer, ich, ich glaube, das, das generelle Problem ist halt immer, dass über eine Gruppe von Menschen reden. Ne? Und ähm, dann es ist es ist vielleicht das schon der Fehler, dass, naja, man, so, aber dass, das man, dass, dass man überhaupt Leute ähm, äh, gruppieren will, die ja durchaus auch schon ähm, innerhalb einer Ethnie, wie eng man diesen Begriff ziehen will, halt auch total divers sind. Ja. Und, ähm, äh, und, und ähm, ist vielleicht, das hattest du vorhin schon irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass man dass diese Kategorisierung an sich schon der Fehl ist, ja?
1: ja. Nein, also da, da hängst doch wirklich immer wieder sehr stark am Kontext. Wenn ich sage, alle Schwarzen sind zu faul zum arbeiten oder sowas, klar, dann 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 ist das dann ist ich, äh, dann ist das problematisch. Ich habe jetzt aber den Fall wirklich erlebt, dass ich über eine dass das jemand mir also wir waren mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und ähm, und das war dann danach und dann hat ja irgendjemand bla, bla bla hat gesagt und ich wusste nicht, wer bla bla, bla ist, und dann wurden mir ein Haufen so, ja, na der mit dem mit dem, mit dem mit dem blauen Hemd und der mit dem und der und, und, und am Ende war das eindeutige Erkennungsmerkmal, und an dem wäre es mir wirklich sofort äh, bewusst gewesen, der Schwarze. Das war dann aber so diese, diese, diese Angst davor, da diesen Begriff jetzt zu verwenden, beziehungsweise auch so eine Hautfarbe, das Ganze zu reduzieren, wenn es nun mal in dem Fall einfach Telefon, wieso klingelt mir das Telefon?
0: Das ist Tim. Jetzt hat es aufgehört, das stimmt. Nee, hat nicht Nein. aufgehört. Ja, ähm, es ist jetzt nicht für dich. Das ist jetzt nicht für mich.
1: <lacht> genau. Und ähm, lenkt mich aber trotzdem ab. Ähm, mhm. Und und das fällt finde ich dann, ich meine, in, in so einem Kontext ist es doch okay, jemand als schwarz, also wenn, da, wenn das ein eindeutiges Erkennungsmerkmal innerhalb von einer Gruppe ist und wir in Deutschland leben nun mal nicht so viele äh, dunkelhäutige Menschen und äh, sind nicht so wahnsinnig oft mit uns unterwegs. Und ähm, ich sage doch auch der Blonde oder der Dicke oder der äh, ähm, ja was auch naja, immer also sie, also
3: ja. ähm, da sind, hier, spielen ja zwei, hier spielen ja zwei Aspekte wieder eine Rolle also die, die eine Frage ist ob die Höflichkeit äh, das verbietet also ich, ich bin mir zum Beispiel nicht sicher dass man in jedem Kontext äh, zum Beispiel äh, unüberlegt sagen würde der Dicke äh, man, man hat ja auch so ein Gespür dafür ob derjenige um den das geht äh, wenn man den kennt ja ob der das wie der das findet so ja. identifiziert zu werden. Klar. Und das kann hier natürlich auch eine Rolle spielen, denn die Hautfarbe ist eben nicht dasselbe wie die Haarfarbe. Hautfarbe ist eben äh, äh, historisch aufgeladen, äh, das ist benutzt worden als Merkmal relativ beliebig, um, um sozusagen imaginäre Menschenrassen festzulegen. Und das ja, hat äh, das hat dazu geführt, dass äh, also sozusagen ganze, ganze Kontinente als als äh, Selbstbedienungsladen betrachtet worden sind, wo man wo man Leute abtransportiert. Und zwar die Leute, die diese Hautfarbe haben. Mhm. und von daher würde ich sagen, ich würde sagen, es ist nicht in jeder Situation ein Problem, es mhm. das kommt, das kommt irgendwo auch auf die Person an, um die es da geht und man weiß ja, wenn man die Person kennt, wer, wie redet der selber über sich und die andere Frage ist aber, ist das wirklich immer das offensichtlichste Merkmal? Also ich weiß noch, dass meine Tochter, als sie in den Kindergarten gekommen ist, mir einmal erzählt hat, dass sie sich mit einem Mädchen dort verabreden will und meinte, das ist, hat dann ihren Namen gesagt ich meinte, ich weiß nicht, wer das ist mhm. und dann hat sie mir alle möglichen Sachen aufgezählt was für Schuhe die hat und was für ein Mantel, das weiß ich natürlich alles nicht. Also die Kinder achten ja immer sehr stark auf ihre Kleidung gegenseitig, aber, aber für mich ist das alles eins gewesen. Und dann kam eben auch irgendwann raus, dass das einzige dunkelhäutige Mädchen im ganzen Kindergarten war. Aber meine Tochter ist einfach nicht drauf gekommen, dass das ein gutes Merkmal sein könnte, um okay. Leute zu identifizieren. Das war nicht, weil sie, also sie hatte keine Ahnung von Rassismus und so weiter. Als ich gesagt habe, ach, das ist die Dunkelhäutige, da hat sie kurz überlegt und meinte, ja, stimmt. Also von daher weiß ich nicht, ob das wirklich, Natürlicherweise das offensichtliche Merkmal ist no, Oder war auch gar nicht, wie viel sozusagen sozialisierung da schon mit drinsteckt, dass man denkt, man darf das benutzen oder ist es ist offensichtlich oder ja. auch, dass man es nicht benutzen darf. Das ist man kann, man kann es nicht sagen, weil die man kann ja nicht so tun, als ob diese ganze Sozialisierung auf das Problem, was wir sozusagen aus dieser aus dieser Idee der Rassen geerbt haben, diese diese Art von ich find, Gruppierung dass, nach, nach Hautfarben. Dass äh, jemand eine
1: deutlich dunklere Haut hat, finde ich schon ein deutliches Erkennungsmerkmal. Und das macht man ja auch. Also ich meine, ich unterscheide auch meine Katzen anhand ihrer Fellfarbe, weil das ist nun mal ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Und ähm, das, ja, nun, also obwohl die eine ist auch die dicke Katze. Aber das ist, <lacht> <lacht> ähm, also das ist, ich, also die, die, also, ist ich, die weiße, ne, die dicke <lacht> ist die schwarz-weiße, genau. <lacht> ähm, der Katze, das ist alles. Also
3: ich muss, also ich würde im Zweifel mal nicht drauf kommen, zu sagen, der dicke, wenn ich, wenn ich ein, wenn eine drei Dünne stehen und ein Dicker, würde ich das würde ich nicht unbedingt sagen das ist jetzt das also ich würde sie jetzt äh, vielleicht auch nicht
1: hey du dicker da also klar aber so, so im oder überdritten also ich, ich, <lacht> ich würde vielleicht auch nicht wenn 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 ich da wenn ich eine Gruppe von Leuten die mir jetzt alle nichts sagen die ich alle nicht näher kennengelernt habe von denen ich jetzt auch nicht weiß ob ob sie da also ich meine wenn ich weiß in welchem Kontext, sie benannt werden wollen und so, dass, dann weiß ich auch den Namen. Dann ist das, ist das nicht das Problem, sondern wenn ich über eine Gruppe von Leuten spreche und mhm. ähm, da war nun mal einer auffällig äh, etwas kräftiger gebaut als die anderen, dann nenne ich den schon den Dicken. Also nicht, nicht, nicht in der Ansprache, sondern einfach im Gespräch mit Dritten, wenn ich jetzt weiß, dass ich den nie wiedersehe. Hinter seinem Rücken.
0: Ja, naja, genau. was heißt... ja guck mal. Guck mal, hier ist äh, Steve Bellmer. Wer ist denn das nochmal? Das ist doch dieser Dicke. Von Microsoft. Genau. Der Dicke von Microsoft. Das ist doch der Dicke.
3: Ich würde sagen, da würde da ich immer sagen, der mit dem Stuhl der mit dem Stuhl, der den Stuhl zerschlagen hat. Hat er den Stuhl zerschlagen?
1: Achso, über den das, das stimmt, das ist äh, der 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 neigt dazu sehr durch also ich würde sagen tendenziell Developers, 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 aber äh, ja. Das ist so mein Steve borner Erkennungsmerkmal. Und er hat mal ein iPhone hat er hat mal getan als würde ein Steve Jobs sage ich mal der
0: Tote. <lacht>
3: <lacht> ja, wobei Das trifft äh, aber auch auf eine größere Menge von Leuten zu. <lacht>
0: ja, ja, doch, auf jeden Fall. Die Frau der Jana.
3: Da wollte ich fragen mit Steve Jobs, weil ja? weil äh, also ist der jetzt wirklich tot? Also, du warst ja da bei, das ist auch eins von unseren Themen, Ä
1: Das steht leider auf dem NDE, kann ich ah. nicht so sagen. Das war halt. <lacht>
3: ist er mittlerweile beerdigt oder ist
0: er da noch ausgestellt? <lacht> <lacht> die die, 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 die Herren wollen darauf hinaus, dass äh, ich auf der Dab DC war. So heißt das auf, äh, auf dabb, Wollen doubt, Sie nicht WWW? Das, das ist ja eins der wenigen äh, Akronyme, die, die oder, oder überhaupt Worte im, im Englischen, die irgendwie im Deutschen uh, äh, kürzer ausgesprochen werden. C <stinkbar> statt WW Ja, darum sagt er auch niemand DC. Okay, heißt, die Amerikaner, die haben so einen geilen Sprachpragmatismus finde ich. Das ja, ist also entweder Dab Dab oder? DC
1: oder, falls man es nicht ganz so formell will, dann einfach nur Dab Dab.
0: Dab Dab Dab. Und nicht Dab Dab Dab. Welcome to Dab Dab DC. Das ist so die offizielle Ansprache quasi gewesen. Okay. Es ist geil, irgendwie die Amerikaner halt tatsächlich irgendwie total pragmatisch ihre Sprache jedes Mal irgendwie mit dem Hackeball zerstümmern, Zerstümmeln einfach... Naja, das ist das ist ein sehr
1: das ist ein sehr sehr angenehmer Teil dieser Menschen, ja. Das ist <lacht> das stimmt. <lacht> die haben da echt keinen Respekt. <lacht> vor. Wobei viele von ihnen sprechen die eigene Sprache auch so schlecht, dass es eigentlich, dass man nicht weiß, ob es Absicht <lacht> oder ein Versehen ist,
0: <lacht> Unwissenheit. Ja, ich glaube, die haben echt sehr sehr komplexe Paar gebaut.
1: Aber da auf der Dap Dap, äh, da war äh, das war wirklich auffällig ähm, ähm, oder überhaupt in Amerika, wenn jemand nicht, also wenn wenn, wenn jemand nicht weiß war, dann war er das bedienpersonal mhm. das ist ähm, das ist wirklich bis auf ganz ganz wenige ausnahmen also auf dieser auf dieser konferenz auf der ich war waren eigentlich alle weiße männer und wenn jemand nicht weiß und männlich war dann war es entweder ein apple mitarbeiter der da äh, die, das mhm. q management mhm. gemacht hat und wenn es äh, tendenziell jemand war wo man ich, ich weiß nicht mexikaner würde ich vermuten jemand der aus mexiko kommt dann war es mit Sicherheit jemand, der äh, nur die Klos geputzt hat. Mhm. Und das war und das fand ich auffällig erschreckend mhm. oder erschreckend ist, auffällig. Ist sich
0: in, in den USA definitiv so.
1: Ja. Also es waren wenige Schwarze oder People of Color oder wie auch immer waren mhm. auf der auf der mhm. auf der, auf der äh, Konferenz, ähm, aber auch auffällig wenige. Also ich würde sagen unter einem Prozent. Und mhm. ähm, Frauen. Frauen nicht ganz so wenige, aber auch sehr, sehr wenige. Also es ist... Also äh, alle
0: Nerd-Klischees äh, erfüllt.
1: Nee, dann auch irgendwie wieder überhaupt nicht, weil, es, weil sie waren nicht alle dunkel gekleidet und es waren also es waren schon irgendwie... Das
0: ist aber vielleicht ein Unterschied zwischen Ami-Nerds und äh, Europa-Nerds.
1: Vielleicht, ja, aber, aber ich
3: das könnte auch was mit, damit zu tun haben, dass es halt Apple ist, ne? Ja, also
0: da waren schon einige auch, die so den
1: Eindruck machten, Familienväter mit Haus und so. Hacker, und und Hacker. Das ist jetzt nicht die das Hacker, das sind keine das ist Hacker, keine, das ist nicht, das ist nicht der CCC Kongress, das ist das ist nicht der Kongress, <lacht> in, in, auf vielen Ebenen nicht. Und ähm, das das waren Leute, die 1500 Dollar für so ein dämliches Ticket ausgegeben haben. Also das ja. ist ähm, das ist nicht mehr erinnert von dem an. Ja. ja und ähm, das ist
0: ähm, du bist auch nicht mehr der Nerd
1: vom Leben Ich an. bin auch nicht mehr der Nerd ich bin nicht mehr der Nerd von ja, dem Das ist an.
0: Prinzlauer Berg ich sag das geht immer weiter ja und irgendwann kommst du mit einem SUV ins Studio gefahren und so und zwar volle Karre rein und dabei noch fünf Pinguine überfahren ja, und Baby Rot Genau ähm, ich habe meinen Abgasausstoß jetzt doch mal erhöhen können <lacht> und hinten so ein Aufkleber stirb Erde stirbt <lacht> genau. <lacht> Nach mir der Klimawandel. <lacht>
1: so. ähm, Klimawandel und Spaß daran. <lacht> das ist, <lacht> genau, das wollte ich. Ähm, ja, ja, das war so, das war da. Also, das war echt aufhörend. Und es gibt viel, viele, viele Obdachlose in San Francisco. Sehr, echt? sehr viele Obdachlose. Okay. Sehr, sehr viele. Und, und wirklich auch offensichtlich also Leute die die äh, Mülltonnen durchsuchen mhm. und zwar nicht auf der Suche nach Dosen wie hier es gelegentlich passiert sondern offensichtlich wirklich auf der Suche nach Lebensmitteln mhm. und ähm, auch mitten in der Innenstadt und mhm. in, in Downtown und ich habe ähm, eine Frau gesehen die hat ähm, Jeanshosen auf einem auf einen Mülleimer getan auf, also der, aus aus einem Papierkorb der da irgendwie rumstand und dann kam ein, anderer, ein kam ein Mann an aus dem Nichts und nahm diese Jeans wieder weg. Und ich dachte, war das jetzt irgendwie ein Drogentransport oder sowas? Und äh, bis dann irgendwann mal draufgekommen ist, wahrscheinlich, die Frau hat wahrscheinlich die abgelegten Klamotten irgendwo hingepackt, damit die mitgenommen werden können von irgendwelchen Leuten. Und ähm, dann war das eben ein Obdachloser, der es direkt mitgenommen hat. Ja.
0: Das war echt krass. Ich nicht mal Altkleidersammlungen, sowas. Ne? Das
1: waren echt viele, viele Leute. Man ist auch ständig angequatscht worden. Man ist auch äh, tendenziell... Also hier ist es ja so, wenn man mal, ange das ist ja alles eher so, äh, wäre nett, wenn du mir was mhm. geben würdest und das war wirklich schon eine gewisse Aggression, die da drin ist, also so wirklich so auf dich zukommen und dich auch durchaus nerven und nicht weggehen, bevor du nicht, äh, also man lernt dann damit irgendwann umzugehen und ich habe irgendwie äh, relativ betrunken nachts jemanden getroffen und der hat mich dann äh, auf Deutsch angesprochen und hat mir dann so erzählt, dass er äh, hier in Deutschland stationiert war als Soldat und jetzt halt auf der Straße lebt und ähm, dann habe ich den dann so irgendwie so weiß ja irgendwie auch also der hat wirklich gut Deutsch gesprochen mhm. das war der hat fließend Deutsch gesprochen und ähm, das hat mich dann irgendwie so also ich wollte ihm zuerst einen Dollar geben da hatte ich keinen Dollar dann hab ich halt fünf Dollar in die Hand gedrückt weil das Bier war da eh so scheiße teuer also, das, eigentlich hat man bei jeder Restaurantrechnung am Ende mindestens zehn Dollar mehr gezahlt als man ursprünglich zahlen wollte und dann habe ich gedacht kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an aber das war echt krass
0: auffällig wie viele Leute da wirklich es sind so einer, was ist so, also wo so viel Geld verdient wird. ne? Toto hat das so schön gesagt. So sieht's
1: aus, wenn es kein soziales Netz gibt, durch ja. das man durchfallen kann.
0: Mhm. Also das ist. Man sieht doch an irgendwie an einer Rezens äh, Rezession. Also was was äh,
1: was eine Verschwörungstheorie ist unter San Francisco Einwohnern ist, dass Bloomberg, der Bürgermeister von New York, ja, irgendwann mal versprochen hat, dass er die, dass er New York äh, Sauber kriegt. Obdachlosen frei Macht, mhm, dass er die alle darüber geschafft hat. Und das ein Teil dieses Plans war, äh, Obdachlosen Tickets nach San Francisco zuzustecken. Und ähm, dann ist da, muss man auch sagen, ist da in Kalifornien das Wetter tendenziell so, dass man da auch ganzjährig überleben kann? Ich mhm. meine, das ist mhm. ähm, in New York, glaube ich, da erfriert man im Winter schlicht und ergreifend, wenn man keine Unterkunft hat, wie in Berlin ja auch. Ja. Ähm, das heißt, in San Francisco kannst du relativ entspannt äh, rund ums Jahr draußen leben. Und es gibt wohl noch vom Staat eine relativ okaye Grundsicherung, also dass, dass auch diese Menschen ein bisschen Geld kriegen. Und ähm, die dazu führt, dass es da wahrscheinlich mehr gibt als im Norden von Amerika. Aber es war trotzdem vielleicht hat es auch mit der Rezension, wobei also ich, ja, man hat sich jetzt, ich habe mich jetzt auch nur mit zwei, zwei Dreien unterhalten. Mhm. Ähm, die haben der gleich nicht erzählt. Also das war eben dieser Soldat und was, was, also, aber jetzt Ach, das waren jetzt auch keine Leute, die jetzt erst frisch dabei waren.
0: Ich finde das interessant, also dass halt irgendwie diese, ja. diese Gegensätze auch so ausgehalten werden, weil ich meine, wie gesagt, also diese ganze Gegend, die stinkt vor Milliardären ja. und Millionären und so, also ich meine, ähm, mich, also ich könnte nicht Millionär sein in einer Gegend, wo es so vielen Leuten scheiße geht, ohne dass ich irgendwie äh, einen, einen sehr konkreten Beitrag dafür ähm, aufwenden würde, dass das sich ändert, also
1: ich kann mir vorstellen, dass viele das von denen auch tun. Also ich, dass das durch. Also wie gesagt, diese Frau, die da offensichtlich, also die war nicht arm, die da diese äh, diese Hosen verteilt hat, die 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 hat ja quasi ein Stück weit einen kleinen Beitrag geleistet. Also es ist, ähm, ich glaube einfach, wenn das nicht äh, im großen Stil staatlich organisiert wird, äh, dann dann bist du egal, Und ob du Millionär bist, dann ja, ja. bist du ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist. Äh, hm. Ja. da führt kein weg dran vorbei also so ich, oder ich weiß nicht vielleicht vielleicht ignorieren das ja auch einfach so unglaublich viele leute aber es war es waren auffällig viele menschen und das waren und es war egal wo man hinging das ist also auch downtown und auch in den Schlechten. und die schlechteren gegenden fangen dann auch relativ bald also man kriegt so diese unsichtbaren Barrieren so ein bisschen mit. So, hier darf man hingehen, hier darf man nicht hingehen. Das ist eine schlechte Ecke. Und so aus amerikanischen Filmen dieses berühmte, oh, jetzt bin ich in einer schlechten Ecke gelandet, was es ja hier in Berlin nun eigentlich nicht wirklich gibt. Und ich glaube mhm. auch in äh, zumindest in deutschen Städten nicht und in meisten europäischen Städten nicht. Das war da schon relativ deutlich. Also da wurde mir schon gesagt, da nachts jetzt... Ähm, nicht unbedingt äh, mit dem iPad wedeln, also das ist, oh. ähm, das heißt jetzt nicht, dass man da nicht hingehen konnte oder sowas, aber mh, ja, schon ein bisschen aufpassen. Hm. Und ähm, das war, das war so einer der erschreckenderen Momente da, oder was heißt erschrecken, also so einer der.
0: Es ist ey, tausend Jahre her, dass ich mal in San Francisco war, da war ich auch noch voll jung. Ich habe da, glaube ich, das gar nicht mitgekriegt, was da jetzt irgendwie so ist. Deswegen habe ich keinen Vergleich. Ich war da noch nie, also ja. ich war das erste Mal überhaupt da. Ja. Ich war da auch glaube ich auch nur so ein Tourispots spots irgendwie so insofern. Pff, viel hab ich auch
1: nicht gesehen, Mosconi-Center und Tourispots. spots Aber
0: was was so Pier was das Pier 74 oder wie heißt das? Äh, 29 ist das. 29 oder mit
1: den, so. Mit den mit den mit den Seelöwen?
0: Ja. Ja
1: ja da war ich auch klar klar. Und Coit Tower dieser Turm der total über die Stadt war ich und Ferry Building im Ferry Building hatte das natürlich das 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 ist entsprechende Gegen der Gegensatz dazu da hat die GitHub Party stattgefunden und ähm, also da so im Rahmen dieser, ich weiß gar nicht, ob das nee, die nee, Quatsch, die haben die die äh, den Release ihrer Windows-Version, ihrer App gefeiert und dann haben die da dieses Ferry-Building, also quasi wirklich eines der äh, bekanntesten Gebäude von San Francisco das an. Ist, ist, ist das diese, dieses, ähm, diese Pyramide? Nee, diese Pyramide ist irgend so ein Versicherungsgebäude oder sowas. Ach, okay. Das ist so direkt am, also es ist auch so ein Turm oben drauf und das ist direkt am Wasser und so einer der ähm, dass der Wart also neben der Golden Gate Bridge und dem Golden Tower und wahrscheinlich ähm, eines der Wahrzeichen der Stadt kenn, kenn, kennst du von Fotos. Also wenn es siehst, dann dann ich kann ja kann ja vielleicht ja, einen Link in Chat hier packen. Dann es noch mal mhm. aufmachen.
0: Ferry Tower, also Ferry Tower, Ferry, Ferry Building oder Ferry. Ferry. Building.
1: Und die hatten das angemietet und äh, die haben dafür äh, irgendwie für den einen Abend an Miete 120.000 Dollar bezahlt. Und das war wirklich, das war keine Riesenparty, sondern es waren so 200, 300 Leute, würde ich schätzen. Also sie haben wirklich so richtig...
0: Ah, so ein Al älteres äh, Ding, so, 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 so ein Rathausmäßiges. Äh, mäßiges Ja, das ist so, so quasi, wo die Fähre ja, anlegt. Okay. Ja, ja, Also das
1: Ferry-Building. Und das ist also auf der einen Seite so, so Geld spielt keine Rolle, auf der anderen Seite das. Und, und das war das war echt, ähm, also so... Ähm, die Leute rennen da alle, in, also die äh, die Entwickler rennen da alle in Firmen-T-Shirts rum. Also ähm, so mit Google-T-Shirts oder mit GitHub-T-Shirts oder mit Foursquare-T-Shirts oder wo du halt arbeitest, davon hast du halt die die entsprechenden T-Shirts an. Die haben da Google-Entwickler reingelassen? Na, auf der auf Dab-Dab, der äh, also ja. so, nee, mhm. außerhalb, außerhalb, da drin natürlich. Na, ne, auch da drinne gab es <lacht> Leute mit Google-T-Shirt Okay. und ja. sie sind <lacht> teilweise lebend rausgekommen. <lacht> okay. <lacht> Das ist ja nett. Äh, nee, das ist, es gab Leute mit android telefon Das, das ist, nenne ich tolerant. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja, Warum können wir uns daran kein Beispiel nehmen? Genau. <lacht> ist Android offene Apple? Darf man jemand Android-User nutzen oder nennen? Oder ist das, <lacht> ist das
2: schon
0: so? Genau. Nein, Nein, man sagt Google-Nutzer. <lacht> Non-iPhone-Nutzer. Ach nee, ist ja auch wieder diskriminiert. <lacht> Ähm, mit, äh, wie, 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 meinte noch mal irgendwie, ein alter, alter, Alternative Operating System. He Hekelschwein meinte mal irgendwie, Apple Hasser oder wie man sie heutzutage nennt, äh, Menschen mit Qualitätserkennungsschwierigkeiten ähm, <lacht> ähm, <lacht> ja, im Hintergrund. Ach, oder. Mist. <lacht> Ist ja gar
1: nicht mehr neu. Ähm. Ja, und, äh. Das ist, ähm, das ist, ähm, jetzt sage ich versehentlich hier kurz in den Chat. Das ist so, ich bin noch so ein, noch so ein bisschen gechatlegt ge ge irgendwie. Und ähm, ja, und dann ge Und das <lacht> war dann, da war dann immer so, was? Gechatlegt. <lacht> gechatlegt, ja eigentlich, eigentlich. Ich habe auch mal im Chat nicht gelesen. Genau. Ähm, und darum. Ja, und die sind dann alle da so ein bisschen, äh, also so rennen die da in ihren T-Shirts rum die ganze Zeit über, auf dieser Gitterparty zum Beispiel und waren dann noch erstaunlich jung. Also ich meine, das sind dann so irgendwelche Google-Mitarbeiter und die sehen so aus, als ob sie Anfang 20 wären oder mhm. so. Weil wahrscheinlich so nach Highschool, dann machst du ein bisschen College so noch zwei, drei Jahre hinten dran und dann wirst du in das Arbeitsleben gelassen und dann arbeiten die sich wahrscheinlich erstmal so die ersten Jahre einfach den Arsch ab. Für relativ kleines Geld danach sind die, äh, schätze ich mal, so durchaus wohlhabend. Also das geht ja dann, glaube ich, auch relativ schnell in Amerika. Wenn man irgendwas kann, was was gerade dringend besucht wird, dann geht das ja auch relativ flott. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Unterstellung ist. Äh, also äh, es ist eine Unterstellung. Ich weiß nicht, ob die berechtigt ist. Dann sind da auch so Mädchen, die, glaube ich, gerne äh, einen reichen Nerd hätten. Äh, auf, der, darum, wie, auf der Dub-Dub? Nee, auf dieser Gitar Party dann. Ah, okay. Also so jüngere ähm, oder vielleicht vielleicht sieht man einfach als amerikanisches Mädchen mit Anfang 20 so aus. Also es war schon alles ein bisschen, also so, so würde man die hier waren, in Berlin nicht rumrennen. Also die
0: waren so aufgetakelt. Oder? Die waren so ein bisschen aufgetakelt. Ah, okay. Ja, aber das muss man sagen. Also, ähm, aber das ist ja da wohl auch ein bisschen du, so. du bist aus Berlin, ja. Das ja. ist irgendwie die, die Stadt der schlecht angezogensten Menschen so, der Welt. Okay. Ja? Und egal in welche andere Stadt du gehst, und das ist auch innerhalb von Deutschland so, die werden dir alle vorkommen als ob sie dir was von dir wollen <lacht> weil es gibt von dieses mal, 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 wie, wie war das dieses ähm, äh, das, das, das Berlin Phänomen irgendwie irgendwo in Deutschland äh, underdressed einsteigen in Berlin overdressed aussteigen ah
1: okay ähm, <lacht> ja das war San Francisco ich meine
0: da erwarten man noch alle nur als
1: Hippies also ich meine ist das denn ach so aber das waren sie auch das waren sie auch Hippies waren sie auch alle also ge möchte gern Hippies alle alle überall nur Bioläden bei der Gitterparty Party gab's äh, organic Wodka. <lacht> <lacht> ah, okay. Und, und, und wirklich überall Biolen. Ich glaube, als junger Hipster muss man da auch rauchen.
0: Also so in den echten Echt? Hipstern. Ja, ja. Das, Ach, das, das Rauchen wird wieder innen, oder was? Ich glaube schon. Ich dachte, darf man in San Francisco überhaupt noch rauchen? Ich meine, das ist halt irgendwie, ich dachte, die ganze also Ich
1: Skatefortfahrenden ja Hip Hipstern beim Rauchen sehen. Kalifornien, das ist, das ist, das Kalifornien war, ja, war ja
0: der Vorreiter in Sachen irgendwie Antiraucher etc. Also,
1: ja, vielleicht genau darum vielleicht genau darum ja, ja,
0: schon in den 80er Jahren hatten die ja schon irgendwie... irgendwas schon muss man noch tun Gebote. um sich abzusetzen ja, ja. Und, und jetzt ist so so das Rollback irgendwie jetzt ihr Rauchen geht wieder. ich habe das Gefühl also es ist so das Aha. sind
1: das sind halt wirklich so ein paar also so, wie gesagt irgendein hm. ein Typ also in der in der ich weiß nicht wie der Stadtbezirk da heißt also so eine Ecke von äh, San Francisco die auch ganz hip ist wo die überall die, die diese Luxus Kaffeegeschäft also diese ähm, wie heißt das gleich wenn man so Kaffee auf Kaffee steht ähm, ähm, koffeinsüchtig. Ist, nein, dieses, dieses, so, wie man so, auf guten Kaffee und nur den besten Kaffee, also das, das gibt's da auch nicht. Gibt, also Fairtrade, nee, was so? Nee, es gibt, es gibt, na, hier, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, also so, äh, Kaffee viel. <lacht> ja, so quasi der Zustand von Kaffee
0: viel, das gibt's da gibt's da so einen da gibt's so Begriff für. Ja, kenne ich nicht. Nee. Und, würde mich hier also auch nicht weiterbringen. Übrigens, äh, Service Street äh, Tschechien gegen Portugal immer noch 0 zu 0. <lacht> Ich glaube, die Hörer wissen sogar im Zweifelsfall schon, wie es ausgegangen Oder ist es Tschechien oder ist es tschechisch oder Tschechien. Tschechien, ne? Tschechien. ist Tschechisch-Slowakei ist, ist vorbei. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, doch, doch, da. Ja, das natürlich, ist, ja. <lacht> ja, ja Tschechei darf man nicht ich sagen. Ich bin schon wieder im Jahrhundert geirrt.
1: Ähm. <lacht> Tschechei ist noch davor. Das, das, das habe ich irgendwann gelernt, das darf man nicht sagen. Das hat mir meine Oma noch gesagt, die in der Ecke gewohnt hat. Und ähm, darum habe ich das nie in Frage gestellt. Aber
0: keine Ahnung warum. Weißt du, was, was mir übrigens ähm, nochmal um diese, ähm, ich finde das ganz interessant, ich habe mich in letzter Zeit viel mit diesen ähm, dieser komischen Ethnie Süddeutschen beschäftigt ähm, und ich finde das interessant, weil äh, sobald man sich irgendwie so mit Süddeutschland irgendwie so ein bisschen beschäftigt, dann merkt man, wie, wie unfassbar krasse Abgrenzungsbedürfnisse die haben, so voneinander, ne, also es ähm, geht halt irgendwie von irgendwie 100 Kilometer weiter hast du irgendwie eine Landschaft, die total sich gegenüber der, ne der Nachbarlandschaft total abgrenzen will. Und ähm, jetzt erzählt irgendwie in München ist das teilweise so, dass das dann von Haus zu Haus so geht. <lacht> so, ja. ist die, ist die, äh, ich ähm, bin K31. Also ich meine, ich meine, ich meine äh, 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 beispielsweise, wir machen jetzt ja irgendwie eine Twitter-Lesung Ende des Monats, am 28. <lacht> machen wir jetzt in äh, Mannheim. Ne? Und ähm, dann habe ich dann mit dieser ähm, Frau da telefoniert, die das organisiert. In der, in der etc. Ja, und dann ähm, können sie dann auch irgendwie Sachen aus der Region machen, machen so. Und dann meine ich so, <lacht> ja, ja, klar, wir machen dann irgendwas mit irgendwie Berlin und Schwaben und so. <lacht> Schwaben? Okay. Wir sind hier in Baden. Oh, und Mann. das ist ganz, 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 <lacht> ganz schwierig, ja. Also, Schwaben und Baden, also, das darf man nicht verwechseln. Da kriegt man auf die Fresse so, ja. Oder äh, das, äh, Franken und Bayern und so, ne? das ist auch so ganz empfindlich. Franken und Bayern, das, 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 das ist ganz, ganz empfindlich. du kannst du jetzt so in Fettnäpfchen treten, das ist äh, praktisch wie da kenne ich eine Geschichte, und zwar war das
1: so, dass ein Freund von mir, der hat in Bamberg studiert und ähm, da war irgendwie in einer Vorlesung, war so irgendwie getroffen war also theoretisch, war irgendein Kölner, der sich bestellt, hey, hier ist doch Karneval, wieso, wieso sitzt ihr denn hier in der Vorlesung rum, so an der Uni? Und dann so, ja, wir interessieren uns ja nicht für Karneval. Und dann so, ja, aber ihr seid doch, das hört man auch immer, dass ihr immer so viel Spaß habt und so lustig drauf seid, ihr Bayern. <lacht> Mut, und, und dann hat jemand, äh, jemand hinten so, mir sahen keine Bayern, mir sahen Franken, du Schlampen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, und, äh, genau. Und dann, dann meinte ich jetzt nämlich tatsächlich dieses, ähm, es gibt halt diese, diesen Begriff ja? Sa also Saupreis, ja. ja? Also Saupreis. Saupreis. Das gilt wahrscheinlich und, auch für alle, die gerade genau, im Raum sind. Genau. Und der Witz ist halt tatsächlich, ja, dass sie, ähm, dass sie das auf alle anwenden, die nicht Bayern sind. Ja, also also dieser spanische Saarpreis okay. oder keine Ahnung, der fränkische Saarpreis. Das ist halt total so. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist dann irgendwie so unsere ähm, ähm unsere Selbstbezeichnung ja, als Preußen. Die darf dann auch nicht in Dreck gezogen werden, indem sie einfach an jeden anderen dann, ja, also wir sind die Saarpreis, ja. Ah, okay. So, um das mal klarzustellen. So. Ne? Ich muss ja so aus Berlin...
1: Ja, ich stimmt, ich bin eigentlich, ich glaube, das ist hier Preußen gewesen.
0: Ja, klar. Hannover war auch Preußen? Äh, also ich, ich dachte, Berlin war immer die Hauptstadt von Preußen.
1: Nee, Potsdam doch früher mal.
0: Ja, vielleicht dann irgendwann... Halt, kennt sich jemand aus. So. <lacht> Egal.
1: <lacht> Aber Preußen ist auf jeden Fall alt. Das ist. Ich habe noch nicht mal so eine Animation, so ein, so ein YouTube-Video gesehen, wo so ähm, wie so Europa aussah. Und und wie sich das so im Laufe der Jahre verändert hat und so die ganzen... Das war eine ganz schöne Animation und ähm, man denkt dann irgendwie, zum Ende hin bleibt alles stehen, aber eigentlich so ist ja das letzte Jahrhundert geht ja auch relativ flott und da hat sich auch eigentlich erstaunt... Also man vergisst das ja öfters mal, aber hier, das war ja mal früher DDR, das war ja mal gar nicht so lange her ein anderes Land. Also das ist ja so, so ist ja immer noch ein Leben. Und da war Preußen, fing irgendwann mal so kurz da unter kurz unter ähm, St. Petersburg an und ist dann so langsam rübergewandert, aber schon vor Ewigkeiten, also wirklich so. Also es
0: kommt von dort und hat sich nach da ausgebreitet, nach, 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 nach Westen ausgebreitet? Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube so Preußen, also, Preußen, das war also so, Hamburg gehört ja auch mal zu Preußen.
1: Das war so, keine Ahnung, 1100, 800, keine Ahnung, also so wirklich schon relativ früh und ähm, hat sich dann so langsam so runtergezogen. Hm.
0: So ein bisschen so, keine Ahnung. Ja, ja, gut. nee. Also Preußen sagt ja auch keiner mehr.
1: Es wurde sich beschwert, dass Anatole sich nicht meldet. Achso, stimmt. Wir, zu den wir, USA,
3: wir, aber zu den USA habe ich nichts, da hatte ich, da hatte ich nichts zu sagen. Okay, Wozu hast du was zu sagen? Fußball, guck mal, da ist Fußball hier, Tschechien, Portugal. Aber, aber, ja, aber, aber bevor die, wie, wie gesagt, wie, wie wir das die C-Thema nochmal so. abhaken,
0: wollen wir dann nicht nochmal über diese ganzen Sachen, die da irgendwie vorgestellt wurden, irgendwie nochmal. Das wir gerne machen, klar. Ja. ja.
3: Da gab es doch bestimmt ein neues iPhone.
0: Nee. Nein. Hast du es nicht mitgekriegt? Es ist so Wahnsinn. Da gab es kein neues iPhone. Nein. Nein, es kommt ja <lacht> erst irgendwann. Keine Ahnung. Ja. iPhone, iPhone, bin interessiert ein iPhone. Das neue MacBook oder was? Ja. So, hast du,
1: du
3: hast ich habe gehört, dass es ein neues MacBook, gibt wo man die Batterie nicht rausnehmen kann. Ach, das was ist
0: ja Es gibt ja. schon
1: lange kein MacBook mehr, bei dem man die Batterie rausnehmen kann.
0: Ja. Aber jetzt geht noch schwieriger oder sowas? Was jetzt so verklebt jetzt noch mal verklebt oder so? Ja. 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 Braucht man keinen Schrauben
3: mehr. Nee. Jetzt kann niemand mehr rausnehmen. Vorher nee. konnte man das im, vorher konnten die Techniker das noch.
0: Ja?
1: No, ich glaube, bei Apple, die, die wechseln einem das schon noch, wenn man das unbedingt möchte. Kostet dann irgendwie 200 Euro
0: oder so ein Scheiß. Da ja, hast du auch einen neuen Akku dabei. Ja, Puh. ja finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, was Wenn's hältst du denn von dem Ding? Willst du es dir kaufen? Nee. Willst du es dir kaufen?
3: Das neue MacBook? Ja. Nein. MacBook Pro? Nein, mein mein derzeitiges MacBook ist mein mein letztes.
0: Dein letztes? Ja. Willst du dann umsteigen? Ja. Wohin?
3: Ich benutze schon sehr lange äh, parallel äh, Ubuntu und ich glaube, nächstes Jahr wird das Jahr auf dem, äh, in dem Linux auf den Desktop endlich kommt.
0: Okay. Und direkt danach kommt der Wedding. Genau, <lacht> no, dann kommt der Wedding endlich. <lacht> ähm, nee, aber. Äh, warum auf. willst du es nicht haben, Max? Du bist doch hier auch so. Na, ich, ich mag, mag
1: meinen MacBook. Ich mag mein MacBook Air. Mhm. Ich bin totaler MacBook Air-Fan und ich will. Ich hätte lieber so ein neues MacBook Air. Ist das neue geiler? Das ist total geil. Also erstmal hat es äh, 8 GB RAM, mhm. also in der Maximalausstattung, weil 4 also geht noch gerade
3: so bei mir, aber ist eigentlich schon zu wenig und ich hätte lieber schon 8 gehabt. Ich meine, das ist interessant, ne? dass, dass einem jetzt acht wieder viel vorkommt, äh, weil das in einer Produktkategorie ist, wo wo vier schon viel war, als als 16 eigentlich Standard war. Das stimmt. Also ich meine, ja klar, das,
1: also das MacBook Air ist natürlich immer auf so Naht genäht worden. Also es war so gerade so an dem Rande, was ich eigentlich noch, womit ich eigentlich noch äh, gut leben kann. Und aber mehr Luft wäre schon besser. Also so ein, so ein klassisches, so ein schönes, großes MacBook Pro, das ist, aber es wiegt halt so scheiße viel. Das ist halt das, was so nervt. Also es, so diesen Gewichtsunterschied, den finde ich persönlich total toll. Mhm. Und äh, irgendwie so ein MacBook Air wiegt, ich weiß nicht, 1,2, 1,3 Kilo und so ein... Neues oder ja. Unser
2: mhm. so, so
1: neues MacBook Pro, das wiegt dann schon zwei Kilo. Also ich glaub, das schon sieht, dass das Kleine, das kleine genau äh, ein Kilo glaube. Genau, ich. Genau, das wiegt irgendwie ein Kilo und das wiegt dann hier ein bisschen mehr. Und ähm, so und Retina, das ist geil, das sieht toll aus. Das ist oh, wow, ja ja. Aber aber auf der anderen Seite hat der hat das Ding überall Lüft. Also es ist irgendwie ist es mir. Ich hätte lieber doch ein bisschen was kleineres und leichteres das ist mir. Mhm. Ja, so, mein Gefühl. Schon, schon, ja. Und ähm, das, ja, es hat mehr RAM, es ist deutlich schneller. Die SSD ist doppelt, mehr als doppelt so schnell
0: okay. beim Lesen und beim Schreiben. Finde ich ähm, find die tatsächlich ein bisschen langsamer, ehrlich gesagt. Also langsam geht es mir ein bisschen auf den Sack hier mit meinem R. Na,
1: du hast ja noch die Generation, noch eine Generation ja, vorher. Ja. Und ähm, das ist einfach, ähm, also ich bin mit meinem eigentlich soweit, nee, bin ich, ich bin mit dem RAM, da hätte ich gerne mehr. Das, 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 das ist eigentlich zu knapp. Und da hätte ich wieder so ein bisschen Luft nach oben zu atmen. Und äh, ja, klar, so 16 oder hier, ich glaube, hier Timmy hat in dem Ding 32 Gigabyte drinstecken stecken in diesem Mac Pro hier unten. Das, das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Also da ähm, wage ich nicht mal dran zu denken. Aber so als Portables, also als nicht Portables, als so Gerät, was ich ständig mit mir rumschleppe, ist, ist, ist finde ich, das MacBook Air doch wesentlich besser nach wie vor. Hm aber also ist ein schöner ist ein schöner Rechner also dieses MacBook Pro ist toll das ist ähm sieht sehr schick aus ist wie gesagt Retina Display man Starter drauf und denkt sich okay ab sofort ist
0: der Rest verpixelt weil du guckst da also es ist ist, ist, aber, aber ich habe gehört, dass äh, die ganzen Programme sind ja alle noch nicht drauf eingestellt und äh, Apple behilft sich jetzt daran, dass er hier halt die normalen Standardprogramme -Pro einfach irgendwie auf die doppelte Pixelzahl hoch. Wie äh, beim iPhone auch, klar. Genau. Und ähm, das sieht halt dann irgendwie genauso Scheiße aus oder vielleicht sogar noch beschissener. Genau, das sieht
1: genauso schlecht aus, wie es damals beim iPhone aussah. Jedes mhm. andere Programm sieht gleich äh, doppelt doof aus. Aber die mitgelieferten Sachen, also so die die Menüleiste oben, die passt schon und die ganzen Fenster passen und also es ist ja auch immer schon viel da, was dann auch gleich gut MAP, okay. Map hat sich ja eins geholt, ne? Hat er sich hm. direkt eins ja, mitgebracht, ja. 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 Herzlichen Glückwunsch. Ist, ähm, also ist definitiv ein toller Rechner und hier mit SSD und sau schnell und Grafik und weiß der Teufel, was. Und du kannst drei externe Displays anschließen da von so, so ein Oshis und sowas. Also ist, das ist äh, schon groß. Okay. Und toll und äh, alles
0: ganz schick, aber ich habe eh kein Geld. Naja. Ja, mal gucken. Wenn, jetzt, wenn ich meine App vernünftig verkaufe, dann... Ah, ja, stimmt, das kannst du ja gleich... Das vielleicht das, ach, nee, Jetzt müssen wir mal wieder ein Thema in ein anderes Thema. Das, genau. macht, das machen wir aber noch. Warte mal, das schreibe ich mir mit rein. Ähm, in die Themenliste. Aber jetzt machen wir mal auf jeden Fall BWDC ist mal zu. Äh, BWDC ist zu. Gut. Also, wenn du noch was hast? Oder? Nö. iPhone 5 hat
1: man schon. Genau, dann... TV ähm, hatten wir auch schon. Ach, ist
0: ja nichts Neues dabei. Reden wir doch mal über das Leistungsschutzrecht.
1: Hm. Hm. Ich habe ja ähm, in Vor das war meine Vorbereitung auf die Sendung, dass ich mal per Twitter rumgefragt habe, ob jemand mal einen Artikel findet, der was Positives zum Leistungsschutzrecht zu sagen hat.
0: Ja, kannst du einfach das Blog von Christoph
1: Kieser ja, einfach Christoph mal. Christoph Kieser
3: hat da jede Menge Texte die. <lacht> Die, die, die hier Presseschauder, die höchsten. Schauder. Ja, ja. Aber
1: selbst der hat ja ähm, eigentlich, also ähm, nicht mal hat glaube ich so einen Artikel darüber geschrieben und genau den Eindruck hatte ich vorher auch schon, dass der gerade am Zurückrudern ist. Und zwar hat er geschrieben, wie er findet, dass man ein Leistungsschutzrecht anwenden sollte und man sollte es nicht nutzen, um äh, aber, aber er hat ab implizit, mal,
0: nicht explizit rückzumachen. Naja, aber er,
1: er schreibt... Das Leistungsschutzrecht sollte nicht so angewendet werden, dass es die, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt. Ja, das, also hat, das ist, ja. ein, das ist doch ein Zugeständnis seinerseits, dass es, dass es die Möglichkeit bietet, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Ja genau. Das hat
0: er hat ja vorher gesagt. Ähm, er hat ja vorher gesagt, so nee, das ist ja gar nicht möglich und das ist ja alles ja. So irgendwie etc. Das ist alles super schon von äh? und dann ist ja tatsächlich dieser, das muss man vielleicht noch mal erzählen, ist halt tatsächlich dieser Gesetzesentwurf ähm, in der momentanen Referentenfassung ja. geleakt worden und ist halt aufgetaucht und darin entzündet sich gerade die Debatte. Keine Ahnung, wie weit das jetzt ge gediegen ist, so, ne? in, wie ja, in welcher das ist der Verhandlungsphase. Das ist wahrscheinlich der Stand der Dinge. Obwohl wissen wir auch nicht, vielleicht sind, gibt es schon auch ist einen das weiteren.
1: Nicht, ist doch, ist doch jetzt weitgehend, vor. also ich meine, es hat Leute Lothar Schnarrenberger jetzt auch so verteidigt, dass diesen Leistungsschutzrecht entworfen, ja. das ist ja, das ist ja schon so, hat ja schon offizielle, offizielle, offizielle Nehmen Zitatus. wir das einfach mal so an,
0: nehmen wir das mal so an, dass es mal der momentane Entwurf ist. Ähm, jedenfalls, äh, äh, das ist die Geschichte und daran entzündet sich das. Und eigentlich steht da auch nichts Überraschendes drin. Also alles, was wir befürchtet haben, ja. ne? das ist das Worst -Case bestätigt sich. Ja. ja, bestätigt sich eigentlich. Ähm, und <lacht> ähm, ja, das äh, Interessante ist ja, dass der Christoph Käse, nachdem dieser Leistungsschutzrechtsentwurf auch aufgegangen ist, und das ist, glaube ich, das worauf Stefan Niggemeier dann auch abzielt, genau. dass er dann halt plötzlich sagt: So, ja, ähm das muss man jetzt noch erläutern, wie das auch angewandt wird. Das steht dann eben nicht in dem Entwurf nee, nee. drin. Das ist die Interpretation von Christoph Käse und äh, eine Empfehlung, wie er glaubt oder, oder wie er auch hofft oder, nee, oder, oder er wie, hat, er, wie er behauptet, dass es angewendet werden würde.
1: Nee, er hat auch so eine Selbstverpflichtung sozusagen. Das, das war so eine, also wenn, wenn ich das jetzt hier, ähm, das, das war meine Interpretation sozusagen, ein Appell an die Verlage doch bitte ähm, sich an diese, an, an seinen äh, Verhaltenskodex zu halten, was natürlich ein stillschweigendes, Eingest also wenn es ein Gesetz gibt, was dieses Verhalten, was er da nicht äh, möchte, äh, nicht ermöglicht hätte, dann wäre, ähm, dann 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 bräuchte er diesen Artikel nicht zu schreiben, wenn da drin steht, äh, dämliche Abmahnungen sind verboten und Einschränkung der Meinungsfreiheit ist auch nicht drin. Ne? Ja,
0: ja, klar. Also wenn, er gibt damit implizit zu, dass auf jeden genau. Fall diese Möglichkeit äh, gesetzlich besteht.
1: Also auch er stellt sich nicht hin und sagt, Hurra, das ist ja endlich mal das, was wir gebraucht haben und die, und die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht gefährdet und es wird keine Abmahnung geben, sondern er sagt,
3: äh, wir brauchen so einen Verhaltenskodex, damit es nicht zu Massenabmahnungen kommt.
2: Du musst also ich habe es eher so genau. verstanden,
3: dass er gesagt hat, es ist doch selbstverständlich dass die verlage das so nicht machen werden ach so und und äh, naja das muss irgendwie jeder für sich selbst entscheiden ob ob man ob man Gesetzesentwürfe gutheißen kann, bei denen man dann von der, vom Wohlwollen des Springer Verlags äh, abhängt. Beziehungsweise ja, ja,
0: vom, äh, vom impliziten Unterstellen des Wohlwollens des Springer Verlags für sich selber und für die gesamte Branche. Ja, ja. <lacht> durch einen Lobbyisten. Genau. Ja, ähm, im, Endeffekt, Im Endeffekt äh, liegt es ja auch tatsächlich dann nicht irgendwie an den Verlagen selbst, wie das interpretiert wird, sondern im, im Zweifelsfall von einem Gericht. Ja? Klar. Und das ist dann einfach, äh, das sieht man dann, wie es äh, ne? so also, die Gerichte dann halt teilweise, die sind ja Gericht, also Richter und Gerichte sind ja grundsätzlich immer total Fans vom Internet und entscheiden ja immer tendenziell für die Meinungsfreiheit. Immer für die Meinungsfreiheit. haben wir auch ganz oft erlebt, die Hamburger Pressekammer und äh, Münchner nie? und so. Das ist praktisch, ne? Und äh, deswegen sehe ich da auch überhaupt kein Problem drin. Das wird, das wird total einfach, einfach werden.
1: Ja. Aber es ist, ich wie gesagt, also ich finde es, also jetzt fern von irgendwelcher selbst Christoph Käse setzt sich nicht hin und schreit Hurra Hurra! Das ist der Gesetzentwurf, auf den ich gehofft habe, sondern selbst bei ihm habe ich das Gefühl, dass er sagt: Ja, wenn die
3: Verlage sich nur gut genug verhalten, dann ähm, ja. wird das schon alles ja, wobei, ganz okay werden. Er hat, er hat, also er hat ja nicht, er hat ja nicht gefordert, dass der Gesetzentwurf konkretisiert wird oder dass den Verlagen äh, diese Rechte oder diese Möglichkeiten vielleicht durch den Gesetzentwurf selbst genommen werden. Also man, man hat schon den eindruck das passt ihm eigentlich ganz gut dass die verlage dann entscheiden wie das äh, interpretiert wird und die verlage, okay, ja. ja dass die verlage also er sozusagen es, es ist nicht die, wirklich offiziell zurückgerudert
0: nee. das ist eine das ist ähm, er ist zurückgerudert implizit und das hat äh, Stefan Gemmeyer sehr gut rausgearbeitet. Ja. Aber er äh, verteidigt den Gesetzesentwurf as it is, ja. Also wenn er tatsächlich dafür wäre, dass, äh, dass, dass, dass das Gesetzesentwurf äh, Blogger schonen würde, etc., dann würde er jetzt an ja. dieser Stelle eine Kritik üben ja, und okay. sagen, nein, der Gesetzesentwurf muss das ganz klar machen und Da muss es ganz äh, etc.
1: Ja, okay, das das, das stimmt. Also, Aber
0: ja. man muss halt einfach, ich meine, Christoph, Lebe, äh, Christoph Käse ist einer von diesen Lobbyisten von der krassesten Sorte, ja weil es gibt glaube ich nicht einen Menschen der aus reinem menschenverstand heraus wirklich glauben würde dass diese idee des äh, des, des äh, Leistungsschutzrechtes auch in dieser fassung vor allem ähm, irgendeinen nutzen für die gesellschaft hat ja irgendein das ist eine ein, und und man muss so zu tun genau, als ob genau 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 und das ist genau der punkt und das kann nur echt eine verdammte Große Menge, ich habe das öffentlich auf Twitter gefragt, sagen Sie mal, Herr Christoph Käse, wie viel Geld muss man eigentlich dafür, kriegt man eigentlich dafür, dass man so einen Quatsch in der Öffentlichkeit verteidigt? Also, ähm, das muss man echt, das muss man sich, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist absurder Schwachsinn, ja. ja? Also, ähm, also bei vielen Gesetzesvorhaben von Politikern kann man eventuell noch irgendwie eine gute Absicht irgendwo erkennen, ja. Vielleicht irgendwo ein Fall. Denkfehler, ja. irgendwie, wo man sagt, okay. Ja da sehen die, da haben die vielleicht eine Sache noch nicht verstanden und glauben, dass sie tatsächlich etwas Gutes tun, ja. aber das kann man beim, Gesse, beim Nein, Gesetzesentwurf, man gibt es keine Möglichkeit, diese Interpretation zuzulassen.
3: Ich meine, selbst bei Netzsperren hätte man ja gedacht, ja, ich verstehe schon, was die wollen, die also man, man will irgendwie äh, äh, die, die, diese bösen Webseiten sperren, ja, genau. die verstehen einfach nicht, dass das nicht geht, beziehungsweise, dass die Kollateralschäden äh, nicht nicht in Kauf zu nehmen sind, aber beim beim Leistungsschutzrecht, man versteht überhaupt nicht, nach welcher Logik dass irgendjemand was nutzen soll.
0: Und es gibt ja auch kaum einen Politiker, die, der tatsächlich ähm, das Leistungsschutzrecht so richtig verteidigt, oder? Ich meine...
1: Na, Leuthasa schnarrenberger hängt jetzt so ein bisschen in der Situation. Ja, sie muss, muss ja, jetzt.
0: Aber, aber aber, was sagt sie? Ich sag sie so, ja, äh, ist sie wirklich offensiv am Verteidigen der einzelnen Punkte, oder ist sie eher so, ja, wir müssen jetzt mhm, irgendwie sehen, hier dass hier die Politik jetzt äh, ihre Programme und der Koalitionsvertrag äh, etc. Oder ist sie jetzt... Ähm,
1: also Sie
3: soll das äh, relativ offensiv verteidigt haben.
1: Ja, ja, das, das war schon irgendwie, ich, ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwo eine, eine Formulierung noch finde. Ähm, ähm, ich meine, das
3: Interessante am Leistungsschutzrecht ist, dass das nur dann Sinn ergibt, wenn die Verlage gleichzeitig planen, Google zu verpflichten, äh, äh, sie weiterhin in, in seinem Suchindex aufzuführen. Na, das dann, werden sie
1: natürlich als nächstes haben, Ja, Das
3: muss, das muss. Anders, anders hat das keine Logik. Man sagt nicht. Ich verbiete den Leuten, die mir meinen Traffic bringen, auf mich zu verlinken. Das alleine ist absurd. Das heißt, das andere Gesetz muss schon längst, es muss schon längst so eine Art Gesetzesinitiative in Vorbereitung sein, die sagt, Google ist so groß geworden, dass es sozusagen ein Monopol hat oder quasi die Infrastruktur des Internets ist und deshalb muss Google gesetzlich verpflichtet werden, zu verlinken. Dann ergibt es plötzlich Sinn. Wenn man Google verpflichtet zu verlinken ja. und dafür Geld verlangt, dann hat man Warum eine machen sie nicht eine Maschine, die eine sozusagen also, äh ja, Können sie nicht, weil ja. Google dann sagt, dann verlinken wir eben nicht mehr. Hat Google ja, ja, in der Vergangenheit ja. in anderen Ländern auch schon ja, getan. Ja, ja. Fliegen die Zeitungen eben aus dem Index raus. Und mhm. dann kommen sie. Das heißt, das, das ist doch die eigentlich interessante Frage. Das muss doch schon längst in Vorbereitung sein. Mhm. Kommt doch nicht erst das Leistungsschutzrecht und dann fangen die an sich, Gedanken drüber zu machen. Das wäre. Das ist meine Vermutung. Das, also ähm, Also ich. ich behaupte einfach
1: mal dass es also ich ich weiß nicht ob da wirklich wahnsinnig viel äh, lang also ich habe ja mittlerweile das gefühl wenn verleger äh, langfristig planen könnten dann wären sie keine verleger mehr das ist das ich habe das gefühl das ist so eher so aus dem Handlung. das ist man man konnte es ja schon in anderen ländern sehen wie das leistungsschutzrecht gegen die wand gefahren ist ähm, und aber wenn sich irgendwas rausbildet ähm, dann doch eher so dass man so ein das ist jetzt meine vermutung dass dass, dass, dass ich da so, ähm, also jetzt kommen die Verlage, haben ihr Leistungsschutzrecht, dann fangen die erstmal an sich wie die Bekloppten untereinander abzumahnen. weil je, sobald die nein jemand, das ist Quatsch. Nein, das werden die nicht machen. Das, das kriegt man einfach nicht mit, dann wird es irgendwie, ja, ja, das wird. Du. Es wird, es wird, es wird dazu kommen. Es wird ein bisschen dazu kommen. Dann werden die irgendwie eine, dann werden die Verlage unter sich, werden nein, so eine, nein, nein. nee, nee, Moment, ich, ich, möchte erstmal kurz erzählen. <lacht> ähm, dann setzen die sich quasi untereinander hin und gründen so eine Lizenzierungs-Bla, bla, bla, bla. So, ein, so ein, wir machen Fair Use und dafür, dass ich dich zensieren, äh, lizenzieren äh, darf, dass ich zi dich zitieren darf, darfst du mich zitieren und wir machen da und dann das Verwertungsgesellschaft. Kein Geld. Nö, eigentlich im Wesentlichen so ein Gentleman's Agreement.
3: Also das denke ich auch. Aber ich denke, das werden die sofort tun. Ja, das ist schon aber klar. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, das ist natürlich,
1: dass du einen Zirkel hast von Privilegierten, die nach Belieben jeden zitieren dürfen, weil sie einfach eine entsprechend große Rechtsabteilung haben. Und äh, dann hast du diese, dann hast du diese und, und damit hast du eigentlich einen Schutzwall geschaffen gegen jeden Angriff von außen. Ja.
3: Mhm so wie bei, bei äh, ja, ja so wie bei Patenten das ja aber, aber diese aber ohne äh, die
0: erste Phase also du musst halt wenn du dir den Redaktionsalltag anschaust die äh, kopieren und klauen äh, wie die Raben untereinander ohne Scheiß diese ganzen Verlage ohne abzusprechen ja. und ähm, weil es einfach im weil es im weil es einfach tatsächlich ähm, Branchenstandard ist und Branchenüblich ist Rümpft man vielleicht hier und da die Nase und macht mal einen Telefonanruf, aber da, da wird nicht die Rechtsabteilung deswegen angerufen. Ja, Heute Sie schon nicht. Und zwar bei ganz, sogar bei Urheberrechtsverletzungen.
1: Vielleicht, äh, also aber auf jeden Fall, also so, so diese will ich mich jetzt nicht drüber streiten, kann, kann durchaus sein, dass ihr da recht habt. Ähm, ähm, ich will nicht sagen, Eine dass Eine Krähe hängt,
0: hängt, hä, hackt der einmal kein Auge
1: aus. Ja, so ein bisschen natürlich schon in der Richtung. Aber das ist so einfach, das ist dann der Schutzwall, den man um sich selber errichtet hat. Und den, ähm, da können wir, da kann uns keiner was. Und dann ist es auch okay. Ich meine, wenn für alle der Traffic um ein Drittel sinkt, weil man nicht mehr über Google verlinkt wird, dann ähm, ist das ja auch wieder okay. Dann, dann sinken, also irgendwo, irgendwo muss es ja hin. Die, dieser ganze Traffic der wird ja nicht komplett auf Blogs landen oder sowas dann werden die oder vielleicht ist das ja auch die hoffnung dass die leute nicht mehr zu google gehen sondern dass sie dann direkt zu welt.de und zeit.de gehen und ähm, um darauf ja, ja, zu kommen ja das ist
3: immer wieder die hoffnung gewesen das war die idee dass sie das verlage versucht haben deep linking zu verbieten dass sie sagten, ihr dürft nicht auf die artikel verlinken ihr dürft immer nur auf unsere hauptseite verlinken ja, ja. immer wieder die idee dass die leute da hingehen und sich von da aus irgendwie dann durchklicken. Also, als ob es eine Zeitung ist, die man Na, aufschlägt. Das, das ist ja mal. als
1: Verlag die einzige Chance, die du eigentlich hast. Weil wenn du anfängst, das ist ja, das, das fällt mir jetzt bei, ähm, ich lese ja Spiegel Online nicht mehr. Ich lese nur noch die Kolumne von Sascha Lobo. Die habe ich mir irgendwie im Feedreader abonniert und die erscheint da auch regelmäßig in meinem Feedreader drinne drin. Und darüber hinaus nehme ich Spiegel Online quasi nicht mehr wahr. Und ähm, und wenn dann jetzt noch, und das ist jetzt sozusagen, da braucht man ein gewisses technisches Verständnis, äh, um das sich hinbasteln zu können, aber nun gab es ja, da, da haben die Verlage ja auch ganz pissig reagiert, als dann plötzlich irgendwie eine Webseite ankommt und ähm, einfach nur anfängt, auf die F Artikel von einzelnen Autoren zu verlinken, egal wo die schreiben. Und wenn mhm, ich mir plötzlich ja. sozusagen. Jetzt
0: auch Aggregatoren, die das gemacht haben? Genau, und die
1: dann sofort vom Markt geklagt worden ja, sind. Ja. Und wenn ich jetzt nicht mehr die Süddeutsche oder den Spiegel als Marke abonniere, sondern äh, mir den Niggemeier oder den Lobo abonniere, sondern die Autoren und die plötzlich eine unglaubliche Macht gewinnen. Ich glaube, das ist der eigentliche Konflikt, mhm. der da existiert. Ähm, dann, Dann ist das ja für die Marke Süddeutsche oder Spiegel online, äh, eine Katastrophe eigentlich, dass, so, dass ich mir rauspicke, wenn ich da will. Und äh, nicht mehr, ich lese da nicht mehr ein Tagesspiegel, ist, ich meine, passiert natürlich auch sowieso schon, aber ich lese den Tagesspiegel wegen dem Martenstein oder mhm. wegen die Zeit wegen dem, aber wenn ich das dann gar nicht den ganzen drumherum gar nicht mehr
0: mitkriegen braucht dann ist das ja ein echtes problem ja das ist halt das gleiche wie mit den damals äh, mit der entbandelung des albums in äh, einzelne tracks halt ja und äh, das war für die musikindustrie auch eine harte nummer dass sie die sie lernen musste irgendwie ähm, halt diese idee irgendwie zwei drei gute tracks irgendwie und den rest irgendwie mit irgendwie ähm, äh, auffüllen und das ganze dann als album für teuer geld verkaufen funktioniert dann nicht mehr ne ja, wobei, ja, aber ich ja.
3: denke, die, die die das stimmt tatsächlich, weil man zunächst ja sagen könnte, es ist ja egal, woher der Traffic kommt. Wenn der auf die Seite kommt, kann man auf der Seite Werbung verkaufen. Ja. Aber die in der Tat darf man den Autoren diesen Status nicht zugestehen, weil die natürlich dann irgendwann merken, sie brauchen die Zeitung gar nicht mehr. Wenn die Leute nur noch den Autor wahrnehmen, nur noch Sascha Lobo oder oder wen auch immer dann braucht er nicht mehr auf Spiegel online zu schreiben, dann genau. kann er die Werbung selber verkaufen und ich glaube das ist Na, das oder ist im
1: Zweifelsfall, es muss ja nicht mal so weit kommen. Es reicht ja, er kann er kann halt einfach eine ganz andere Pistole, die er denen auf die Brust setzen kann, nämlich sagen, wenn ihr mich nicht mehr nicht besser bezahlt, dann bezahlt mich Zeit online besser. Und das ja, ist das ja dann nur noch er,
3: das dürfte er ja auch so haben die Pistole, also.
1: Ja, aber die wird kräftiger einfach. Die die wird ähm, also das wenn der dann wird sozusagen der der Verlag nur noch zum zum reinen, also bisher ist ja
3: ich gehe zu dem Verlag oder ja, ich gehe zu ja, der, genau. Ich gehe zu um der noch Zeitung, genau. Und wenn die Zeitung, zu haben, nur noch ein, wenn die Zeitung nur noch eine Plattform ist für Autoren, in der Tat, das darf nicht passieren. Genau. Das und Das, das äh, zeigt sozusagen auch diesen ganzen Grundkonflikt der, in der ganzen Sache und, und auch bei ACTA äh, und der ganzen Diskussion genauso das Problem war, dass für, für die Verlage gibt es eigentlich keinen größeren Feind als die Urheber selbst. Das sind gar nicht, genau. die, das sind gar nicht die Kunden äh, oder die potenziellen äh, Content-Diebe oder wie auch immer, sondern das sind die Urheber. Wenn die wenn die merken, wenn die eine Marke werden und wenn die vor allen Dingen merken, dass sie eine Marke sind, dann brauchen die keinen Verlag mehr, weil der Verlag nur noch die, die Webseite zur Verfügung stellt.
0: Wisst ihr, wo ich so ein, wo ich so einen Konflikt vielleicht auch irgendwann, wo wir den auch nochmal so sehen werden? Bei Fußballspielern? Nein. Ähm, das, 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 das ist auch interessant. Nein, ähm, bei äh, Parteien, ja. Parteien versus Einzelpolitiker. Also wenn halt tatsächlich jemand schafft, irgendwie in einer Volkspartei wie der SPD oder so etwas, ja, sich durch äh, entsprechende Social Media Präsenz und so weiter und so fort halt sich schafft, eine eigene Fanbase aufzubauen, die ähm, ihn autonom macht in gewissen mhm, Hinsicht. Ja? Also so eine eigene Popularität und eigene Fanbase. Ja. Und dann also zumindest natürlich erstmal irgendwie in seinem Stadtteil. Und so ein bisschen ist das Ströbe Ströbele. ja Also der ist ja tatsächlich, ähm, äh, der, der, der ist ja nicht auf, der kommt ja nie über die Liste rein von den Grünen, sondern tatsächlich immer über seinen Direktmandat. ja das ist glaube ich einer der ganz wenigen und einer der ersten, vor allem die von den Grünen, die überhaupt über einen Direkt Direktmandat glaub, ist. der
1: erste und einzige sogar.
0: ist wahrscheinlich ist vielleicht sogar schon noch der einzige. Ja. glaube ich Inzwischen glaub, müssten sie mehr Direktmandat in, inzwischen, haben. inzwischen ist das glaube ich schon. Stimmt, mittlerweile könnten irgendwie mit ja, so weil Aber er war der Erste auf jeden Fall. Er war der Erste und vor allem auch ähm, schon ziemlich lange und äh, hat halt irgendwie sozusagen halt sein Kreuzberg und hat da irgendwie so seine Community und sein Netzwerk so und die äh, spüren ihn halt einfach äh, jedes äh, jedes Mal wieder rein. Ne? Und deswegen kann er auch total autonom gegenüber seiner eigenen Partei agieren. Mhm. Und das ist halt irgendwie interessant. Und dann ähm, er verliert tatsächlich irgendwie die Partei ne? ja. ähm, auch eine ganze Menge Kontrolle. Ja, das ist eine sehr interessante auch. Idee. Das also ist,
3: wenn, wenn diese sozusagen Ströbele mit seinem, der ja sozusagen an seinen Wahlbezirk gebunden ist, und mhm. wenn das durch Social Media sozusagen so wird, dass man plötzlich seine Wähler überall hat als einzelner Politiker ja, ja. und sagen kann, ja Gott, wenn wenn ihr hier nicht, wenn ihr mir diesen Listenplatz nicht gebt oder oder dieses von meinen Projekten nicht durchsetzt, genau. dann gehe ich zu einer anderen Partei und nehme meine Wähler mit. Das wäre ja, ja, ja. dann <lacht> kaufe ich meinen Teppich
0: woanders. <lacht> genau. Genau. <lacht> dann importiere ich meinen Teppich jetzt woanders. Ähm nee aber also das ist das ich glaube ehrlich gesagt das würde es erwarten werden, dass ja. das erwarten
3: passiert weil es ja die, die ganze geschichte die ganze Kulturgeschichte, sagen Sie, es geht immer weiter in richtung individualisierung und und aber bei Parteien ist das einfach, beim Politikapparat ist das noch nicht der Fa Oder ich weiß
1: nicht, ob, ob das in, in Sichtweite ist, dass das der Fall ist. Ja,
3: weil die bisher auch keine Plattform hatten. Die die hatten bisher nur die Partei. Die Partei hat eine Pressekonferenz gemacht und du musstest vorher dein... Naja. Sagen, bis du in der Pressekonferenz sprechen durftest als Politiker, da musstest du halt den ganz, die ganze Tretmühle durchgemacht äh, haben. Das, das, und jetzt das, das, das hast stimmt. du deinen, hast einen Twitter-Account und äh, du sprich, bist, man, bist, Ja, man ne? ist sichtbar,
1: das stimmt, man ist, man, man ist da, aber... Äh, ich, ich hoffe ja mal, dass äh, politischer Einfluss mehr ist als einfach nur in der Öffentlichkeit auftreten, sondern dass es eben, man muss ja auch irgendwo äh, man, man muss ja auch irgendwie äh, Politik durchdrücken. Also man braucht, man muss sich ja Mehrheiten organisieren. Und ich sehe, dass in den Parlamenten oder in ähnlichen Institutionen, dass da Mehrheiten nach wie vor die Parteien organisiert werden und ich sehe nicht, dass da irgendwelche Einzelkämpfer auch nur einen Hauch einer Chance hätten. Ähm, auf absehbare Zeit, das auf äh, eigene Faust durchzudrücken. Und mhm. ich finde ich find das Parteienkonstrukt ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also es ist äh, ich, also, ich, ja, man kann da eine Menge, sehr, sehr vieles Schlechtes dran finden. Aber es, ich krieg's ja so ein bisschen mit im, ähm, also meine Freundin arbeitet bei einer Bundestagsabgeordneten und die ist von den Grünen. Und die sind nun mal die kleinste Fraktion im Bundestag. Und das führt schon dadurch, dass die einzelnen Abgeordneten und deren Mitarbeiter gerade auch ein extremes Arbeitspensum haben, weil du musst ja in jeder, in jedem mm. Ausschuss auch vertreten sein. Und je kleiner die Fraktion ist, desto mehr Stress ist es für den Einzelnen. Und ähm, für die CDU ist das überhaupt kein Problem. Haben viele sind überhaupt keinen Ausschuss drin oder ja, eben irgendwie so ein bisschen. Und da kann das ein durchaus bequemer Job sein. Aber und wenn du da ein Einzelkämpfer bist überhaupt den Überblick zu verschaffen, was da abläuft, ist, glaube ich, schier unmöglich, weil es einfach viel zu viel ist. Und ähm, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, dafür entsprechende Werkzeuge zu schaffen, mit denen das dann doch wieder geht, dass man da auch
0: einzelne, als Einzelner agieren kann. Aber im Augenblick sehe ich die nicht. Ja, also ich meine, du wirst natürlich äh, trotzdem weiterhin den äh, Parteistrukturen eingebunden sein, äh, nur du hast halt eine andere Position gegenüber der Partei. Hm. Bisher bist du halt äh, relativ ausgeliefert, weil ähm, ähm, sag mal so, der, 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 der Platz über die über, über dein Direktmandat ist relativ schwierig mhm. und ähm, das Sicherste ist tatsächlich über einen, über einen guten Listenplatz reinzukommen, ja. ne? also das heißt über die Zweitstimme und ähm, das ist dann tatsächlich die Macht, eigentlich eigentlich sozusagen die Basis der Macht der Parteien, ja, zu sagen, ähm, wir bestimmen aber, wie diese Listen aussehen. Und wenn du da nicht spurst, dann äh, verschwindest du halt wieder von den Listen. Mhm. Und das ist halt, und das ist halt ein unglaublicher Konformitätsdruck, der auf dir lastet, als äh, als Parteimitglied das irgendwie äh, in den Bundestag will, ähm, dann kannst du nicht zu weit ausscheren, sonst bist du halt ganz schnell runter von der Liste oder halt auf einem schlechten Listenplatz und dann ähm, ist das halt äh, gegessen mit deiner politischen Karriere. Ne?
1: Aber wenn Ströbele jetzt, nehmen wir mal an, der wäre jetzt nicht mehr bei den Grünen, mhm. Also die müssten ja sich eigentlich nur ein er ist ja genau dem gleichen Druck auch ausgesetzt. Er könnte ja wenn bei den nächsten Wahlen entscheiden die sich einfach nur eben also er, Nein, er ich hat ja mal
3: Listenplätze gehabt, auf denen er sowieso über die Liste nie reingekommen Also die Liste, ja, ja, die nee, Liste aber, ist aber egal. aber er muss
1: ja auch an das Direktmandat erstmal kommen. Da wirst du ja auch von aber der Partei aber, werden. Genau. und Da hat ja, er eben eine andere Machtposition. Da, ne?
3: da würde ihn ja jede andere Partei in Kreuzberg nehmen, wenn er sagen würde, ich ich wechsle zu euch, wenn ich das Direktmandat kriege. Also ja. würde
0: die sogar die CDU würde nehmen wenn bin aber bin also ich würde sagen also, <lacht> also kriegen. die Berliner, CDU, zu kriegen. Die Berliner <lacht> CDU würde ihn nehmen ich also
1: die, die SPD ist doch äh, Quatsch die Grünen sind doch sowieso extrem stark also auch mit ihrer Zweitstimme ist ja
0: nicht so dass das jetzt ja, klar, ströbele aber, unglaublich viele Punkte aber hat aber es ist jetzt nicht so dass jetzt irgendwie ein zusätzlicher äh, Abgeordneter jetzt irgendwie ähm, äh, jetzt irgendwie doof wäre nee also. nee das das
1: meine ich nicht aber ich glaube wenn die wenn die ihren wenn die ihren Grünen wenn da nicht mehr ströbele direkt antreten würden dann würde der und sondern jemand anders wenn die jemand anders auf den Direktposten äh, setzen bei den Grünen, dann äh, würde der vermutlich kein Direktmandat kriegen, aber die Grünen würden wären trotzdem noch unglaublich stark ja, und, ja. und hätten Natürlich. und dann würde Wobei, wer sollte dann? Ich meine, da der, der gibt's es ja, äh, wen, wen gibt es da noch in Kreuzberg? Da gibt es ja noch die SPD.
0: Also Das, das heißt, ist doch unser, unser Freund. Das letztes Mal Böning. Der, Böning ähm, der aber jetzt ja, was nicht, ob der noch das nächste Mal noch antritt, der genau, ist ja Staatskanzlei-Chef. Ähm,
1: da tritt vielleicht jemand anders an und darüber hinaus, ähm, naja, hier Linkspartei, die, die hätten noch, glaube ich, eine realistische Chance. Meinst da du bin, in, Kreuzberg? Obwohl na, Friedrichshain in Kreuzberg? Ja, Friedrichshain-Kreuzberg ist das.
0: Also in Friedrichsh Friedrichshain gibt es ja auch keine, keine Indigenen mehr.
3: Ja, aber mit Ströbele könnten sie es schaffen.
0: Mit ja, ja. Ströbele für die Linken? <lacht> also mit Ströbele für die Linken, okay, ja, stimmt, das stimmt, ja. Wisst
1: ihr,
3: dass, Ströbele du? einer der größten Profiteure des Urheberrechts ist?
1: Wie fern? Der ist, ähm, kennt ihr diesen, dieses berühmte, äh, von, ich weiß jetzt nicht, oh Gott, jetzt, wenn, wenn ich Fußballfan, wenn jetzt irgendjemand Fußball hört, äh, mag von euch, dann. Ist ich weiß nicht, Ist der Profiteur
0: vom Urheberrecht das neue Kriegsgewinnler? Äh, Na egal.
1: Ja, der <lacht> hat, ähm,
0: der hat, ähm, dieses
1: berühmte Aus, das Spiel ist aus, Deutschland ist Weltmeister. Jedes Mal, wenn das irgendwo gespielt wird, verdient Ströbele Geld daran, weil das war sein Großonkel oder sowas, der das abgespielt hat, der 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 Reporter war bei mhm. diesem Fußballspiel, wo Deutschland in Bern Weltmeister geworden ist. Der Erbe. Und er ist der Erbe davon und er kriegt das erst. Das ist das
0: und der ist immer noch nicht 70 Jahre tot. Nö. Oh. <lacht> Natürlich nicht. Oh. Kann, kann er mal endlich ein bisschen schneller
3: gestorben sein? Er, genau. Wir müssen eine Open-Source-Variante von diesem, von diesem Zitat schaffen. Genau. Ja, das ist, äh, das ist äh, Ströbele verdient. Vorbei, Dank. vorbei, das Spiel ist vorbei. <lacht> genau. Deutschland hat die Meisterschaft gewonnen. Deutschland ist äh, ganz weit vorne. Genau.
0: Deutschland ist praktisch der Gewinner. <lacht> Ha <laughs> ha. Deutschland kriegt ja Und dann macht's es einmal Katsching und Ströbele hat äh, wieder, ähm, er wohnt ja übrigens in Charlottenburg, gar nicht in Kreuzberg. <lacht> das ist irgendwie auch ganz interessant. Ja. Ähm wird dann irgendwie, das hat, das hat Richel erzählt, keine Ahnung, ob das Wahlkampf ist, bei Richel weiß man immer noch nicht. Ich ähm, glaube, bei Riechel ist das alles Wahlkampf. <lacht> <lacht> ähm, äh, dass der dass, dass der sich mit dem Lieferwagen mit seinem Fahrrad dann irgendwie nach Kreuzberg fahren lässt und dann kommt er da mit seinem... Aus dem nee, das ist ein Volvo im, im Kofferraum. Oder, den, oder den halt irgendwie sowas. ja ja und dann, Das klingt und dann, ja
1: muss ja auch irgendwie noch ein bisschen glaubwürdig klingen. Äh, ja, ja. Und dann, naja, um, naja. um dann da hier mit dem Fahrrad
0: umzugurken. Ja, das ist... Äh naja, Ströbele. <lacht> ähm, ich, ja, Ströbele, ich weiß nicht, keine Ströbele,
3: Ahnung. Ich habe ihn ja entfolgt auf Twitter, nachdem er diesen diesen Jungen verklagt hat, der seiner Frau irgendwie so eine Papierkugel an den Kopf geschossen hat oder so. In, äh ich glaube
1: wirklich Humor <lacht> hat der Mensch nicht... Ich wusste nicht mal, dass er einen Twitter-Account hat. Ich wusste auch nicht, dass er einen Twitter-Account hat. Ja,
3: hat er, hat er, aber... aber also, da hat es, also er hat es nicht geschafft, seine, seine Kreuzberger Popularität irgendwie in die sozialen Medien zu übertragen. Das
0: <lacht> der Stern ist am Sinken, würde ich sagen. Mhm. Ein Ströbel ist fällig. Mhm. Tja, also, das wäre ich mal, das wird interessant. Bei der nächsten Bundestagswahl wird man sehen, ob er das nochmal halten kann. Ich habe ja beschlossen. Lass uns doch mal über ACTA reden, oder? Nee, Wo ich wollte jetzt, wollt jetzt
1: noch mal ein bisschen Eigenwerbung für meine kleine App machen. Ach ja, ja, genau, okay, 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 so, gut, das, ja, Wir können wir eine kurze Pause machen. Ja,
0: und, genau. Jetzt kommt die Werbeeinblendung. Genau. Ähm, ich hab, ich hab, du musst übrigens, das ist unser gemeinsamer Programm, du musst jetzt einen Hunderter ähm, in die Waagschale legen, weil Werbung kostet natürlich bei uns, ne?
1: Ach du Scheiße, ich habe bisher noch nicht mal 100 Euro damit verdient. Ja, aber das wird ja
0: definitiv passieren. Das wird ja, das wird mit Sicherheit passieren. Also Werbung. Werbung. Nee, ich ich kann, ich,
1: kann, ich kann ja auch, das kann kann ich thematisch gleich alles ganz schön einbinden. Also ich habe ja meine kleine App geschrieben, Tabula Tabs, mit der man äh, seine... Leistungsschutzrechte. Äh, was? Mit der man seine Tabs <lacht> synken kann von Safari oder Chrome auf sein iPhone. Und ähm, ich, was ich eigentlich nur ansprechen wollte, ich habe ja beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen. Wir haben ja in Deutschland dieses dieses Datenschutzproblem, dass wir immer auf den Datenschutz achten. Und ähm, ich diese App legt jetzt sehr viel Wert auf Verschlüsselung. Also ich habe da wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, dass die Daten, dass ich die Daten nicht mitlesen kann. Effektiver Datenschutz, designt bei 343 Max. Genau. Und darum habe ich auf der Webseite geschrieben, uh, German Datenschutz. Ja. Und ich habe <lacht> ja. so, hab dann so geschrieben, in Germany we even have a word for this. We, we take privacy really serious. Mhm. Und ähm, und so ist German Datenschutz, und dann da bin ich äh, so, 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 so aus der Not. Ja, Data Protection das wird das gut. immer gesagt, genannt. Ne? Na, Privacy, bla bla bla, irgendwas oder äh, Data das ist Privacy. Gut. Das ist gut. Und, und und dann so. Ja,
3: das aber das Idee. kann man, das kann man doch exportieren.
1: Das ja, kann, kann, man, ja doch, kann ja. man auch sagen, ja. wir das sind sagen die, ja die da alle. echt irre sind,
3: was so was so was ja. Datenschutz Das sagen ja auch immer alle irgendwie Das ist, irgendwie wie, Datenschützer. Das ist das wie Vorsprung durch Technik, das wird das neue genau. Vorsprung durch
0: Technik. Das sagen aber ganz viele Datenschützer irgendwie Datenschutz muss ein großes Exportschlager werden. Und dann denke ich mir immer so, ja, genauso wie StudiVZ hat, also gezeigt hat, das ist irgendwie <lacht> total wichtig. Naja, nee, aber <lacht> aber nee, also das finde ich ja tatsächlich mal interessantes, äh, also also um ein gutes, also ich sag mal so, wenn es um Datenschutz geht, Vorsprung, das, durch, Datenschutz. Also Vorsprung durch Datenschutz, beziehungsweise ja, genau. Datenschutz. Ich, ich, will es nicht Datenschutz sagen, weil das ist eigentlich Quatsch ist, weil das ist eigentlich da, das ist eigentlich Datensicherheit, ja, was du da machst. Das ist halt Verschlüsselung. Das ist Daten Datensicherheit. Wenn man, halt, wenn man die Daten schützt, dann sind sie sicher, also ich meine. Das ist ja <lacht> <lacht> nee, aber man, man unterscheidet eigentlich diese beiden Bereiche, weil das eine ist sozusagen technischer, technisch umgesetzter Datenschutz ist Datensicherheit, ja, mhm. nennt man Datensicherheit und Datenschutz ist eigentlich eine, ja, Gesetzesnorm, ne? Und, ähm, ähm, insofern, aber, aber ich es ich, ich ja auch nicht absprechen, das halt als so als Label zu benutzen, kann man ja machen. Aber ich finde das irgendwie auf jeden Fall äh, äh, ziemlich effektiv und ziemlich gut, was du da gemacht hast. Also danke. Ja, genau. Das ist, ist so,
1: also, Datenschutz ist die neue
0: Energiewende. Ähm, also das heißt mit anderen Sie Worten, wir werden
1: das große Leak von Fukushima ja. erleben
0: und äh, kurze Zeit also mit später wird Worten, äh, meine U-Porn links gehen nicht über deinen Server. Doch die gehen über meinen Server, aber so, aber verschlüsselt, verschlüsselt, ja. aber so
1: verschlüsselt, dass auch ich sie nicht äh, nicht
0: drauf zugreifen kann. Und was ist, wenn ich über deinen Server meine youporn Links scheren möchte? Das geht einfach nicht. Scheiße, ja. Ja, der ganze Social-Faktor hast du damit abgefangen. Den habe ich komplett. Äh, ja, ja, das ist das ist auch ein. Echt, hast du dir auch die Möglichkeit genommen, das yeah, als, als Social-Bookmarking? Das habe ich bewusst
1: in Kauf genommen. Also das habe ich tatsächlich mhm. ja überlegt, ähm, weil wenn man so dieses so äh, Hey, sowieso ist gerade auf U-Porn, Möchtest du auch nicht hinten nicht aufhinsurfen surfen oder so? Also wir dann. sollten das vielleicht
0: nochmal er, er, er richtig erklären. Also du hast halt wirklich eine Ende zu Ende Verschlüsselung. Das heißt also, ähm, diese äh, Sachen, äh, die die ähm, äh, die URLs werden von deinem Plugin direkt äh, äh, verschlüsselt genau. und vers in verschlüsselt halt über deinen Server zu meinem Server geschickt. und den ähm, Key dafür hat tatsächlich nur deine gepaarte App auf dem iPhone. Genau und die entschlüsselt das. Also das heißt, mit da war Linus Rotten. Neumann
1: sehr sehr war sehr
0: erfreut, mhm. weil der arbeitet jetzt ja bei einer gibt ja ganz selten so wirklich Ende zu Ende Verschlüsselung gibt's ja echt tatsächlich Ja, von erstaunlich ist, Ich bin
1: ich bin wirklich die Idee war eigentlich also es ist so das kommt echt gut an. Das ist eines der Features, was gut ankommt, nämlich dieses, ähm, dass äh, man richtet es per, per QR-Code. Also man muss da nicht irgendwie mhm. einen Account anlegen oder sowas, sondern es ist er ein QR-Code auf dem Bildschirm und dann hält man sein iPhone davor und dann, äh, dann fängt das Synken an. Oder und sind die gepairt. Dann sind die gepairt und ähm, das habe ich in erster Linie gemacht, weil ähm, wenn man so einen Account hat, braucht man dafür ein Passwort und dann braucht man nochmal, also entweder man hat das gleiche Passwort für die Verschlüsselung, dann ist aber die Verschlüsselung für einen Arsch. Oder man nimmt noch mal ein zweites. Und dann hätte ich den Leuten erklären müssen, so, ihr braucht jetzt das Passwort und dann braucht ihr noch ein zweites Passwort. Und dann, äh, wie kriegt man das jetzt auf die Reihe, dass die noch ein zweites Passwort brauchen? Und darum ist das jetzt so, dass all diese Informationen stecken in QR-Code mhm. und ähm, der wird auch generiert direkt im Browser und ähm, er verlässt auch nie in einer anderen Form als in Form dieses QR-Codes deinen Rechner. Also es mhm. gibt noch die Möglichkeit, ihn per E-Mail zu verschicken. Das ist dann aber eigentlich schon der böse Weg, den auch niemand nimmt, ja. außer die paar Leute, die deren iPads, äh, iPods keine Kamera haben. Ähm, die sind dann leider gezwungen dazu. Aber das ist, ähm, wenn du nicht im Raum bist, dann hast du echt keine Chance, das abzuhören. Da bin ich ein bisschen... also es, äh, ich, Hast du es dir patentieren lassen? Idee? Äh, nee, nee, so weit gehe ich dann. Das ist... Hat wahrscheinlich jemand anders und ich, ich, hat mich jetzt. Ich sehe gerade, wie er anfängt.
2: Scheiße.
0: Ich muss mal anwalt anrufen. Ähm. Jetzt, jetzt müssen wir
3: äh, eine Frage aus dem Forum. Äh, natürlich, das geht Chat. für Safari und Chrome, aber geht das auch, ist auch geplant, dass das für Firefox ist. Nee, ich, ich muss
1: mir mal angucken, ob ich das für Firefox mache, weil äh, Firefox hat dann doch ganz schön andere. Ich habe mir noch nicht die API, API von Firefox angeguckt. Die ist doch ganz schön anders und und äh, darum habe ich Firefox erstmal außen vor gelassen, weil es gibt ja für Firefox gibt es ja auch dieses Firefox Home oder sowas. Da gibt es schon so eine iPhone direkt von Mozilla. Ja, ja, ja. Die ist auch nicht mehr ganz äh, taufrisch, aber die kann das prinzipiell auch. Das, das,
0: ist, das können ja auch viele, also Chrome kann das ja tatsächlich mit einer Android-App zusammen. Mit Chrome auch für Android. -Kanzler. Genau, und kann das halt auch. Und es kann äh, demnächst ja auch tatsächlich das hm. Safari und das ist ein bisschen scheiße für dich natürlich. Nö, das ist es überhaupt nicht. Na, ja. ein <lacht> nee, ist es tatsächlich nicht, weil... Ähm, also ich
1: habe, also das, das muss ich tatsächlich vorneweg vielleicht sagen, ich überlege seit, ich glaube 2006 hatte ich diese Idee, mhm. das zu machen, dass man dieses Tab kann. Das hatte ich also noch bevor ich, bevor es das iPhone gab, ohne Scheiß. Und seitdem äh, habe ich immer wieder mal probiert, immer mal wieder Prototypen gebaut und hm, und das. Und irgendwann habe ich dir, glaube ich, auch mal was gezeigt, was mhm. ich dann so als Webseite gebaut hatte und so. So richtig ist das nie fertig geworden. Und jetzt habe ich dann halt dann doch irgendwann mal den Ansatz gemacht, das als iPhone-App zu bauen. Und plötzlich... Äh, Wochen bevor es fertig ist, kommt äh, so, Preview von Mountain Line. hey, wir haben da als kleines Feature äh, Max gefickt.
0: So, so. Genau. Toll. Haben sie auf der WWDC, also auf der Keynote so, übrigens hier ja, dieser Entwickler 343 Max, <lacht> äh, ja. dort in Berlin. Lach ihn mal aus. <lacht> ja, und wir haben
1: so ein so so von ihm so. Ja, und dann ging so ein Scheinwerfer auf mir an und ich musste <lacht> auch stehen. Und Tim Cook hat ins Gesicht gespuckt. Ach, das war gar nicht mehr nötig. <lacht> naja, okay. Mhm. Ja und ähm, nee, also Safari wird äh, unter iOS 6 und mit Mountain Lion werden wird da was ganz ähnliches drin sein.
3: Was, Na, ähm, dann denk doch noch mal drüber nach, die die äh, Verschlüsselung per ja, ja, aber Coach, das machen das die das ja, nicht. Die, machen das das ja per, die machen das ja alles die machen ja, das, per das ja per iCloud. Das ist das einzige, was sie ja schon gut Das unich, ist ja schon gepairnt.
1: das unique Feature ist. Ja, das ist ja genau.
0: und, und dann musst du halt, du musst halt irgendwie mit Firefox schlage sie mit Diversity. Ja, na also. ja, ne, das ist,
1: ich glaub, also ich meine, Chrome ist wesentlich mehr genutzt auch auf dem Mac als mhm. als äh, Safari. Also Safari mhm. ist der Nischenbrowser und ich glaube nicht, dass sich äh, Apple jetzt eine Chrome Erweiterung dafür bauen wird. Du brauchst, brauchst iCloud, also du brauchst auf jeden Fall auch einen Mac, um das mhm. zu machen. Und dann ähm, also ich glaube, für viele User wird es so reichen, wie Safari das macht, aber ich, was ich natürlich als nächstes zum Beispiel machen will, ist, dass man, wenn man so einen Tab dann, also ich habe es mir gedacht, als so die ganzen Artikel, die man noch ungelesen rumliegen hat, also da, ich habe immer viele Artikel in Chrome offen, die ich gerne noch lesen wollte und wenn mhm. ich dann unterwegs bin, dann ähm, dann habe ich die URL nicht dabei, wenn ich mal die Gelegenheit habe, das zu lesen. Und dann wäre es natürlich auch praktisch, wenn man, nachdem man diesen Artikel gelesen hat, man ihn Sagen kann, okay, und jetzt das Fenster wieder zumachen oder den Tab zumachen mhm. und dass, wenn man sich das nächste Mal an seinen Rechner setzt, dass dann der Tab auch sofort zu ist. Ja. Und, Aber wie ist das Und, ich, und das, das will mhm. ich dann, das, das sind so Features, die ich alle noch einbauen will. Und das äh, wird Apple nicht tun. Das Frage, ist dem nicht richtig genug, das Feature. Ist das richtig, dass, dass tatsächlich
0: das äh, Plugin nicht automatisch synkt? Das sind
1: synkt im Auto, Augenblick nicht mehr automatisch.
0: Das war ja, eine das Beta war bei einer Beta, Ich habe die Beta-Version gehabt, genau. und da hat das immer automatisch gesynkt. Genau, da hat das
1: immer automatisch gesynkt, das habe ich erstmal abgeschaltet, weil. Das bei mir ganz ordentlich viel Traffic verursachen würde. Ja. Also ich habe ja da einen Server in der Mitte stehen und ja. irgendwie muss ich diesen Server finanzieren. Mhm. Und äh, darum wird das mit dem Synken in irgendeiner Form, werde ich mir das bezahlen lassen müssen, weil ansonsten äh, zahle ich da nur drauf und das ist nicht in der Sache.
0: Aber sorry, du kriegst halt Geld für die App. Naja, Geschäftsmodell. Also ich... weiß. Das ich Geschäftsmodell. Muss, nee. Da musst du den App-Preis anders kalkulieren.
1: Da muss ich den App-Preis vielleicht anders kalkulieren oder ich sage einfach, ich nehme eine monatliche Summe dafür. Du bezahlst in -app 80 Cent purchase, oder als äh, In-App-Subscription und dass ich dann sage, okay, dann kostet dich das im Jahr drei Euro, meinen Service zu nutzen und dafür hast du es dann auch immer alles synchronisiert und ich weiß, wo. Dann
0: baue ich mir einfach eine äh, äh, Chrome-App, die deine Chrome äh, dann dein, dann Chrome-Plugin äh, auslöst. So, so, so was automatisch reinkriegt. Also in also einen Plugin, das dein Plugin. Das ähm, kannst
1: du, das kannst du natürlich tun. Das, das stimmt.
0: Ja. Ähm, also ich hoffe. Aha, ich habe äh, drei für dreimal gehackt. <lacht> <lacht> so, ähm, nee, ähm, äh, ja, also ich, ich, weiß nicht. Okay, musst du wissen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist bestimmt berechnet. Ähm, Nö, aber berechnet heißt das ja noch nichts. Aber ehrlich ich gesagt, äh, ehrlich gesagt halte ich das, das für einen, einen einen nicht so guten Move. Aber gut. Es ist,
1: also, es ist viel Traffic, der entsteht, weil es das muss, das glaube ich so, dir, das ich dir, muss aber, so aber das
0: muss man, aber das muss man breit sein, erst einmal einzukalkulieren als Risiko, damit die Leute erstmal ein gutes User Experience haben. Naja,
1: also in erster Linie ist das ja schon so gedacht, dass, also ich probiere den Leuten eine gute User Experience zu liefern, allerdings muss ich das Ganze auch für mich finanzieren, das ist so genau. das Ziel daran. Und wenn man jetzt drei Euro im Jahr dafür ausgibt, oder ich war, es ist jetzt noch keine Zahl, sondern es ist jetzt einfach nur mal um eine Hausnummer zu nennen, also wenn man eine kleine Summe im Jahr dafür ausgeht, um das nutzen zu können, äh, finde ich das ähm, finde ich das okay. Ja. Und ähm, vielleicht geht es günstiger, vielleicht kriege ich das auch noch günstiger hin, aber ja. im Augenblick sehe ich keine Möglichkeit dazu. Mhm. Und wenn ich die nicht sehe, dann, dann ist das, also entweder ich zahle drauf bei, Was ich. warum sollte ich das tun? Ja klar. Oder, oder ich, oder, oder ich nehme Geld dafür. Und ähm, ich glaube, wer wer das nutzen möchte, der ist auch bereit dafür, äh, eine wirklich kleine Summe im Jahr dafür auszugeben ja
0: mhm. nur die Leute haben halt schon Geld ausgegeben und das ist halt die Sache also ja sie haben aber ähm, Geld ausgegeben für das Feature was ich jetzt gerade
1: beworben habe und es steht explizit auf der Webseite drauf was Just One Click äh, sind alle deine Tabs irgendwo ich
0: verspreche niemand dass ich irgendwas nee ich will jetzt nicht ich will nicht die Legitimität deines äh, Geschäftsmodells absprechen. ich frage mich nur ob das so sinnig ist aber <lacht> das, ist, das ist eine andere Sache also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe jetzt ähm, ich war jetzt lange Beta Tester von dieser App und ähm, es ist tatsächlich anders als ich gedacht habe ähm, äh, dass ich tatsächlich diese diese App, dass ich benutze und das ist halt wirklich ganz ganz selten, dass ich tatsächlich eine App mir runterlade, auch, auch kaufe vom iTunes Store oder wie auch immer, die ich dann tatsächlich, die ich dann tatsächlich benutze. Also die die ich tatsächlich, wo ich in eine Situation gerate, dass ich denke, alles klar, jetzt hilft mir diese App weiter. Ja, so ganz oft denke ich mir, dass dass ich in solche Situationen kommen würde, ja. kauf mir die App und dann passiert es aber nicht. Genau. Bei der war es aber tatsächlich von Anfang an so, dass ich halt irgendwie ähm, warte mal, wo was war da nochmal dieser Text? Den hatte ich doch noch in dem Browser Tab offen irgendwie auf meinem Rechner. Ach, da ich habe ja diese Tabula Tabs und dann ähm, halt immer einfach aufgemacht und dann hatte ich tatsächlich die äh, Dings. Hab. Ich weiß nicht, ob das äh, sich anhält das, und das ist halt ja. meine meine Befürchtung. Ich weiß nicht, ob dieses diese äh, dieses positive Erfahrung anhält, wenn ich drauf, wenn, wenn es darauf konke und äh, eine veraltete Tab Version äh, da ich ist. Überlebe, ich überlege ja selber, was ich da machen kann. Also, es ja, ist, äh, also ich würde ist halt meine, das ist halt meine Befürchtung. Ich
1: würde ja. gerne so, so, so so viel wie möglich für diesen Anfangskaufpreis mitliefern. Es geht mhm. halt nicht beliebig viel. Also ich habe, was meine Hauptbefürchtung ist, also ich habe ja gar nicht davor die Befürchtung, dass jemand mhm. diese App regelmäßig nutzt ja. und es äh, dann, also wenn wenn du jetzt regelmäßiger Nutzer bist und dafür äh, 80 Cent oder äh, entsprechend, also es ist ja auch nur ein Einstiegspreis, soll ja auch noch ein bisschen teurer werden, ausgegeben hast, dann sollst du ja auch so viel wie möglich Komfort bekommen und wenn du das regelmäßig nutzt. Das Problem ist halt, ich kann nur schwer feststellen, ob du jetzt wirklich ein regelmäßiger Nutzer bist oder ob ich da gerade jemanden habe, der die App gekauft hat, gesagt hat, oh, ist ja ganz nett, und nie wieder aufmachen wird. Mhm. Und dann muss ich für den halt immer diese Traffickosten auch bezahlen, muss den Server mitfinanzieren und sowas. Und das möchte ich gerne verhindern. Ich möchte gerne verhindern, dass die Leute dazu
0: genügt, also dass, dass, dass ich für Leute be bezahle, die den Service niemals nutzen. Mhm. Also äh, der Punkt ist halt einfach der, ja. Sinnvoll wäre es, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt den Rechner zu und mhm. gehe jetzt irgendwie raus. Dass ich dann auf die Idee komme, alles klar, ich drücke hier nochmal mal den Tabulae genau. tabs Button. ne? Aber sorry, Max, das that nicht. won't happen. Ja, dann zahl halt drei Euro mehr. Ja, aber dann werde ich nicht drei Euro im Jahr zahlen, sondern ich werde sagen: Ach, die App eigentlich nett gemeint, aber sie ist eigentlich nutzlos und wir werden sie löschen. Punkt. Ja, das, das wird naja, passieren. Das ist, wenn das ist
1: das, was passieren wird. Das sage ich dir. Wenn es für dich nicht funktioniert, dann funktioniert es für dich nicht. Das ist. Ja, äh, ja, klar. Also ich, meine Hoffnung ist, meine Hoffnung ist die, dass ähm, dass das dass es auf Dauer so sein wird dass dass es Leute gibt die also ich meine ich biete ja einen gewissen Service dafür für diese für dieses kleine Geld wie man es nutzen kann wie ich finde wie es durchaus schon einigen anderen Apps überlegen ist und wenn man so Luxus also wenn man den den kompletten Komfort will und wenn man nicht daran denken will dass man auf dieses kleine Icon klicken muss bevor man losgeht und wenn man glaubt dass man das vergisst dann gibt man da halt ein kleines Geld im Jahr ja glaube
0: glaub ich nicht also mache ich nicht ich nicht. Aber gut. Ähm. Ich mache sowas sehr gerne. Ich mache sowas auch bei anderen. Also, ich, Nö, also Wenn ich dann halt schon 79 Cent gezahlt habe, dann erwarte ich, dass sowas dann irgendwie mit
1: drin ist. Aber Naja, komm. Äh also für 79, also das muss ich jetzt auch noch mal sagen, ähm also ich gebe ja gerade ähm, jeden, du hast gar keine, du hast von mir einen Gutschein bekommen. Ja. Du hast
0: gar keine 90 ja, Cent aber dafür ausgegeben. Ist ja richtig, ist ja richtig, aber trotzdem.
1: Also das ist halt so, ähm, ich hab, ähm, ich bin neulich von einem, von einer Bettlerin äh, vom Kaisers, bin ich beschimpft worden, weil ich ihr ungefähr äh, Kleingeld im Wert von geschätzt 80 Cent gegeben habe. Mhm. Also das ist so eine, ähm, was einige Leute für ein Auf, also mit, mit 600-Euro-Telefon für einen Aufstand machen, weil sie mal 80 Cent ausgegeben haben und was sie da für, oder, also, ich habe ja, ja, ich kriege ich kriege ja nun auch einige Fragen, war ja Twitter so, äh, bietet die App dann auch das? Und das sind dann so Leute, die offensichtlich so mit, sich wirklich ärgern würden, wenn sie 80 Cent für irgendwas ausgegeben haben, was nicht absolut exakt so funktioniert, wie sie mhm. sich vorstellen. Ja. Und, ähm, ja,
3: aber das ist jetzt eine moralische Argumentation. Und, nö, ich und, will gar nicht, ich will gar nicht. Und das, sind, das sind Kunden und der, der Kunde hat leider da ja. Recht, das ist eins also, der Probleme am Kapitalismus. Das ist, das ist, das ist, ja, der also. Kunde hat
0: Recht, solange er bezahlt.
1: Ja, und, ja. Ähm, Hat er schon
0: bezahlt, also ne? Ja, kriegt ja auch.
1: Ich, ich werde auch. Ich er kriegt
0: krieg ja nicht nichts, ja, aber das ist halt genau der Punkt. Also du wirst halt auf definitiv, also was das, passiert was ist halt, du, du, du schränkst das User-Erlebnis ein. Nein, die Leute, gar nicht. Die, Doch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das kann ich dir relativ klar sagen, dass ich ähm, dass ich enttäuscht bin, wenn ich irgendwie aufmache und irgendwie äh, meine Tabs irgendwie von vor, von, von, von vor drei Wochen habe. Und, und, und darum bin ich dir dafür ein Feature. Und, und, meine, und, meine, und meine Reaktion wird nicht sein, dass ich dann irgendwie sage, oh, dann muss ich noch das Abo bezahlen, sondern das, meine Reaktion wird sein, ich meine das ist von einem Telefon, Punkt. also das ist Sorry, aber das ist halt, wie ich funktioniere und wahrscheinlich die meisten. Das ist, ja, jetzt meine das ist das will ich
1: meine nicht Das will ich gar nicht bestreiten, dass die meisten so funktionieren. Ja. Ich, ich, meine Hoffnung ist, dass ein relativ wahrscheinlich nicht sonderlich großer Teil sagt, pff, ich gebe dafür drei Euro mehr Jahr aus. Mhm. Und ähm, jetzt, habe ich mich so, jetzt habe ich diese Summe schon so oft gesagt, das hätte ich nicht tun sollen. Es könnten
3: auch ich, vier sein oder zwei. Gen ja. es,
1: es, genau, es wird eine andere Zahl sein. Und ähm, wenn das wenn das ein 10. Wenn das tausend Leute
3: tun, dann ist das
1: schon mal ein Urlaub. Okay. Und das ist das, was ich, wo ich sage, okay, damit ja. kann ich leben. Ja. Also das ist das ist dann dann hat sich für mich, dann habe ich was gemacht, was ich für mich selber haben wollte. Mhm. Und, ähm, und nebenbei dadurch, dass ich da, dafür, dass ich so viel arbeite und und tausend andere Leute finden es auch toll und sind mhm. bereit dafür eine sehr kleine Summe auszugeben im Jahr oder mhm. in regelmäßigen Abständen vielleicht werde ich in einem Jahr von Apple überholt, vielleicht werde ich in einem Jahr von Google überholt, ich meine, dass man da irgendwann platt gemacht wird, ja. damit muss man rechnen, ja. aber, ähm, ich finde das, ich finde das legitim und ich sage dann lieber mit einer kleineren Gruppe, die nicht ganz so geizig ist, äh, als mit vielen, die, also ich meine, ich hätte die App auch kostenlos machen können, sagen, dieses User-Erlebnis hätte man kostenlos bieten können, aber dann hätte ich halt draufgezahlt.
0: Ja, ja, Also, Max, äh, wie gesagt, das ist legitim und ich sage auch nicht, dass es illegitim <lacht> ist, das Geschäftsmodell, und, ähm, ich, ich, ich sage, ich, ich glaube, ich glaube, es ist nicht klug, aber das ist aber du bist der, du bist derjenige der äh, das macht und deswegen ähm, und äh, deswegen habe ich da auch eigentlich gar nichts groß zu melden und deswegen mach genau wie du meinst. aber Ralf
1: Stockmann ist hier gerade im Chat ist auch äh, äh, ein bisschen sauer äh, er meint dass ein Abo wäre quasi ein Jamba Handy aber das stimmt überhaupt nicht ein Jamba Handy Abo ist das wo man da steht vor der Fernsehwerbung und guckt wo ist dieser stop all all Link äh, was muss ich da in die SMS schreiben damit alles wirklich zurückgibt. Und ähm, ich bin in dem Fall, ähm, ich sage einfach, er ja, ist nicht sauer. Ich sage hier, gib einmalig Summe X aus, dann hast du für einen Zeitraum dann und dann hast du das. Danach habe ich sowieso, also es, es gibt keine, muss man auch sagen, das ist, ähm, es gibt auf dem iPhone gibt es zwei Arten von Abos. Es gibt nämlich die Renewables, mhm. die, die Auto Renewables. Das sind mhm. die, die sich, du schließt einmal ein Abo ab und solange du es nicht explizit kündigst, verlängert es sich. Das kriegen, das ist quasi das Leistungsschutzrecht von Apple, nur Verlage. Hm. Du mussten Verlags, also du mussten äh, sich regelmäßig aktualisierenden Content bieten, auf redaktioneller Basis, um das anbieten zu dürfen. Ähm, alles, was ich machen darf, ist sagen, guck mal hier, äh, kauf das jetzt, gib dafür einen drei Monat, äh, gib dafür aus für einen Zeitraum X, und ähm, wenn danach der User nicht wieder ankommt und sagt, du, ich mach das jetzt nochmal, dann ist er, dann ist er raus. Und ehrlich, ähm, aber warte
0: mal, kannst du Trial-Geschichten machen also kannst du nicht sagen ja das ich werde geben, ich auch tun also ja also dass du halt tatsächlich User dass du halt erst einmal allen Leuten die Möglichkeit gibst dass oder oder das erstmal so einstellst dass es bei allen Leuten automatisch sinkt genau und, das werde ich auch tun. Ah ja, okay. Also ich werde das dann so und, machen. Und, und dann sagst, okay, und dieses Subscription. Und dann würde ich aber ehrlich gesagt, dann würde ich sagen tatsächlich, äh, die App umsonst. Und äh, dann wirklich nur über das äh, In-App-Purchase. Das kann
1: ich dann immer noch gucken. Ja, ja. Also ich würde würd das jetzt auch so machen, wenn ich das dann anbiete, das Feature, dann werden natürlich Leute, die das jetzt schon gekauft haben, die werden das dann natürlich auch während des Trial trotzdem kriegen und sowas und wahrscheinlich im 12.2 sogar für einen längeren Zeitraum. Oh. Also ich probiere schon die Early Adapter, die das jetzt schon gekauft haben, zu
0: belohnen, weil, weil es geht erst einmal tatsächlich. Ich meine, du musst halt erst einmal bei dem User, das ist das, was ich, was ich ja, meine, du musst erstmal bei dem User Nein. dieses Gefühl geben, so ah, das ist ja tatsächlich eine nützliche Anwendung. Genau. Und dies hast du nur und das glaube ich wirklich. Du hast nur diese diese Erfahrung, oh, das ist eine nützliche Anwendung, wenn es sich automatisch. Ja, bringt.
1: okay, das das äh, das habe ich tatsächlich vor, das so zu machen, dass es eine kostenlose Probezeit gibt, in der man das dann oder was heißt kostenloser, die man mit dem App mitgekauft hat. Mhm. Vielleicht sogar irgendwann mal so weit zu gehen, aber das ist das ist alles ferne Theorie. Also erstmal ja, 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 ja. erstmal muss ich hinkriegen, dass die ganzen Bugs in Safari weg sind und dass äh, ja, ja. ich habe äh, ja. ein paar Crash-Reports bekommen von Leuten, bei denen es nicht funktioniert. Mhm. Das ist jetzt erstmal die erste Baustelle, dann iPad-Unterstützung ist dann so die nächste Baustelle. Also ich habe Tausende Ideen, was man ja, damit klar. machen kann und dieses Autosyncing ist definitiv eine ganz, ganz wichtige, weil mhm. das ist das, was ich, auch, wo, was ich auch finde, dann ist es auch wirklich sinnvoll, mhm. aber mit dem Geschäftsmodell, was ich im Augenblick habe, befürchte ich, dass ich da im Laufe der Zeit draufzahlen würde oder dass so wenig bei rumkommt, dass es sich nicht lohnt. Mhm. Und darum überlege ich mir ein Geschäftsmodell, mit dem mit dem es funktionieren kann. Und ich finde die Argumentation zu sagen, okay, ich zahle da regelmäßig für, damit da jemand davon leben kann, finde ich jetzt...
0: Nee, ist so grundsätzlich gut. nichts auszusetzen. Ne? Also ähm, würde ich es auch nicht sagen. Aber ähm, ja, gut. Ähm, ich, ich hatte wirklich nicht an dem Geschäftsmodell ähm, regelmäßig was zu zahlen, sondern tatsächlich an, oh, äh, es gibt kein Autosync. Ja, ich überlege ich ja. überleg
1: mir, wie ich das hinkriegen kann, dass das dass man das... Ähm Aber
0: jetzt äh, haben wir jetzt auch genug genau. Werbung gemacht, auch wenn es jetzt nicht nur Werbung war, sondern ja, auch Kritik...
1: Äh, <lacht> <lacht> hey, so wird das <lacht> dafür so, gebe ich keine 100 Euro aus hier. ja.
0: Dafür möchte ich hier umflauscht also,
2: werden. <lacht> ähm,
0: äh, äh, liebe, liebe, liebe potenzielle Werbekunden für Wir müssen reden, Sie haben jetzt gerade den ersten Werbeblock erlebt, äh, wenn Sie auch gerne sozusagen ins Höllenfeuer der Kritik geraten wollen und dafür unfassbar viel Geld ausgeben wollen. Und melden sie sich bei uns. Wie Greenpeace!
2: <lacht>
0: wir, werden, wir werden auch Ihr Produkt in, 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 in die Scheiße reden. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, reden wir jetzt aber mal irgendwie irgendwie wieder äh, was politisches, würde ich sagen. Und zwar ACTA. Und wir beide, nämlich Anatol und ich, wir sind ja jetzt praktisch äh, die akta speaker Ihr habt <lacht> beide da gesprochen, ja? ja? Genau, wir haben beide, wir es gab halt eine, eine kleine akta demo Ich weiß was soll, mal Auf ]시고. der Oberbaumbrücke, ne? Ja, also angeblich, da war eigentlich der Treffpunkt und dann hat aber irgendwie die Polizei dann doch nicht irgendwie die Relevanz äh, unserer Menschenmassen von irgendwie mindestens 100 Leuten erkannt und ähm, Also es sind nicht mehr ganz so viele Anti-ACTA-Demonstratoren. Nee, so viel ich... Also, jedenfalls haben sie die Oberbaumbrücke nicht sperren wollen, deswegen haben wir dann, sind wir dann ausgewichen auf diese, äh, wie heißt diese, äh, Allee da, die, die, Peter, nee, nee, wie heißt die nochmal? Da um die Ecke. Naja, egal.
3: Wir standen dann vor dem Gebäude erstmal von. von genau. von
0: Universal. Was eigentlich ganz lustig war, also
3: direkt Was gegenüber von Universal. Hatte.
1: Genau.
0: Direkt
3: Strahlauer Allee. Strahlauer Allee genau. Ja, aber ja, ja, ja.
1: da hat doch die Polizei viel mehr lahmgelegt. gelegt. Nein, nein, nein.
0: Die hat sie nicht. Die hat sie eben nicht äh, lahm gelegt. Die hat so. sie nicht abgesperrt dafür. Also aber wir standen auf dem Fuß. Fuß. Wir standen sozusagen gegenüber dort, wo das schon so ein bisschen Platz war. Da da standen wir. Hat die Demo sich gesammelt. Und ähm, ja, ich meine es natürlich äh, klar, dass halt nicht so viele Leute da kommen, weil ACTA galt schon zu diesem Zeitpunkt als ähm, ja überwunden. Ja, ja. Ähm, äh, alle Signale aus der Kommission und aus dem Parlament war irgendwie, ja, nee, ACTA, das wird's auch nicht, und hier in, äh, wir werden das in Europa nicht äh, etc. Und damit kannst du nicht so richtig viele Leute mobilisieren, so, ne? also äh, im Grunde genommen ist diese ganze akta protestwelle äh, so an ihrem eigenen Erfolg so ein bisschen ähm, äh, da angestrandet. Aber dennoch waren halt immer noch äh, einige da. Also es waren jetzt, ich meine, also ich, ich, am
3: Anfang waren es ungefähr 300, habe ich die Polizei sozusagen mit Genau, 300, Hörden.
0: 300, 400 oder und sowas, zwischenzeitlich ja.
3: Zwischenzeitlich müsste es etwas mehr gewesen sein. Es genau. ist etwas größer geworden und dann wieder abge-, ah, genau, wir sind Top so
0: durch Friedrichshain sind wir durchgelaufen ja. und in Friedrichshain hat das dann irgendwann die wirklich die größte, die, die, die größte Ausdehnung gefunden bei mehr, vielen hundert. Also es waren dann schon, also ich weiß nicht, ob es tausend waren, aber. Ja, tausend wohl nicht. Aber tausend wohl nicht ganz, aber nicht zwischenzeitlich war es halt wirklich ein ansehnlicher Zug und, äh, wir sind dann halt, war echt eine lange Strecke, alter Schwede. Ja. <lacht> wirklich so, wir das ist auch immer gut, damit Demos wirklich bis zum Ende durchhalten Also wir sind halt wirklich bei, wir sind wirklich bei Universal gestartet und dann erst einmal in die entgegengesetzte Richtung, dann dann über die Modersonenbrücke hoch okay. bis zum bis zur Karl-Marx-Allee. Was? Ja, 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 und dann über die karl, karl über die karl marx allee rüber. Genau, komplette ja. Karl-Marx-Allee runter. dann kurz nach Polen reingebogen. <lacht>
2: nein, nein, in die andere Richtung sind wir Wir sind dann schon Richtung Westen in okay. Alex gelaufen.
0: Und dann sind wir halt, und dann sind wir noch. Bis, äh, sind wir noch, äh, bis, bis vor die Volksbühne. Bis vor die Volksbühne, genau. Verdammt. Was? Ja.
2: <lacht> das war echt eine Strecke, <lacht> Und dann wieder zurückgelaufen bis zur Strecke. Das war eine du? Strecke. Ja, ich war eine Strecke. <lacht> ja.
0: wer, wer denkt sich
1: denn solche Demonstrationsstrecken? Das ist ja schon eine
0: Marathonstrecke. <lacht> <lacht> das, ich weiß auch nicht. Aber, aber wir, wir waren es bereit. Wir waren es bereit zu gehen. Also, es war, okay, ja. das war... Äh,
1: ähm, Damit man euch danach nicht mehr dicken nennt. <lacht> <lacht> also danach denkt man niemand. Das, Mann,
0: das ist echt sportlich. Also. Das ist echt. Das war das eine war sportliche schlecht, Geschichte ja. Und ähm, ja, also, so Seid ihr mit der U-Bahn gefahren oder seid ihr wirklich
3: gelaufen? Alles gelaufen. Ich habe einen Rollstuhl geschoben den ganzen Weg. Ja, genau. Wer war das dann eigentlich? Demonstrationsteilnehmer den... mit dem Rollstuhl, der äh, sozusagen dem dann auch klar wurde, dass das eine Strecke war, die er nicht vorhergesehen hatte. Ja. Ja. Und da meint er, ja, kannst mal. Ich schaffe nicht die ganze Strecke allein, aber das war dann... Achso, ich dachte, den ist. kanntest du. Nee, und dann Achso. waren wir irgendwann auf... Äh, da war klar, das, das, das ist gar nicht zu machen. Vor allen Dingen die Straßen... Decke ist ja auch so, dass man gar nicht mit den Straßenbahnschienen und, und dann ja. auf der Karl-Marx-Allee mit den Baustellen, da hätte man alleine mit dem Rollstuhl, wenn man da nicht ja, Und ihr seid schön auf der
1: Karl-Marx-Allee, wirklich drauf oder ja, auch auf dem Flusscamp? Ja, das war toll. Nee, nee, die war abgesperrt. Oh, oder das, ist das ist geil. So, Dafür so, so sagen, das ist vor und hinter der ja, Demonstration ja, abgesperrt, das war ja, toll. Ja. Das ist cool, das, das ja. hätte ich auch. Da, schade, ja. dass ich, also schade, dass ich da, nee, nicht schade, dass ich da in San Francisco war, ja. aber <lacht> schade, dass es das genau an dem Wochenende war, da, ja. da welche
0: ich hat. Ja, also, also, das war auch nett. Das, das Wetter war super, also das, war, gut. Ähm, das war echt schön eigentlich. Also es hat auch es gab Spaß gemacht. gute drin. Reden, also genau. da müssen wir auch noch mal drauf zählen. Ja, kommen. ja, da müssen wir gleich nochmal. Also, ja, also ich habe halt ähm, eine Rede gehalten, also war jetzt mein Gastvortrag. Angefangen hat das so ich Markus so
1: Becker. das ist
3: wirklich so die, äh, also wir haben im Prinzip also bis darauf, dass Markus Becke da sich dann vorgedrängelt hat, haben wir im Prinzip die Eröffnungsrede und die Schlussrede. Also, genau. also du ich hast die ah, okay. Eröffnungsrede Eröffnung gehalten, und Du hast die Schlussrede, die Schlussrede genau.
0: gehalten. Also und dann gab es noch andere unbedeutende... <lacht> <lacht> Nein, <lacht> 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 Nein. Ähm, Markus Becke da hat halt irgendwie äh, angefangen und dann hab ich, habe ich dann direkt danach, ja, dann ja. Waren, und danach war auch nichts mehr, Das war nur zwei. Dann ne? sind wir erstmal losgefahren. Genau, und dann sind ja. wir losgefahren. Und ähm, dann, ähm, wer war dann bei der Abschlusskundgebung, war dann, dann erst erstmal Markus von der hedonistischen Internationale, Markus von der Inter ich weiß nicht, wie dein Nachnamen heißt He Hedo Markus naja, jedenfalls ähm, äh, der auch bei der Bildstiftung ist ähm.
3: Dann hatten wir. Äh, der, der,
0: der so eine richtig krasse, der, der der, der macht auch mal auf der auf der auf der Freiheitsstadt Angst, hält er auch mal mit einer unfassbaren Organ, also wirklich so okay. <lacht> kriegt man immer ein bisschen Angst, ne? Also ich, ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst, bevor ich ihn mal kennengelernt habe, ähm, hatte ich immer ein bisschen Angst vor ihm, weil er so eine, weil er so eine krass, krasse Stimme. Naja. Ähm, und äh, dann. <lacht> Und jetzt hat, das noch hat mehr es noch noch irgendjemand, hat noch irgendjemand, hat nicht, hat dann Peter Sunde noch was dann gab gesagt? Es auch
3: den, den, Erfinder von, also, von, der Pirate Bay, der hat also sich ja noch Peter so spontan Herr Peter gemeldet. Sunde war nämlich auch Ach so. zufällig auch da.
0: Ja. Der hat dann auch noch was gesagt. Und dann noch irgendein so komischer dänischer
3: Aktivist. irgendein, Kollege von ihm, mit dem wir da zusammen. Ja, aber der war, also, der auch so mal was so sagen wollte. Der, der, der
0: ja. war auch so ein, ja, der hat nichts vorbereitet, die haben einfach nur gesagt so, hey, super geil, dass ihr das macht und so, und der Kampf gegen Akta ist ein europäischer Kampf und wir kämpfen alle zusammen und so. Also ein bisschen netter. Und dann, dann, so dann hast du so, und dann hast du eine ähm, die letzte Rede gehalten, die ja. auch sehr sehr gut war. Ja.
3: Das was? war, das war äh, sozusagen, eine, als als mir plötzlich klar wurde, dass ich jetzt ja ab zum Abschluss nochmal mal alle man man macht's ja doch nicht jeden Tag. Ne? So nee, polit nicht, politische Agitation will. ist ja ist ja doch was ganz anderes als im, im Vorlesungssaal zu stehen und und ja. äh, über die syntaktischen Strukturen des heutigen Englisch zu reden. Also das war eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, das war für
0: mich ja auch das erste Mal. Also wir sind, wir sind auch Newbies wir gewesen. Ja. Ja. Und, aber mh?
3: heute hat ja der Handelsausschuss des Europäischen Parlaments äh, als letzter der entscheidenden Ausschüsse das auch abgelehnt. Genau, also ich dank denke, meiner kleinen, Rede. Ja, ich ja, denke, wir war, haben auch einen kleinen Beitrag ja, ja. dazu
1: geleistet. Ja, ja nur aber, wegen meiner Rede. Aber ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, beim Leistungsschutzrecht scheint ja auch niemand, scheint es ja auch nicht wirklich
0: weiter zu helfen. Da habe ich, hab ich ja sind. auch noch keine Rede gehalten. Da Achso, <lacht> das, das kommt noch.
3: Das ja, dann, dann, läuft. Läuft, <lacht> läuft,
0: läuft. Haben wir alles, haben wir alles, okay. haben wir schon alles eingetütet. Okay. Äh, nee, nee. Ähm, ähm, ja, äh, willst du vielleicht ein bisschen erzählen über deine Rede? Du hast das ja tatsächlich aus so einer Wissenschaft. Das finde ich, find ich echt einen ziemlich geilen Ansatz, zu sagen irgendwie, ja, erzähl du.
3: Ja, worum es, äh, was überhaupt mein ursprüngliches Interesse an der an der ganzen Sache mit ACTA und, äh, und äh, der ganzen Urheberrechtsdiskussion äh, auf einer viel breiteren Ebene war, war ja, dass äh, das Urheberrecht, das kann ja potenziell verwendet werden, um politische Diskurse äh, zu unterbinden. Mhm. Das ist ja eine große Gefahr. Aber in der Wissenschaft ist es heute schon so, dass das ja wissenschaftliche Erkenntnisprozesse ähm, stören kann, zumindest empfindlich. Unterbinden wohl nicht, aber zumindest empfindlich stören, weil äh, ja aus irgendeinem Grund, also aus historischen Gründen denke ich, im Mittelalter, als das Universitätssystem entstanden ist, da haben halt irgendwelche Leute, die eine Druckerpresse besessen haben, das waren die einzigen Leute, die Informationen weiter verbreiten genau. konnten. Dann haben die Verlage gegründet und die Universitäten haben im Prinzip aus, aus Notwendigkeit heraus sind sie sozusagen so eine Art Symbiose mit, mit den Verlagen, die dann Wissenschaftsverlage wurden, äh, eingegangen. Und das hat dazu geführt, dass heute der Markt für wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Prinzip unter ein paar, mhm. unter einer Handvoll von Großverlagen aufgeteilt ist, die natürlich sich die Nutzungsrechte an diesen wissenschaftlichen Artikeln übertragen lassen. Wenn sie in den USA sitzen, sich sogar das komplette Copyright, was ja mhm. in Deutschland nicht möglich ist, übertragen lassen. Und auch europäische Verlage haben immer gerne eine Dependance in den USA und haben dann den Gerichtsstand in den USA und versuchen dann auch von europäischen, von deutschen Wissenschaftlern zum Beispiel sich die, das Copyright tatsächlich im amerikanischen oh, Sinne krass. übertragen zu lassen. Und äh, das führt natürlich potenziell dazu, dass die Verlage darüber entscheiden, wie diese Forschungsergebnisse weitergegeben werden können. Wie die ausgetauscht werden können, ja. wie darauf aufgebaut werden kann. Beim Leistungsschutzrecht, denke ich, wird man auch wieder darüber reden müssen. Das Zitat ist ja sozusagen ein, ein Kernwerkzeug des wissenschaftlichen Arbeitens. Ähm, wenn das in Zukunft nur noch geht, wenn man eine Lizenz hat, äh, dann kann man natürlich wissenschaftliches Arbeiten äh, an der Stelle vergessen. Und äh, das habe ich in meiner Rede so ein bisschen dargestellt. Also wir, äh, ich kann es ja, ja sagen, weil ich keine konkreten äh, Urheberrechtsverstöße hier zugeben werde, wir Wissenschaftler halten uns natürlich in, in keiner Weise an diese Nutzungsvereinbarung, die wir da unterschreiben. Mhm. Also wir tauschen munter äh, unsere Forschungsarbeiten aus, unsere eigenen auf jeden Fall, aber auch auf die von anderen, wenn, wenn jemand halt nicht drankommt an irgendeiner Arbeit. Die Wissenschaftsverlage tolerieren das im Moment noch ein bisschen, weil wir ihnen ja ihre ihre Geschäftsgrundlage immer liefern mit neuen Arbeiten, aber solche Gesetze wie ACTA und ich glaube auch das Leistungsschutzrecht noch viel mehr könnten schon dazu führen, dass das anders wird. Einige der großen Wissenschaftsverlage hatten sich ursprünglich auch hinter ACTA gestellt, haben das mit, haben das mit unterstützt, nee, nicht nicht hinter ACTA, sondern hinter diese amerikanische, hinter Sopa und Pipa und diese Sachen, haben dann erst nach massiven Protesten das zurückgezogen und gesagt, ja, also wir, wir werden das zumindest nicht aktiv unterstützen. Aber da sehe ich eine große Gefahr und das wollte ich dort sagen und war auch ganz froh, dass das bei der breiten Masse von dann eben 300 Leuten, die da am Schluss wieder saßen, irgendwo auch durchgekommen ist, glaube ich. Das ist ja auch also gerade
1: dieses Open Access, für für wo man sich ja eigentlich fragt, warum ist das noch umstritten? Also was außer den, den Interessen dieser dreieinhalb Verlage, die da sind, ähm, spricht eigentlich dagegen, dass man sagt, Forschungsergebnisse, die von der Öffentlichkeit ja. finanziert werden, werden auch ja. der Öffentlichkeit bis, zur Verfügung gestellt. Da das das sind, sehr, sehr
3: mächtige, sind sehr, sehr mächtige Geschäftsinteressen. Also man darf das nicht unterschätzen, äh, wie lange es diese Verlage zum Teil schon gibt und wie mhm. tief, wie eng verflochten die sind. Ähm, und zwar nicht nur auf eine negative Ebene. Das sind natürlich auch Leute, die kennt man dann. Äh, ja, seit die, äh, äh, wenn man sich anguckt, äh, Kollegen von mir, die jetzt 10 oder 20 Jahre älter sind, für die war das <lacht> selbstverständlich. Die sind mit diesen Leuten aufgewachsen in ihrer Karriere technisch mhm. und die verdanken denen natürlich auch viel, weil äh, es ja bis, bis zur Erfindung des Internets tatsächlich so war, dass man die Verlage brauchte, um seine Forschungsergebnisse in irgendeiner Form in die, äh, also zu verbreiten.
1: Also ich Zum das. anderen
3: ist natürlich auch beim, beim Open Access die Frage, wer das bezahlen soll. Also bei die, die Verlage, solange es Verlage machen, gibt es ein kapitalistisches Geschäftsmodell. Es ist allen Leuten klar, hier ist ein Anbieter, der verkauft das und der muss bezahlt werden. Also müssen Universitätsbibliotheken ein Budget dafür kriegen. Und das heißt im Prinzip werden Steuergelder dann da reingeschüttet, genau. um also das ich äh, zu bezahlen. Ich wollte
1: gerade sagen, im Wesentlichen ist das doch, also da, den Teil, den ich kenne, ist ähm, jetzt... Ähm, es gibt einen Druckkostenzuschuss, der quasi Teil des äh, Wenn wenn irgendwie das Ergebnis als Buch erscheinen soll, dann dann wird von vornherein so ein bisschen mm -hmm. also das ist so
3: ein Deu das ist, glaube ich, so ein deutsches Spezifikum. Das gilt ja. auch das gilt auch hauptsächlich nur für für Bücher, die in deutscher Sprache erscheinen, weil sie ja, ja, eben so nicht ich, so einen großen Markt haben. Also ja. meine
1: meine Tante, die ist Germanistin, von, mhm, genau. von der kennst Genau. Bei den Germanisten
3: das, ist es eine große Sache.
1: Genau, da gibt es diesen Druckkostenzuschuss. Ja. Der äh, ist irgendwann gesenkt worden, so dass er den äh, Verlagen nicht mehr ausreicht, so dass man jetzt zum Druckkostenzuschuss noch irgendwie Projektmittel sowieso noch mal reinschieben muss, damit das Ganze dann veröffentlicht wird. Dann äh, schickt man den Verlagen im Wesentlichen ein PDF zu mit äh, dem, was sie nachher zu drucken haben. Und das ist also, das mhm. ist ja immer gern ein beliebtes Argument. Ähm, ja, die machen ja das Lektorat mm -hmm. und dem, nö, da das, das passiert schlicht und ergreifend nicht. Also das ist, man schickt denen wirklich ein fertiges PDF. Ähm, ich war an diesen Gesprächen teilweise selber beteiligt äh, vor ein paar Jahren, weil äh, das halt eine digitale Edition werden wollen, sollte und das auch noch irgendwie im Internet und mhm. in Hypertext. Und ich meine, gibt ja nun tausende Punkte, an denen man da das Thema Buch mittlerweile mal weiterentwickeln könnte. Und da einen Verlag ähm, zu finden, der überhaupt nur bereit war zu sagen. Wir tolerieren das, dass das zusätzlich zur Buchvariante nebenbei noch als als Webseite erscheint, also die nicht sofort die Schotten dicht machen, sobald man irgendwas mit Internet sagt. Das schon allein zu finden, war ein großes Problem. Ja. Jemanden zu finden, der einen dabei unterstützt, war schlicht und ergreifend nicht möglich. Ja,
3: das ist immer noch so.
1: Und ähm, also Hilfe von denen, also es war das, das, das höchste der Gefühle ist, ja, das PDF, was sie uns zuschicken, das können wir auch noch als E-Book verkaufen. Das ist so, das ist das, den Teil, den sie dann irgendwie draufgekriegt haben. Und dann kommen dann die Bücher raus, und dann werden die, müssen, wer, sind die Bibliotheken wegen ihrem, wie, wie heißt das, also diesen, diesem Grundsatz, dass sie alles sammeln müssen und alles, dass sie das, das, ihren Bildungsauftrag, äh, müssen die dann wieder diese Bücher kaufen, die eigentlich schon dreimal von den Steuerzahlern bezahlt sind, jetzt noch ein drittes Mal die Steuer Sorry, aber wofür? Also das ist also aus meiner Erlebnis die Verlage wirklich aus. Mein, das waren nette Menschen, aber ja, dann sucht euch also auch nette Menschen müssen sich einen anderen Job suchen, ja, ja, wenn sie also ihr Geschäftsmodell das, versagt. Das haben.
3: Problem dort ist äh, äh, also im Prinzip ähnlich wie wie bei der Musikindustrie. Das ist genau dasselbe passiert ja. oder passiert Ach. bis heute. Ich habe äh, natürlich auch äh, seit vielen Jahren mit Wissenschaftsverlagen zu tun als Einzelautor jetzt nicht mehr so viel. Da habe ich mich ähm, also versucht oder versuche auch noch, mich daraus zurückzuziehen, aber man man Argument, man ist ja auch nicht immer nur als ein Alleinhandelner dort meistens sogar nicht. Und äh, es ist immer noch so, natürlich, dass die Verlage, dass sie ma zu Marken geworden sind und dass es mhm. das irgendwie zum Teil man tatsächlich ein großes ja, 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 Für Nachwuchswissenschaftler ist es zum Teil wirklich nötig, äh, wenn die das auf ihrer Webseite veröffentlichen, oder selbst in einem Open Access äh, Journal, dann ist es, kann das gut sein, dass eine Kommission die mit etwas älteren äh, Kolleginnen und Kollegen besetzt ist, dass die das einfach nicht anerkennen als gleichwertig. Für die ist das zum Teil noch so eine Art Zwang, aber äh, es ist tatsächlich meiner Meinung nach so, dass die Verlage so lange gewartet haben, so lange auf ihren alten Geschäftsmodellen beharrt haben, dass äh, das jetzt noch viel schlimmer kommen wird als für die Musikindustrie. Bei der Musikindustrie ist ja wenigstens Apple gekommen und hat die, im Prinzip die Musikindustrie gerettet ja. und hat gesagt, wenn das, was ihr nicht auf die Reihe kriegt, das machen wir jetzt, wir verkaufen die Sachen für euch äh, und wir geben euch Geld dafür. Bei den, die Verlage haben im Prinzip so lange gewartet, dass man noch nicht mal mehr jemanden wie Apple braucht, sondern dass die Wissenschaftler jetzt sagen können, wir machen das selber. Mhm. Es äh, gibt inzwischen, äh, die UNESCO hat so, so, so Softwarepakete entwickelt, mit denen man im Prinzip so, wie so eine Art WordPress, äh, nicht viel komplizierter als eine WordPress-Installation, die den gesamten Produktionsprozess einer wissenschaftlichen Zeitschrift äh, online macht. Das heißt, okay, man kann cool. ohne jede, ohne jede, also im Prinzip mit der minimalen Infrastruktur kann man die Beiträge einreichen, an die Gutachter verschicken, Gutachten einsammeln und das fertige Produkt am Schluss okay. veröffentlichen. Cool. Und das heißt, äh, tatsächlich ist die Verlage hier so lange gewartet haben, dass die Geschäftsgrundlage im Prinzip schon weggebrochen ist. Das merkt man nur deshalb noch nicht, weil das System so träge ist. Mhm. Und Gerade deshalb denke ich, dass das besonders gefährlich ist, wenn man an so Dinge wie ACTA denkt oder das Leistungsschutzrecht, denn die Wissenschaftsverlage, die sind noch, die, die sind im Prinzip noch viel verzweifelter als die äh, Zeitungsverlage. Denn Der die Wissenschaftsverlage, die haben gar nichts mehr in dem Augenblick, ja. wo die Wissenschaftler ihnen ihre Produkte nicht mehr umsonst liefern, ne?
0: Es ist das Hekelschwein hat ja so einen unfassbar geilen, also es gibt ja diese Theorie, wenn dieses Leistungsschutzrecht kommt, dann werden, dann machen sich die Verlage damit, also die Presseverlage selbst irrelevant für den öffentlichen Diskurs mhm. und so auf lange Zeit und dann ist es eigentlich sozusagen die Startstunde eines freien, offenen Bürgerjournalismus, der dann halt tatsächlich eine Chance hat, irgendwie zu gedeihen oder für alternative Geschäftsmodelle mhm. etc., weil tatsächlich zu so, ähm sich damit die ähm, äh, Verlage selbst amputieren. Hat so ein bisschen ähnlich ja auch was mit, äh, mit diesen ganzen Paywalls, die sie äh, im Grunde genommen auch eigentlich ähm, einen, wir ziehen uns aus dem öffentlichen Diskurs zurück. So, ja, wir mhm. wollen nur noch irgendwie äh, auf unserer kleinen Insel Geld verdienen. Und äh, so äh, wie ich es mit habe. Und, und, und genau. <lacht> ja, so wie du es mit Tabulat äh, nein. Ähm, aber das Hekelschwein hat ja tatsächlich eine sehr schöne Analogie gefunden, hat gesagt, äh, es ist ungefähr so, als ob die Dinosaurier ähm, den äh, Kometen auf die Erde haben stürzen lassen, äh, weil sie die Säuger loswerden wollten, ja. Ja,
1: das stimmt. Der war, der war echt, der
0: war echt großartig.
1: Aber es, ja, hat, aber es hat was davon. Es hat wirklich ja, was es ist davon. Auf jeden es hat, Fall, auf jeden Fall ist
0: es eine große Naturkatastrophe, die sie äh, initiieren und äh, glauben dabei. Ähm, naja. Naja, aber es ist äh, auch,
1: auch. Ja,
3: aber hier, aber das ist also hier ist noch mal ein entscheidender Unterschied zu Wissenschaftsverlagen, die ähm, die die, äh, die Wissen, den Wissenschaftsverlagen gehört im Prinzip die Wissenschaft der letzten 100 Jahre oder so. Mhm. Mit dem 70, 70 Jahre äh, die meisten Leistungen erbringen Wissenschaftler <lacht> gerne so zwischen 30 und 40 die besten ja. Leistungen. leben sie noch, bis sie 70, 80 sind. Das heißt, die letzten 100 Jahre der Wissenschaft, die gehören äh, diesen die Verlagen. gehören äh, diesen Verlagen und die werden denen auch noch eine ne ganze Zeit gehören. Das wird dann sozusagen Stück für Stück natürlich immer die mhm. älteste, die ältesten und irrelevantesten Ergebnisse. Enteignen. Die werden immer frei. Mhm. Aber Enteignen. die wirklich wichtigen, also das, was in den letzten zehn Jahren veröffentlicht worden ist, das ist für die nächsten hundert Jahre in deren Hand. Mhm. Wenn ein Leistungsschutzrecht kommt und man diese Dinge nicht mehr zitieren darf, ohne Lizenzen äh, zu erwerben, dann wird das Nämlich das neue Geschäftsmodell der Wissenschaftsverlage. Das Wissen, was sie bereits haben, werden die so teuer wie möglich verkaufen. Und das würde die Wissenschaft wirklich empfindlich stören. Alter Schwede, da das da ist ja es im Journalismus krass. ein ganz anderes Pro äh, das ja, ist das Problem, ja. lange nicht so groß. Vor allem da ist die Situation
0: die, auch gerade von irgendwie Standardwerken, die teilweise 50 Jahre alt sind, irgendwie total normal richtig. in der Wissenschaft. Also, Jetzt wird ähm, natürlich gerne gesagt, das Zitatrecht ist ja davon überhaupt nicht betroffen.
3: Das Zitatrecht ja. ist davon auch nicht betroffen, aber die äh, kommt die, drauf an. Das Zitatrecht ist theoretisch davon nicht betroffen. Mhm. Praktisch ist es davon betroffen, weil äh, natürlich äh, man merkt es schon jetzt. Äh, da das sind leider Dinge, äh, da kann ich zum Teil äh, nicht öffentlich drüber reden, aber so viel kann ich sagen. Äh, und die deutschen Universitäten vermeiden jede Art von gerichtlicher Auseinandersetzung mhm. äh, die, äh, wie der Teufel das Weihwasser, weil die überhaupt kein Geld haben, um mhm. auch nur in die erste Instanz zu gehen. Das heißt im Zweifelsfall sind deutsche Universitäten sehr viel schneller genauso schnell bereit wie der, wie das sozusagen äh, hier wie die äh, Content-Diebe, die in den Tauschbörsen sich ihre ihre Songs und Filme besorgen im Zweifelsfall lieber zu, äh, die Abmahngebühren zu bezahlen äh, als sich auf eine gerichtliche Auseinandersetzung einzulassen und deshalb ist das ganze mit dem Zitatrecht äh, reine, äh, reine reine Theorie in dem Augenblick wo mhm. der Rechtsanwaltskanzlei kommt und sagt das durftet dürft, das ihr nicht, ihr hattet keine Lizenz, da wird die Uni sagen, und zwar wird das nicht die Uni zahlen. Die Uni wird zum, zu dem einzelnen Wissenschaftler, zur einzelnen Wissenschaftlerin gehen und sagen, das zahlst du bitte sofort. Wir stehen hier überhaupt nicht hinter dir. Wir sagen dir nur, du zahlst das. Die Rechtsstelle der Universität hat damit nichts zu tun, wenn du, wenn du eine gerichtliche Auseinandersetzung suchst, kannst du die selber suchen. Ähm und das heißt, das heißt, das ist nicht mehr dieses Risiko wird man einfach nicht eingehen im Zweifelsfall. Also, also wird
1: das zitieren sozusagen Man wird
3: Zitate vermeiden, wo wo man kann. Also das geht, was Wissenschaft das du meinst ausmacht, so wie, wie Gutenberg geht, dann auch. Also. Und es geht, ja um es geht ja nicht nur um Zitate. es geht ja nicht nur um Zitate, es geht ja nicht nur darum das, dass man Textpassagen zitiert. Ja. Es geht ja um den Bezug auf Daten vor ja, allem. Ja, klar. Und diese Daten gehören äh, diese Daten gehören häufig auch den Wissenschaftsverlagen.
0: Aber ich habe jetzt noch mal eine konkrete, konkrete äh, Frage, weil... Naja, ich halt nee, nee, ich, ich bin gerade noch dran. So. Ähm, die Presseverlage, ähm, äh, es ist ja ein, ein lassenschutz für, für Recht für Presseverlage und ich weiß nicht, wie eng das definiert ist. Ich bin jetzt nicht drin in, in dem Gesetzestext, wie der jetzt vorliegt, aber ähm, ich weiß nicht, ob da tatsächlich die Wissenschaftsverlage drunter fallen oder ob sie tatsächlich nur Newsverlage meinen, also tatsächlich... Tageszeitungen, Zeitschriften also, und sowas halt. Also
3: die, so wie das definiert ist, die sind ja so, das sind ja so Sachen definiert, wie das muss, es muss irgendwas regelmäßig erscheinen zu bestimmten Zeiten, mhm. periodisch und so weiter. Also da hast du sowas ich wie würde Science sagen, und sowas. Zumindest ne, ja. äh, Wissenschaftszeitschriften ja. werden äh, potenziell drunter fallen. Davon abgesehen, äh, dass man sich immer vorstellen kann, also in dem Augenblick, wo die Presseverlage ein Leistungsschutzrecht haben, werden sicher andere Verlage nicht sagen, ja, wir wollen keins. Also die äh, das
1: wird nicht, nur nicht so viel Krach machen, wenn sie das dann kriegen. Ja,
0: hm. ja okay, Im gut. Fall.
1: Ja, Aber das, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt, weil der wisst, also das ist ja eines der wesentlichen Merkmale von Wissenschaft, dass man äh, Quellen nennen kann und dass man, dass, dass man Bezug hat und ja. dass man nicht im luftleeren Raum argumentiert. Ja. Und wenn man äh, sozusagen die, äh, einen Teil der Wissenschaftler dazu zwingt, im luftleeren Raum zu argumentieren, weil es ansonsten zu teuer wird, dann, dann, dann hast du Wissenschaft äh, an sich kaputt gemacht. Eigentlich ja. kaputt
0: gemacht. Und das, also ich finde das interessant, weil das Internet erst ja tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Denke heraus entstanden. Ja, also es waren ja tatsächlich Wissenschaftler, die das gemacht haben und die ähm, in Sachen äh, freien äh, Datenaustausch halt auch sozusagen... Darum ging ja. In, in, ja, darum ging es ja. Ne? Also, ja und, jetzt und okay, es gab halt diese militärische... Äh, äh, mili es war natürlich ein militärisches Forschungsprojekt, aber es wurde schon damals als ein akademisches äh, Projekt betrieben. Aber das WWW war ein rein akademisches Projekt. Das WWW schon, ja klar. Genau. das, das w -W -W schon Aber, 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 aber die, das, das Internet das selbst ja nicht. nicht. also Aber auf jeden Fall, ähm, man merkt halt dem, dem, ähm, ähm, dem Internet definitiv die DNA des wissenschaftlich denkenden Menschen an und diese ja. DNA des wissenschaftlich menschlichen Denken ist halt so viel Informations und so freien Informationsaustausch wie möglich, ja. ja.
3: Und das führt übrigens auch dazu, die, ähm, die Tatsache, dass in der Wissenschaft äh, das ähm, das Internet oder das WWW konkret im Prinzip schon viel länger genutzt wird als in der breiten Öffentlichkeit. Äh, das führt dazu, dass viele von meinen Kolleginnen und Kollegen das sehr sehr lange nicht gemerkt haben was dort passiert ähm, mit mit den Versuchen, diesen freien Informationsaustausch zu kanalisieren, mhm. zu unterbinden, ähm, durch gesetzliche Maßnahmen, durch technische Maßnahmen sozusagen äh, die Lizenzmodelle einzuführen. Also die sind sozusagen sozialisiert worden zu einer Zeit, wo sich kein Verlag fürs Internet interessiert hat mhm. und und haben das gar nicht mitbekommen, dass das inzwischen sehr stark von kommerziellen Interessen, äh, also bekommen das jetzt erst mit, wie stark inzwischen kommerzielle Interessen dort den Ton angeben und ja. und das führt jetzt, also einerseits ist es problematisch, weil das eigentlich zu spät kommt, weil diese mhm. ganze, die Wissenschaft schon viel früher in diese Diskussion hätte einsteigen müssen und genau das, was du eben gesagt hast, genau diese, 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 diese Ideale, auf denen das Internet oder auf denen das WWW basiert, viel offensiver hätten vertreten müssen. Andererseits führt es jetzt dazu, dass jetzt inzwischen tatsächlich auch die etwas älteren die ältere Generation erkennt, in was für eine Ecke sie sich da rein manövriert haben und dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Es geht ja nicht nur um die, um das Zitieren von wissenschaftlichen Ergebnissen äh, in Form von, von Prosa-Zitaten sozusagen oder irgendwelchen Daten, sondern es geht ja häufig auch darum, dass Texte selber als Untersuch, also als Objekt der Untersuchung äh, verwendet werden. Äh, Literaturwissenschaftler. Ja, ja, der, der sozusagen bisher äh, im Zitatrecht gibt es ja sehr, sehr weitläufige Ausnahmen. Man darf, wenn man will, einen kompletten Roman zitieren, wenn das nötig ist für eine Interpretation dieses okay. Romans. Aber man kann sich vorstellen, was dafür in Zukunft äh, an Lizenzgebühren eventuell fällig wäre. Ähm, auch als Sprachwissenschaftler ist man ja auf Texte angewiesen. ist man darauf angewiesen, tatsächlich einen Sprachgebrauch zu beobachten. Der manifestiert sich halt in Texten, die auch wieder dem Urheberrecht unterliegen und bei denen es auch sehr gefährlich werden kann, wenn diese diese ominösen, kleinsten Textschnipsel äh, lizenzpflichtig mhm. werden. Also da sind sozusagen äh, für 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 diese Disziplinen, die sich mit kulturellen Artefakten in Form von Texten befassen, äh, nochmal besondere Probleme zu erwarten.
0: Hm, ja.
1: Gut. Also wie gesagt, mir fehlt noch so ein bisschen der richtige Leistungsschutzrecht-Gutfinder. Also das ist so, irgendwie habe ich das langsam wirklich das Gefühl, dass, dass dieser Gesetzentwurf, ähm,
0: den kann man nicht gut finden, wenn man nicht dafür bezahlt wird.
1: Ja, aber selbst, also ähm, das das ist halt so dieses, ich meine, wir dieses als das Handelsblatt hier mhm. mit diesen 100 Köpfen für äh, für das Urheberrecht mhm. und mit dem Copyright und so da hatten da, da war ja so die Rede von ja und das ist jetzt eine Kampagne die gefahren wird mhm. und, da, und da haben die auch ein paar Geschosse in, in äh, Geschütze in Stellung gebracht und jetzt beim ja. Leistungsschutzrecht da ist so nee. nichts da ist so ich erlebe nur die diverse äh, FAZ hier distanziert sich Spiegel Online distanziert sich bei Zeit Online ist das einzige was ich dazu gelesen habe ein Distanzier- oder eine, eine, wie, Wahnsinn ist dieses Leistungsschutzrecht. Ich, also ich meine, die Verlage sollten doch in der Lage
0: sein, da. Also, wobei ich da vorsichtig wäre, also bei zum Beispiel Spiegel, ne, also du kriegst halt die Spiegel-Online-Position, da haben halt irgendwie äh, Christian Stöcker, äh, Klisch, äh, Klischka und Ole Reismann zusammen einen Text geschrieben, ja, ja. warum sie halt irgendwie ähm, ah, das Leistungsschutzrecht eine schlechte Idee ist und warum sie keiner, und warum man keine Angst davor haben muss, auf Spiegel Online zu verlinken. Und sowas ja. haben sie geschrieben, ja. Aber wie der Spiegelverlag da jetzt dazu steht, also der die Printgeschichte macht, das ist eine ganz andere Na, okay, Geschichte. Das, so, ne? natürlich. Und das ist halt dann irgendwie, und und, und und da muss man dann echt aufpassen. Also ähm, äh, das ist in den Verlagen auch eine eine schwierige Sache. Schirmacher hat äh, sich äh, vorsichtig äh, kritisch gegenüber dem Leistungsschutzrecht äh, per Twitter geäußert. Ähm, ähm, und hat ein paar grundsätzliche Dinge gesagt, irgendwie von wegen ähm, Zitieren muss möglich sein und so weiter. Ja. Aber ähm, äh, er ist nicht der einzige Herausgeber und äh, Nein, hat, nicht. Äh, da, da gehen Kämpfe und da ist er sicherlich nicht der einzige, äh, es ist sicherlich nicht die, die FAZ-Meinung. Nein, FAZ aber ich
1: habe in der FAZ, also ich habe jetzt ne? keine, ähm, ich habe vielleicht haben ja auch alles nur für so lächerlich gehalten oder sowas, weil es so unglaublich viele gibt. Aber ich habe gefragt, ob mir jemand einen Link zu einem Artikel für das Leistungsschutzrecht äh, schicken kann und ich habe keinen bekommen. Wirklich mm. nicht einen. Du
0: hast ja auch kaum Follower. Ja, eben.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Immerhin mittlerweile über 10.000. Echt auch? Okay. Ja, ich bin jetzt auch schon Gratulation. über 10.000. Gratulation. Gratulation, Max. Danke.
0: Schön, dass du jetzt auch in die Liga aufgestiegen. hast. <lacht> Nee, Leistungsschutzrecht äh, äh, wollten wir eigentlich ja eigentlich schon abgeschlossen haben. Jetzt sind wir schon wieder da. Aber eigentlich waren wir bei ACTA. ACTA hat nämlich auch heute eine riesengroße, ähm, eine riesengroße news Kommt aber ein ACTA ist äh, von dem Handelsausschuss, der das äh, zu verantworten hat, also der das halt irgendwie durchbringen soll, äh, von dem Handelsausschuss selber jetzt ähm, relativ eindeutig abgelehnt worden in einer Abstimmung. Und damit ist es schon zumindest hirntot. Also kann sein, dass ja, noch mal das ein Hirntodern oder andere kann
1: in der Politik immer noch was werden. Das, das ein oder andere Organ mag
0: <lacht> noch irgendwie äh, am Leben sein. Ich glaube, es gibt ja noch mal eine Abstimmung im europäischen Parlament, äh, oh. die dann noch gewonnen werden muss, aber also wenn jetzt der Handelsausschuss das jetzt irgendwie abgelehnt hat, dann ist das jetzt, das ist schon ein ziemlich großer Sieg. Also es wurde auch groß gefeiert irgendwie von ja. den von Jeremy Zimmermann und von äh, digitale Gesellschaft und so. Ich klopfe mal auf Holz. Ne? Ja ja Und ich glaube, also man hat jetzt ja wie gesagt vorher schon gesagt, okay das Ding ist tot und ähm, das ist nur noch irgendwie tot herumgelaufen und jetzt vom Handelsausschuss ist glaube ich schon auch ein sehr sehr entscheidender ähm, Todesstoß nochmal gewesen und äh, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Toi, 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 ne, Kopf, Kopf aufs Holz und so, aber ähm, äh, äh, ich ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt noch kommen kann. Also als theoretische Möglichkeit jetzt, wo der Handelsausschuss das auf äh, es aufgegeben hat, ähm, ob das dann nochmal irgendwie im Parlament doch noch irgendwie etc. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht.
3: Na, die was jetzt passieren wird als nächstes ist, dass das neu verpackt wird. Man hat das ja schon gesehen, als äh, Leuthäuser schnarrenberger auch vor einiger vor einigen Wochen äh, angeregt hat, dass man doch dieses Urheberrecht rausnehmen könnte und dass es ja, ja. dann übrig bleibt, sozusagen mhm. äh, ja, ja. abstimmen. Also das nächste, was passieren wird, ist, dass dieses äh, Akta äh, Aber dann ja wieder Sachen neu zerlegt anfangen. werden in, in einzelne Sachen. Und dann Aber das äh, geht ja nicht so schnell. kann man auch nur hoffen, dass, die, äh, dass genauso viele Leute auf die Straße gehen, wenn es um, äh, wenn es um Patente auf Medikamente und solche Dinge dann geht. Halt, das heißt, äh, Wo man Bakta. sagt, das betrifft uns nicht. Ja? Bakta. Äh,
0: äh, Bakta ist ja viel anders als Akta.
3: Ähm. Ich meine, man hat schon das Gefühl gehabt, dass der äh, Protest auch in den Demonstrationen, auch in den großen Demonstrationen, sich hauptsächlich an den Urheberrechtsaspekten von ACTA entzündet hat, die äh, ohne Frage äh, hochproblematisch sind, aber noch problematischer sind natürlich die anderen Aspekte. Naja, also, und ob, ob die alleine aber auch so, äh, 80.000 Leute also auf Produkt, die Straße Piraterie bringen. Und Piraterie und Generika und, so, ja, und solche ja. Dinge. Ja, und
1: ja. Patentierbarkeit von...
3: Patentierbarkeit von, von allen möglichen Dingen, die die im Prinzip keine Anbindung sind, sondern Entdeckungen oder oder Algorithmen und solche Dinge. Also das ja. ist, da bin ich. Na, wollen wir mal vorsichtig optimistisch sein, dass die das Bewusstsein ja. sozusagen inzwischen äh, ausreichend vorhanden ist.
0: Also erstens das und zweitens ähm, ist halt tatsächlich, ja. glaube ich, ähm, ähm, und das ist halt da, noch mal. Da kommen wir jetzt auf meine Rede. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte in meiner Rede war dass Akta zu verhindern eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass aber dort wir nicht stehen bleiben können, weil ähm das, was dahinter steht, ist halt das Urheberrecht oder beziehungsweise die Idee, durch Verknappung von informationellen Gütern irgendwie Geld zu verdienen, dass das eine tolle Sache sei. Dass diese Strukturen, solange die weiter existiert, werden Akta und ihre Schwestern und ja. Nachkommen und so weiter und so fort uns immer weiter drangsalieren. Ja. Und dass wir halt tatsächlich aufgefordert sind, wenn, Akta, wenn wir Akta verhindert haben, tatsächlich die aktuelle Gesetzeslage zu verändern. Dass wir halt zu sagen, hey, pass mal auf, wir müssen wieder äh, über Urheberrecht reden. Wir müssen ähm, das Urheberrecht wieder auf den auf den Verhandlungstisch legen. Und zwar so, wie wir es auch momentan in den stehen haben und nicht nur neue Gesetze ja. abwehren, sondern tatsächlich zu sagen, wir brauchen, wir, wir brauchen einen Neustart, wir müssen, wir müssen diese Dinge neu verhandeln. Ja. Und der Witz ist halt tatsächlich, ich glaube, dass wir auch relativ nah daran sind. Wir haben jetzt... Ähm, ich, ich finde ja, also ich, ich, meine, seit ich im Internet aktiv bin, ähm, gibt es eine Urheberrechtsdiskussion. Die ist halt nicht neu, die äh, gibt es schon seit immer. Irgendwie einer der frühen Protagonisten, die sich dort eingemischt haben, war zum Beispiel der Volker Grasmuck, den kriegt man ja heutzutage komm, also nur noch am Rande mit, aber ähm, das war zum Beispiel einer der ganz frühen, ähm, also beziehungsweise der war auch schon von 2004 oder 2003 oder so, hat er da irgendwie angefangen zu publizieren über das Thema. Und äh, in den USA ging das ja noch viel früher los. Irgendwie der Lessig hat ja ja schon sehr sehr früh ähm, drüber publiziert. Und das heißt also dieser Konflikt Urheberrecht versus Internet, das ist ja ein sehr sehr alter und mhm. da kommt immer wieder in Wellen. Ja und mhm. ähm, wir haben jetzt gerade die aktuelle Welle, ja die ähm, äh, die die bisschen durchgetragen durch ACTA, aber dann eben auch durch diese ganzen offenen Briefe der Urheberrecht Urheber und so weiter und so fort halt äh, dankbarerweise gerade ist und ich muss ganz ehrlich sagen, in all der Zeit, wo ich diese Wellen erlebt habe, noch nie ist eine Welle so hoch gespült worden, also eine Diskussionswelle über das Urheberrecht, wie sie momentan passiert ist, dass die FAZ und dass die ähm, teilweise Talkshows und dass teilweise, äh, dass das halt im Fernsehen gezeigt wird und so weiter und so fort, so hoch gehängt war das Thema Urheberrecht noch nie. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es bei dieser Welle, ähm, dass es bei dieser Welle passieren wird. Also das, was ich sage, dieses neue Verhandeln und auch zwar auf der politischen Ebene. Dafür muss es nämlich nochmal ganz oben passieren. Aber ich bin mir sicher, ich glaube bei der nächsten Welle, die nächste Welle in ein oder zwei, drei Jahren, wenn das nächste Mal die große Welle Diskussion über das Urheberrecht kommt, dann landet das auf dem Tisch des jeweiligen Kanzlers, der Kanzlerin und dann wird das Urheberrecht als solches nochmal neu verhandelt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Ich glaube, das wird schon vorher passieren. Ich glaube, das wird diese Welle noch sein.
0: Echt? Ja. Ich glaube nicht. Aber gut, das
1: ist... Ähm, ich meine, also. wir, wir haben eine Urheberrechtspartei gerade, die 8% bei den Wahlen abgreift und das nur aufgrund dessen... Also natürlich bestimmt auch ein bisschen Protestpartei und sowas, aber in erster Linie wegen... Missverstanden, Urheberrecht. Die einzigen, die im Augenblick davon so richtig profitieren, sind die CDU. Okay, die können sich das erlauben, aber die sind auch dabei, äh, diese, 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 das zu verlieren. Und alle anderen Parteien können da nur verlieren, wenn sie äh, sich auf Dauer gegen die Piraten stellen. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird, das, das wird schon im nächsten Bundestagswahlkampf wird das ein Thema werden.
0: Jay Benno, ähm, Tschechien äh, ist übrigens gerade ausgeschieden. Ne? Oh, äh, tschüss Tschechien. Tschüss. Tsche winke, Winke. Winke, winke. Sie, ähm, können,
1: können Sie, wenn Sie direkt in die Kabine
0: gehen, können Sie uns zuhören. Genau. Ihr tolles Bier, ihr tolles Bier, ihr könnt euch jetzt schön einen reinsaufen. Ähm, also ähm, der 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 Witz ist halt ähm, bei dem. Was jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Also, äh, du hattest, was hattest du vorher gesagt?
1: Wegen Welle, du, du meintest, dass, dass die Welle, dass die nächste Welle das sein wird. Ich genau. sage, das ist, äh, das wird noch sehr bald ein Thema werden. Das
0: nee, wird. ich glaube ehrlich gesagt, wir sind gerade schon wieder dabei, dass die, die Welle veräbt, also hm. dass die Diskussion veräppt und naja. ähm, genauso äh, tatenlos und genauso etc. Also das Ergebnis dieser, dieser Welle wird gewesen sein, dass ACTA verhindert wurde. Ja, Punkt. das
3: fürchte ich auch. Also das Problem ist, das Problem ist ja auch, wie man aus der Verhinderung von so Sachen wie ACTA... Äh, äh, und, und aus diesem ständigen Reagieren auf immer mhm. verrücktere, also im Prinzip haben wir jetzt schon, die, das nächste Problem ist jetzt das Leistungsschutzrecht. Jetzt muss, jetzt es geht die ganze Energie darauf, das Leistungsschutzrecht zu verhindern. Dass, das verrückt ist. Mhm. das eigentlich keiner haben will. Aber das erstmal, wenn nichts weiter unternommen wird, trotzdem kommen wird. Einfach mhm. sozusagen aus so einer Art Koalitions Koalitionsraison, weil die Koalition sich einmal darauf eingelassen hat und keine Schwäche zeigen will. Also wird jetzt die ganze Energie da reingehen. Das wird wieder, das Verzögern, das mal in so einer Art agierenden Modus umgeschaltet wird. Dass man sagt, also wir wollen nicht immer nur noch schlimmere Dinge verhindern, sondern wir wollen uns mal angucken, was an dem Status quo schon nicht gut ist und was da verändert werden muss. Und das sehe ich irgendwie nicht. Ich sehe, dass das immer wieder in die Zukunft verschoben wird. durch Und man, man hat manchmal schon fast den Verdacht, dass sowas wie das Leistungsschutzrecht, das so verrückt ist, dass das eigentlich nur dazu da ist, um abzulenken, und um, um sozusagen die die Kritik auf sich zu ziehen, damit an den zugrunde liegenden Problemen nichts äh, geändert wird. das
0: Weiß ich nicht. Aber, aber was ich ganz interessant fand, ist halt, dass ich also nochmal um, um diese Frage der Neuverhandlung des Urheberrechts äh, zu, äh, anzusprechen. Weil ich habe jetzt auf dem Hedonistenkonferenz, das wollte ich eigentlich auch nochmal Stimmt. erzählen. Wo, ähm, da wo hab du ich mit meinem Zelt warst. Mit deinem Zelt <lacht> und deiner Isomatte, ne? <lacht> Ähm, oh. auf der ich ganz viel Sex nein ähm, mit wem ähm, nein habe ich nicht das war das war alles ganz brav <lacht> ähm, und sind ja Hedonisten sind ja Hedonisten so, What could possibly go wrong nee ähm, <lacht> äh, also ähm, ja, ich meine ich was zurückgekriegt ich habe es ja noch nicht angeguckt aber <lacht> <lacht> ähm, nee also da habe ich auf jeden Fall äh, Jay Benno getroffen also Jörg Blumentritt heißt er glaube ich okay. ähm, der äh, so Münchner ist äh, eigentlich so ein Unternehmer, der aber bei den Pina Piraten ist, der irgendwie auch auf so eine witzige Art da gar nicht so richtig hinpasst auf dieses, diese, diesen Hedonistenkongress, aber auf eine andere Art dann doch wieder wieder doch. Und <lacht> den ich übrigens sehr nett finde und hiermit grüßen möchte, weil er unseren Podcast bestimmt nicht hört, aber egal. Ähm, jedenfalls, äh, der hatte eine sehr, sehr schöne Theorie und zwar äh, meinte er die CSU. Ja. Die CSU ähm, ähm, war, war seine steile These wird das Urheberrecht fallen lassen. Weil A. Die CSU gerade mit dem Rücken zur Wand steht. Mhm. Und zwar, sie haben, klar, sie haben diesen, diesen ungebrochenen Volksparteistatus, haben sie jetzt gerade verloren. Und sie kriegen tatsächlich, wenn jetzt die Piraten tatsächlich reinkommen in Bayern, kriegen die tatsächlich ganz, ganz, dann wird das bei ihnen auch knapp. Sehr, sehr knapp. und zwar, hat ja und schon zwar folgendes, und zwar folgendes, ja. knapp bei der 5% Hürde des Bundestages. Ach
1: so, nein. No, oh. doch, 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 doch. Ja, nee, nee, und nee, dann, nee. Und nee, dann da, vergisst dann, man, da vergisst man was anderes. Und zwar die,
0: ja, 5%-Hürde. Die 5%-Hürde, sie könnte sein, dass sie an der 5%-Hürde Und, und dann, Ja, und dann das ist aber kein und, Problem. Dann verlieren sie ihren Fraktionsstatus. Nee,
1: den verlieren sie nicht. Weil,
0: wenn du drei
1: Direktmandate hast, kriegst ja. du den Fraktionsstatus wieder.
0: ach so ja, okay. ja Die werden sie wahrscheinlich hinkriegen. Ne? Diese, die diese äh, sie problemlos die, hin. Ja, aber ähm, äh, trotzdem, diese 5%-Hürde ist, glaube ich, sehr, sehr empfindlich für sie.
1: Naja, aber Seehofer hat ja schon irgendwie jetzt neulich, das habe ich gelesen, gesagt, dass er im Zweifelsfall auch in der Opposition bleiben, also in der Opposition in Bayern bleiben würde. Ähm, also das Wort Opposition für einen CSU Vorsitzenden das, ist das, ist schon hart, das ja. war ja
0: das, das musste ja erst, erst nachschlagen ne? <lacht> das ist ja also das war doch das stand und dann stand im bayerischen Duden gleich SPD ja aber aber der Punkt ist halt also die Piratenbedrohung für die CSU ist definitiv äh, da und in Wirklichkeit ähm, haben die da keine Aktien drin die haben keine wirklichen Aktien drin. Ähm, ihre ähm, ähm, ihre Klienten sind andere Leute. Mhm. Und äh, äh, das ist halt diese Kalkulation. Und dann hast du halt äh, auch noch irgendwie so relativ progressiv denkende Menschen drin, wie mhm. äh, zum Beispiel diese, wie heißt diese äh, Frau da? Bär. Äh, die, die, die Bär, ne? Was ist die Bär? Also wie die Bär? Angela Dorothee. Nee, Dor Dorothee. Bär, ja genau. Ja, irgendwie sowas. Ähm, die ja durchaus äh, da immer durchaus durch so netzpolitische Linie fährt. Und so weiter und so fort. Und er hat dann, ich ist immer noch eine sehr, sehr steile These, ich weiß auch nicht, ob ich ihr, ihr zustimmen würde, ähm, aber er war sich da relativ sicher, ähm, dass im Zweifelsfall, um halt tatsächlich auch irgendwie die Mehrheit zu sichern oder halt, die, ne, ähm, äh, um die, Piraten, um die Piraten zu schwächen, irgendwie tatsächlich zu sagen, so, ja, klar, Urheberrecht reformieren, das finden wir eine tolle das Sache.
1: Das stimmt, eigentlich, also. könnte, eigentlich könnte die CDU und auch die CSU, die ja. bei der CSU fällt es wahrscheinlich wirklich noch einen Zacken leichter, äh, einfach mal sagen, so, okay, ähm, die jetzt alle mal umarmen und ähm, no. und den Rest... ist. Das, das sieht man ja
0: jetzt schon. Ne? Ich meine, die, 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 die CDU ist halt tatsächlich äh, äh, auffällig äh, äh, auffällig offen für äh, piratische Angelegenheiten. Irgendwie hat man das Gefühl. Ja, habe ich schon irgendwie das Gefühl, oder? Ich meine, so der, der Altmaier, okay, der Altmaier ist halt so äh, äh, der, der vorzeige also typi aber... Eine
3: inhaltliche Offenheit gibt es da ja nicht. Das ist ja eine zentrale ja, ja. Das Show, stimmt also. schon, ja. Ich meine, die hat CDU hat... Das ist die keine, die CDU kann sich nicht von diesen Dingen äh, äh, so leicht distanzieren. Bei der CSU kann man sich es wirklich vorstellen, weil die, äh, wie du gesagt hast, die, die großen äh, Verlage und die großen Verleger, äh, die sitzen nicht in Bayern und die werden nicht, äh, die werden nicht deren Hauptklientel sein. Ja, ja. Die, die CDU kann das niemals. Die kann sich niemals Ach, wohl, davon das gibt
0: distanzieren.
3: Das Satz
1: <lacht> und, Pro 1. Ja. <lacht> ja. Und Burda. Burda.
0: Boah, naja geil, aber ähm, ja.
1: aber es ist ja auch München, ist ja auch nicht bei
0: Ja, also äh, im Endeffekt äh, haben die ihre Aktien ganz woanders und ähm, deswegen äh, wäre es für sie ein relativ leichtes, irgendwie zu sagen, äh, ja. Urheberrecht das ist uns jetzt halt nicht so wichtig und dann, wenn wir die Piraten dadurch irgendwie äh, 3% schwächen können, wenn wir denen jetzt irgendwie, wenn wir jetzt sagen, okay, wir brechen das Urheberrecht auf. Dann.
1: Und man kann sich von der CDU damit schön distanzieren. Ich meine, damit könnte der Seehofer der Merkel nochmal so richtig schön eins reindrehen. Ich glaube, <lacht> das würde glaub, ich ja. ja, schon halt darum wir das machen.
0: Das könnte das natürlich könnte sein. Vor allem der FDP. Und das ist ja auch mal so ein bisschen ja. dieser, äh, der Hass. Stimmt, oder, da müssen äh, sie auch noch
1: ja. hin. Oh Mann. Mhm. Ne, das, das klingt gar nicht, das finde ich gar nicht so abwegig. Ja, das ist
0: auf jeden Fall eine interessante These. Warum stehen die da eigentlich nach Genau, aber wo ich, wo ich dann kann ich ja noch ein bisschen was vom Hedo-Kongress erzählen. Genau, erzähl doch mal ein bisschen vom Hedo-Kongress. Genau. De, äh, der Weltkongress der hedonistischen internationalen Stadt fand statt, jetzt vor einiger Zeit mittlerweile. Ich habe das auch beim letzten Podcast angekündigt. Und ähm, ich war letztes, ich glaube, das war der dritte oder so. Ähm, oh. Letztes Jahr habe ich das erste Mal ähm, äh, festgestellt... Ähm, ah. habe ich, hab ich das letzte Mal über festgestellt, dass es den gibt und äh, war dann jetzt irgendwie. Weil du dieses,
1: zufälligerweise mitten drin oder?
0: Nee, weil ich halt, dass ich über meine Twitter-Timeline mitgekriegt ja, okay. habe, dass da ein paar Leute waren und ähm, ja, irgendwie und ja, diesmal wollte ich mir das mal anschauen mhm. und bin dann halt dahin gefahren, irgendwie auch so mit diesem äh, 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 bassliner Best, Bus, das ist so ein Festivalbus, der tatsächlich auch irgendwie so, so, ähm, da halt so eine Linie, so, so ein Shuttle halt hin gemacht hat, war echt ganz cool. Ich habe dann ein Zelt mitgenommen und so weiter und so fort, weil man zählt dort dort. Man ist, wir waren tatsächlich in, richtig in der Walachei, irgendwo ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Berlin. Du hast paar
1: hübsche Instagram-Fotos gemacht.
0: Genau, und da gibt es halt tatsächlich. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern nennt man das. Ich glaube ja, Das äh, ja, ja. Hamburg und Berlin. <lacht> also also es, es, war, es, war, es war, glaube ich, eine alte Urlaubssiedlung von der DDR, halt so eine richtige Urlaubssiedlung. Ah, okay. So, so. Und total, aber mit, aber völlig verfallen, ja. Also okay. richtig, richtig, also seitdem so auch nicht mehr so Ja, genau, so, okay. so, so, so völlig verfallene Bungers los. Wir haben natürlich nicht in den Bungalows geschlafen, sondern wir haben irgendwie so ein bisschen außerhalb, gab es dann so ein paar Zeltplätze sanitären Anlagen beschränkten sich auf äh, Dixiklos. klos es war irgendwie auch recht abenteuerlich, weil es tatsächlich eine total, wie gesagt, völlig verlassene und vergammelte Siedlung war und alles zugewuchert war bis zum Ende. Aber die haben dann tatsächlich irgendwie es geschafft, entsprechende Infrastruktur überall hin zu karren, dass man dort eine Konferenz organisieren konnte. Und das Witzige war, es war ja nicht nur eine Konferenz, es war halt gleichzeitig so eine Art Festival. Es, waren, es war halt wirklich irgendwie so in gleichen Teilen eine Konferenz wie eine Party. Und das damit meine quasi Schwiegermutter hat mich gerade auf Facebook als Freund hinzugefügt. Das ist nicht so schlimm wie die Mutter. Ja, ja, ich habe auch Sicherheitshalber mal zugestimmt. Ja, aber es ist, das. Trotzdem, ist es trotzdem, es ist trotzdem im Leben. Es könnte schlechte, es könnte schlechte <lacht> Stimmung geben, wenn du die ablehnst. <lacht> 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 ähm, jedenfalls ähm, äh, war das echt irgendwie auch ein, ein sehr schönes Gelände irgendwie mit einem sehr sehr geilen See und an einem schönen Gebäude und dort äh, war dann dieser Kongress. Und ja, und da waren dann tatsächlich auch Aktivisten aus der ganzen Welt dort, ähm, die dort ihre Vorträge gehalten haben. Und das waren alles Aktivisten, also so ähm, Leute, die politisch Aktionen machen. Und äh, zwar eben auch durchaus in so einer creative manner, ja, also halt äh, nicht irgendwie nur äh, wir organisieren Demos und so und Sitzblockaden oder so, sondern halt wirklich, äh, wir machen irgendwie kreative Aktionen, wir hacken Medien, wir machen dies und jenes so, ne, und ähm, halt so wie die Hedus, Hedonist, äh, hedonistische Internationale selber drauf ist. Und das war echt auch interessant zu hören, also es waren halt zum Beispiel die äh, Pussy Riots waren da und ähm, es war halt irgendwie so eine Aktivistengruppe aus England war da. Die machen jetzt irgendwie zu ähm, äh, zu London machen die eine ziemlich geile Aktion, ähm, die ähm, äh, zu, zu, zu den Olympischen Spielen. Und zwar treten sie dort als die Official Protesters auf. <lacht> Weil ne, also du hast ja irgendwie dieses extreme Durchsetzung der äh, 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 der, der Markenrechte bei Olympia mhm. ganz heftig ne und ähm, alles, muss official, alles muss official sein und ansonsten wird das äh, gnadenlos weggeklagt ne irgendwie und das nehmen, machen sie sich zu Nutze und dann äh, haben sie sich jetzt sozusagen so eine Webseite gemacht irgendwie official protesters <lacht> of Olympia 2012 und ähm, damit gehen sie dann los und halt überall, wo dann irgendwie Leute sich beschweren über vielleicht Umbaumaßnahmen irgendwie durch Olympia oder irgendwelche Staus oder wie auch immer, sagen sie, so, hey, pass mal auf, hier darfst nicht dich beschweren, dass es hier, wir sind die, hier offi sind ja. wir sind die <lacht> Official Protesters <lacht> und solche Sachen so, ja. Also und ähm, auch viele Sachen, also es waren war einfach irgendwie, ähm, es waren sehr, sehr geile Sachen dabei, es waren sehr, sehr geile Leute dabei, äh, sehr, sehr geile Aktionen. Ähm, und insgesamt auch eine unglaublich tolle Stimmung, fand ich irgendwie, es war ähm, äh, eben nicht irgendwie so diese total humorbefreite, äh, wie, wie man es halt öfters so kennt, auch so, so aus linken Gruppierungen, dieses humorbefreite, dogmatische, irgendwie, mm, sondern halt echt eine bunte Truppe von Leuten, die halt auch irgendwie einen Sinn für Humor haben, einen Sinn für Spaß haben, die äh, äh, ähm, äh, die, war das ist ja
1: vorher schon so ein bisschen angst dahinzugehen ne Das, wenn ich mich recht erinnere ja
0: ja ja also, angst will ich jetzt nicht sagen also, also so.
1: naja nicht angst Vielleicht aber also ja, also ja. Zelt so ab, oh, das wetter wird scheiße und mit denen an ja. zu hängen das wird bestimmt das war schlimm
0: allerdings das war allerdings also diese diese dieses gelände war unfassbar schön und das hätte so ein also es hätte wirklich es war wirklich toll ich fand ich fand diese ganze konferenz sehr sehr toll ich habe mich sehr wohl gefühlt die ganze Zeit aber es wäre so viel geiler gewesen wenn es nur 5 Grad wärmer gewesen wäre es war ein also wenn es knapp über null gewesen oder wie. Es war unfassbar kalt. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nachts teilweise so unter 10 Grad oder so. Und ähm, äh, das halt so mit Zelten. Ich bin danach auch sofort krank geworden. Ach. Und ähm, äh, also es waren, also wenn es ein bisschen wärmer gewesen wäre, dann wäre es echt eine unfassbar schöne Sache gewesen. Ähm, so war es halt trotzdem noch gut, ne? Aber es war wirklich. Eine
1: fassbar schöne Sache.
0: Es war eine fassbar schöne Sache. Ähm, eine schöne Anekdote war tatsächlich ähm, dir. Äh, das ist wohl eine Tradition, glaube ich. Hab ich habe mir gab sagen, dass Schwein. Ich, ja genau, ein, ein Spanferkel. Okay. Mhm. Also wirklich ein ganzes Schwein, das sie dann mhm. irgendwie über den Grill äh, zubereitet haben. Ähm, äh, ein, das ist natürlich ein bisschen, äh, das ist natürlich diffizil in der linken Szene. dass sich, haben sich auch ein paar Leute gefunden, die dann äh, versucht haben, mit einer Sitzblockade die Einfuhr des Schweines zu verhindern. <lacht> also so, so militante Veganer oder wie man sie nennt, äh, Salatisten. Ja. Mhm. Ähm, und... <lacht> 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 ähm, haben dann versucht, dieses Schwein zu... Und das wurde dann halt so ein Ideologiekampf, so ein bisschen, also nicht wirklich, also das Schwein kam dann durch und das wurde dann auch gebraten und ähm, es, es war dann auch keiner... Lebte es, wurde, es
1: denn noch, als es kam?
0: Nee, nee. War dann war, der,
1: der, war die Sitzblockade ja schon von vornherein
3: relativ...
0: Ja, ja, klar. Relativ wenig zielführend. Ja, ja.
1: Außer man hat jetzt, ich meine, dabei für Wiederbelebungsmaßnahmen.
3: Naja, die Brennstäbe bei den Kassertransporten sind auch schon abgebrannt. Also insofern... Äh das stimmt. Das stimmt. Ja, und, und das ob das vielleicht mal und ob das, und
0: ob das Schwein jetzt in <lacht> meinem Bauch geentlagert wird...
3: <lacht> du
0: hast <lacht> wenigstens eine... Ich ein Endlager, ich ein Endlager, ich ein Endlager. <lacht> Gib mir noch ein Stück Endlager. Genau. <lacht> ja, Naja, okay. ähm, ähm, war auch lecker auf jeden Fall. Hat irgendwie dann doch echt viel zu lange gedauert, das zuzubereiten. Ich war dann ein paar Mal dort und äh, so ganz, ach, geil. Ich, äh, und ähm, dann war es immer doch nicht fertig und hat es irgendwie, ich glaube, sechs Stunden oder so, musste es garen. Und irgendwie dann, das war eine ganze Weile, ne? Dann, ja, dann waren wir irgendwie erst um, 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 halb um halb elf oder so, waren dann die ersten Stücke, die verteilt wurden oder sowas. Und, ähm, naja, aber war sehr lecker und war gut. Ähm, ich habe da Bilder von gepostet, die nicht bei jedem gut ankamen. Wie? Ähm, zum Beispiel bei anderen äh, äh, ähm, ungenannten äh, Veganern, ähm, die dann tatsächlich denn das tatsächlich die, die ganze Laune, äh, den ganzen Tag verdorben hat, äh, laut Twitter-Berichten. Naja, aber geil.
1: Aber da können wir auch mal sagen hier, der der äh, Twitter-Gründer, wie heißt der gleich? Ed irgendwas? Nee. Äh, Eve? Nein. Äh, Eve äh. F, ja. Eve, ähm, F. Der hat doch jetzt in so eine veganisch, veganes Fleischfirma investiert. Eine vegane Fleischfirma? Ja, die machen, also die so Fleischimitatzeug machen, das äh, fantastisch echt wirkt und äh, auch okay. überzeugte äh, Fleischesser dazu bringt, äh, zu sagen, ja, das ist, äh, das kommt durchaus hin. Kann ja dann beim nächsten Mal das Spannfert ähm,
0: Mark Zuckerberg ähm, ist ja so eine Art äh, Vegetarier geworden, aber nur mit so einer Art. Er meint halt irgendwie, er isst kein Fleisch mehr, das er nicht selbst getötet hat. Aber das hat er auch nur für eine Jagd gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Also ich, er hat jetzt das als so sein jetzt seinen Lebensstil so ausgegeben. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist und ob er jetzt entweder irgendwie jeden Tag irgendwie also hackeball so irgendwie <lacht> zum Hühnerstall geht oder ob er ähm, oder, oder, oder 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 ob er tatsächlich einfach kein Fleisch mehr isst. Er ich hat ja, ja einmal ein Bison erlegt.
1: Ich glaube, das sollte für ein paar Jahre reichen. Ja, das ist tiefkühle Truhe und das, dann hängt, ist gut, das ne? hängt jetzt
0: auch bei Facebook
1: im, also der Kopf im Bison hält, hängt bei Facebook auch in der Meetingräume. Das ist ja
2: geil. <lacht>
3: <lacht> Nein, er, er ist halt noch sehr jung, also von daher muss man ihm diese, <lacht> diese, dieses alberne das alberne Macho-Gehabe vielleicht ja zeigen. Also, also da ich Schlimmeres,
0: <lacht> muss man also sagen. ich habe hab noch irgendwann bei Formspring geschrieben, dass ich durchaus, ich bin ein sehr, sehr groß, ich bin ein fleischliebender Mensch und ich würde tatsächlich mit meinen eigenen Händen eine Kuh erdrosseln, um sie zu essen. Ähm, äh, zur Not, wenn ich müsste. Also hätte ich auch kein Problem. <lacht> mit. Ähm, also? Würde ich jetzt nicht, äh, ja, doch durchaus. Also ich würde für Fleisch töten, das würde ich tun, ja.
3: Was machst du denn dann, wenn du die erdrosselt hast? Essen. Da, da hast du eine tote Kuh auf der Wiese liegen. <lacht> ja, das Du bist ja noch relativ weit entfernt ja, von dem. Ja, das ist so.
0: Dann, ja. dann werde ich mit der, ich, mit der Kotland, Kotelettstanze, ich da rangehen <lacht> und dann zack, pums?
2: <lacht> Kommt das da schön paniert raus. Genau. <lacht>
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, es das ist muss, muss man auch noch kochen. Ich meine, das Umbringen ist das eine, du musst es auch noch kochen. Ja, 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 ist ja recht. Das ist der Teil, an dem ich scheitern würde. ich
0: überlege gerade, ob ich schon mal was gegessen habe, was ich selbst getötet habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mal Fisch gefangen, also so geangelt und dann Fisch gefangen ich und sich das Das ist das eine Ding Geschichte
1: von, Die haben wir noch nicht getroffen. Weißt du noch, als wir da im 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 These da waren?
0: Was war das wir waren mal? im
1: Tilsitter. Wir haben irgendwann mal, nachdem wir uns auf Twitter verkracht haben, haben wir uns äh, in, in einer Kneipe getroffen. Ah, ja, ja, ja. Hm. Im Tilsitter hm. und da saßen so Leute am Tisch. Ja, ja. Und alte diese, Kollegen von dir. Eigentlich. Alte Schulfreunde von mir und die haben früher eine WG gehabt und in dieser WG haben sie irgendwann mal schlossen, okay, wir müssen ein Tier auch mal selber schlachten, was wir danach essen werden. Mhm. Und sind in eine Tierhandlung gegangen und haben sich ein Kaninchen gekauft. Und, ähm, hat dann dieses Kaninchen zu Hause. Ähm, ich, ich verbrate jetzt gerade eine meiner besten Partygeschichten überhaupt. Aber <lacht> <Okay>. <lacht> ah, das ist, ist nö, okay. das ist okay. Also, ja, ja. Kann man also ja einen
0: höheren Höhepunkt, als irgendwie Anatol Stefanovic dabei zu haben, genau, kann das, das eigentlich ist, nicht geben. Also stimmt. ist das jetzt auch der richtige Punkt? Nein, Situation. das ist... Und dann haben
1: die... Ähm, dann kam da noch irgendwie eine, eine, eine Klassenkameradin vorbei, die, oh,
2: ein Kaninchen, wie süß. Und dann
1: haben die dieses Kaninchen, und irgendwann das war sie wieder weg, haben sie das Kaninchen in die Badewanne gesetzt und irgendjemand musste jetzt dieses Kaninchen umbringen. Und dann hat sich irgendjemand erbarmt und hat das Kaninchen genommen und hat dem irgendwie die Kehle durchgeschlitzt. Und das hat aber nicht funktioniert. Äh. Und das Kaninchen lebte noch und hat sich aus der Hand befreit und ist in die Badewanne gefallen. <lacht> <lacht> und ist dann in dieser Badewanne oh. pf, so immer die, 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 den Rand von der Badewanne hochgerannt. So, so in totaler Panik und hat dabei natürlich eine furchtbare Blutspur Das also war wirklich ein Desaster ohne Ende Oho. und dann das war das, das traumatisiert <lacht> alle weil sofort Veganer. und dann war das Kaninchen irgendwann irgendwann tot dann, äh, dann rief besagte Schulfreundin äh, oh Klassenkameradin an also, ob es dem Kaninchen auch noch gut geht und wirklich dieser eine Typ mit so, wohl blutig also wirklich so so Handschuh an und das tropft das Blut runter im Telefon. dem geht's gut dem Kaninchen <lacht> also, ja. und dann haben oh. die da dieses Kaninchen zubereitet das war natürlich so ein Kaninchen aus der Tierhandlung. Da ist nicht viel dran. Das ist, das war einfach unglaublich wenig. Und dann konnten sie es alle nicht essen.
3: Ja, mich. Äh, also oh mein Kann oh mein man Alter. diese, diese, diese sind ja so Zierkaninchen oder sowas. Ja. Kann man die überhaupt essen oder?
1: Ich, ich glaube, wenn man unbedingt will, dann kann man das. Aber es ist weder ein großes du Vergnügen. alles
0: essen. Hier probieren wir mit Glas.
3: Ja, ja. Geht, geht
0: muss nur hart zubeißen. Muss Ja, das war so die Kaninchengeschichte. Oh. Ja, mach doch mal Schufa. Schufa? Oh Gott, was sagen jetzt? Ach Schufa, Schufa mit
1: mit der mit der, dass die jetzt Facebook, Facebook auswerten Facebook.
3: wollen. Ja. Fandst du das schlimm? Tja, die Schufa an sich, äh, die Schufa an sich ist irgendwie ein Problem. Woher die ihre, woher die die Daten kriegen, mit denen sie dann mit denen sie dann sozusagen äh, im, im Prinzip äh, Leute dabei behindern, ihr, ihr Leben zu leben und Kredite aufzunehmen oder Wohnungen zu, äh, Wohnungen zu mieten, das ist eigentlich fast egal, oder? Man also würde, ich, sich, man würde ich, sich fast wünschen, dass sie die Daten aus Facebook äh, äh, ziehen äh, so gut kann es ja gar nicht funktionieren und dann wenn dadurch mehr Kredite ausfallen oder mehr oder mehr mehr Hausbesitzer ihre Miete nicht mehr kriegen, dann bin ich eigentlich schon fast dafür. Also nicht, ich, ich, nicht weil ich dagegen bin, dass Vermieter ihre ach Miete kriegen. Ach so, ach so, ach so, Sehr aber wenn Vermieter, wenn sie heißt gerade ja. ja, aber das ist doch ist doch schon Schufa ist doch schon so ein, so ein Werkzeug der der Tyrannei so ein
1: bisschen.
3: Ich finde ja, ich finde
1: ja die Schufa ist ein, hat ein, also diese Kreditauskunft hat ein durchaus demokratisierendes Element.
3: Also, ich meine, wie hat man früher ein nee, Kredit? Die, die hat kein demokratisierendes Element. Nee. Nee. Die, 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 das Problem ist, ja, es wird überhaupt nicht offengelegt, wonach die ja, äh, derzeit ihre, ihre Bewertungen machen. Also ich habe noch nie äh, hab einen äh, Kredit nicht zurückbezahlt. Äh, ich habe überhaupt nur einmal äh, was auf Kredit gekauft. Ich habe einen Schufa so ein, so ein Schufa-Punktwert von 99,8 oder so das ist Höchste, also was man überhaupt kriegen gut. kann. Ja. Das ähm, ich hast du ihn
1: wirklich oder hast du, hast du ja, ist hab das deine Funktion. Okay.
3: Nein, habe ich wirklich. Und ich kenne andere Leute, die haben auch haben auch nie einen Kredit nicht zurückgezahlt. Äh, die haben, die haben einfach äh, deutlich weniger, also vier, fünf Punkte weniger ja. zum Teil, weil sie woanders wohnen mhm. in einem anderen Stadtteil. Zum Teil, weil sie, also, äh, was weiß ich, man weiß es ja nicht, weil sie Frauen sind und keine Männer. Ist das, ja. ist das tatsächlich ja. ein
0: Element? Ich weiß es nicht. Man weiß es halt
1: nicht, man das ist
3: ein Problem. Halt ja, okay, also, also nee. Ich, das sind nur meine was, Vermutungen, was, wenn ich es wenn vergleiche, sozusagen. Was, halt. was,
0: was, was Max, glaube ich, sagen will, ist halt tatsächlich, ähm, die Tatsache an sich, dass es so etwas wie Schufa gibt, ist... Ähm, ein demokratisierendes Element im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Genau. Und zwar, das ist das, was ich und wenn du das halt einfach mal vergleichst, halt äh, vorher war derjenige, die Instanz, die bestimmt hat, ob du einen Kredit bekommst oder nicht, war der im Zweifel sehr, sehr konservative Bankangestellte, der dir vor den äh, Schreibtisch gesetzt wird.
1: Im schlimmsten Fall persönliche Kontakte.
0: Genau. Wenn ich und, mit dem schon mal saufen war, und, dann kriege ich den Kredit, wenn nicht, dann kriege ich den nicht. Beziehungsweise, ähm, also wenn du halt tatsächlich schaust, wie das halt damals ablief, ist es halt, aus welcher Familie kommst du? Genau. Bist du in eine Familie reingeboren, die eine wichtige Familie in dem entsprechenden Ort ist, oder nicht, dann kriegst du jeden Kredit, den du haben willst oder du bist es eben nicht. Du bist halt aus einer nicht so wichtigen Familie, dann ist es sehr zweifelhaft, dass du einen Kredit kriegst. Und wenn du dann noch irgendwie lange Haare hast und irgendwie ein Bombenleger bist mit irgendwie keine Ahnung was, ja irgendwie halt du äh, mal Kaninchen oder, oder in wg geschlachtet oder, hast. Oder, oder oder was was ich halt irgendwie ja, halt nicht nicht, so. nicht 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 den nicht den, äh, nicht, nicht den entsprechenden Der konservativen wenn Normen, Kredite kriegen. Normen entsprichst, dann dann hast du halt erstmal überhaupt keine Chance gekriegt. Also das heißt also dieses subjektive Urteil, das halt wirklich das subjektive Urteil, das subjektive Urteil von sehr sehr konservativen Menschen in einer sehr, sehr konservativen Gesellschaft, wurde abgelöst durch eine ähm, durch, durch, datenbasierte... Dadurch, dass
3: dieses subjektive Urteil einer, einer, einer Firma überlassen hat, die das zentral macht. Aber ja, nee, sehen, das ist das eben, nicht, dass das eben
0: nicht, der, der Punkt ist der, ähm, man kann da Schufa viel vorwerfen und ich finde auch vieles zu Recht, aber ähm, dass sie halt tatsächlich objektive, das heißt also datenbasierte Kriterien ähm, äh, heranzieht, äh, statt halt subjektive, Na, oder äh, auch nicht. subjektive, oder auch nicht. das ist, äh, ist glaube ich relativ offensichtlich.
1: ja. Naja, ich meine, sie haben kein Interesse daran. Sie, sie wollen ihren ähm, also ne, ne, Sie haben ein Interesse daran, objektive Daten zu verkaufen, weil ähm oder oder, oder belastbare Daten, weil sie, sie sind ihren Kunden gegenüber sind sie im Endeffekt nichts weiter schuldig, als die Aussage, wird diese Person in der Lage sein, diesen Kredit zurückzuzahlen oder nicht. Und da ist die persönliche Familie oder äh, sind sind so konservativ subjektive Werte. Ja, ja. Nicht sondern weiß, nicht hilfreich, nicht. sondern du willst ja, ja. du willst da eher Werte haben, die, diese, diese die, die, die belastbar sind. Genau. Und das ist eine Form von Objektivität. Und äh, sie, ich glaube, sie wären nicht so groß geworden, also ohne jetzt der Schufa das Wort reden zu wollen, aber ich glaube, sie wären nicht so groß geworden, wenn sie, ähm, das nicht ge wenn, wenn sie nicht halbwegs objektive Kriterien gefunden hätten, die, ja, sie die unglaublich sind.
0: Ich weiß nicht, inwiefern das äh, Monopol, das sie haben, tatsächlich auch staatlich befördert ist, ähm, nee, es gibt auch Alternativen.
1: Es, also es gibt auch Kreditreformen, <lacht> mit denen kenne ich mich zum Beispiel relativ gut aus. Ähm, die, also die das, wirklich das Gleiche? Die machen das Gleiche. Das ist äh, die Schufa. Ich weiß nicht mal, ob sie die größten sind. Die sind äh, auf jeden Fall am sehr bekanntesten Namen. Hm. da gibt es da gibt's schon viele, die in dem Bereich aktiv sind.
0: Ja, also du musst halt tatsächlich, also einer der, das ist ja ähm, äh, relativ berechtigt, einer der wesentlichen Kriterien, die sie heranziehen, ist natürlich halt ähm, äh, die die Daten von der Bank. Also das heißt, ähm, was hast du für Konten? Hm. Wie sehen diese Konten aus? Bist du im Minus? Bist du im Plus? Hast du Kredite im Laufen und solche Sachen? Die sind natürlich das wesentlichste Merkmal deines Schufa-Scores. Wenn du ja. keine
1: Konten hast, das ist übrigens ganz problematisch.
0: Ja, wahrscheinlich. Das also ich kenne... Ich
1: das war eine Kollegin von mir, die hat kein, ähm, die hat keine O2-Prepaid-Karte gekriegt. Also ich meine, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie... Äh, könnte auch Prepaid. ein anderer
3: Anbieter gewesen sein,
1: ne? In dem <lacht> Fall war es war halt O2. <lacht>
2: und
1: äh, es war auch kein irgendwie, äh, hallo, ich will jetzt hier 500 Euro im Monat abtelefonieren und äh, erst zehn Jahre später zahlen, sondern es war eine Prepaid-Tarif. Und die hat diese Prepaid-SIM-Karte Nee, stimmt gar nicht. Nee, nein, nein. Prepaid war es nicht. Es war Postpaid. Die hat diese nicht gekriegt, weil sie kein Konto hatte. Was der, äh, was der bekannt war. Und zwar das das letzte Konto, was sie eröffnet hatte, das hatte sie irgendwie mit 14 als Schülerin eröffnet. Hatte dieses Konto seitdem? Also wie kann man denn bitte ohne Bankkonto leben? Ne, ne, das erzähle ich doch gerade. Sie hat mit 14 mhm. ein ein äh, irgendwie so ein so ein Jugendkonto eröffnet, äh, wo das noch nicht irgendwie bei der Schufa eingeflossen, äh, bei der Kreditreform in dem Fall eingeflossen ist und hat seitdem nie einen kredit aufgenommen nie die bank gewechselt sondern war glücklich hatte, hatte ein gutes einkommen äh, die, die war definitiv äh, tendenziell also, also hätte jeden telefon ja. hatte ein
0: konto aber das war nicht bei der schufa gelistet oder das war oder das war
1: zu alt um und beziehungsweise da fiel sich noch unter jugendschutzrecht oder sowas um bei der kreditreform zumindest gelistet zu sein vielleicht bei der okay. schufa dann schon und ähm, damit war das für sie nicht existent und damit haben die einfach kein, weil sie haben kein Konto, wer kein Konto hat, ist nicht existent. Äh, du kriegst auch keinen Vertrag bei uns.
0: Ja, genau. Ja. War halt einfach so. Ja. Also, also ja, das ist das kann, Ich habe ich hab ja einen langen Artikel über diese schufa sachen geschrieben. Ja. Wo ich. Na,
3: ähm, ja, was reden wir denn überhaupt? Dann erzähl du uns die Wahrheit. Ja. Dann dann, dann, dann geh, geh nicht aufs Klo und sag uns, wir sollen hier über Schufa. <lacht> das, ich
0: dachte, ihr könntet das erstmal einleiten. <lacht> ja. Äh, nee, also ich habe halt, ähm, ich habe halt folgendes. Äh, ich habe halt gesagt. Ich habe das war eine Reaktion dann irgendwie Frank Rieger hat dann auch einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo er ähm, ähm, ja ich fand halt auch wieder halt dieses argumentfreie drauf losbäschen und etc. und ohne dann halt wirklich irgendwie sich überhaupt auf irgendeine Argumentation einzulassen. Ähm, und da dachte ich mir, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Habe ich dann einen Artikel geschrieben, wo ich die Schufa verteidige, was echt eine äh, ziemlich ekelhafte, an, es fühlt sich ein bisschen ekelhaft an, die Schufa zu verteidigen, weil ich mag die Schufa auch nicht. Immer wenn ich mit der Schufa äh, in Verbindung komme, dann habe ich ein wirkliches Ekelgefühl. Ich habe kein Problem mit der Schufa, insofern, dass ich halt irgendwie, ähm, die, sie mich irgendwie scheiße äh, einstie einstuft oder so. Das ist alles im korrekten Bereich. Aber alleine diese äh, diese diese Tatsache, dass dort eine Institution ist, die meine wirtschaftliche ähm, meinen, meinen wirtschaftlichen Wert auf so eine Art irgendwie ähm, äh, bestimmt und dadurch mein Schicksal bestimmt, mhm. ähm, fühlt sich echt extrem eklig, eklig an. Aber wie gesagt, ich musste da halt einfach zustimmen, die Schufa tut etwas, was, was, Ach so, beim was, was als erstes mal irgendwie notwendig ist. Und das ist das Erste, was man anerkennen muss. Denn ähm, ähm, klar könnten wir könnte jede Bank jedem Menschen einen Kredit geben, das ginge, das haben die Amerikaner auf so eine Art auch schon mal probiert, mhm. ist nicht so richtig gut gelaufen. Mhm. Ne? Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass äh, nicht jeder einen Kredit zurückzahlen kann und wenn eine Bank jedem einen Kredit kriegt, dann ist sie bald pleite und dann müssen die Steuerzahler sie retten und das ist irgendwie alles Kacke. Und das heißt mit anderen Worten, äh, es muss Diskriminierung geben und das ist halt die erste Erkenntnis, ja, zu sagen, es muss Diskriminierung geben. Die Banken müssen sagen, du kriegst einen Kredit, du kriegst keinen Kredit. Sie können nicht jedem einen Kredit geben, Punkt. Es ja. funktioniert nicht. Ist, äh, äh, wer etwas anderes sagt, muss erst einmal ein Alternativkonzept zum Kapitalismus vorlegen, sonst hat er eigentlich keine Meinung. Mhm. Und äh, das heißt also, äh, diese äh, Diskriminierung muss es geben und dann ist die Frage, nach welchen Kriterien. Und das ist genau, was du sagst. Äh, bevor es die Schufa gab, bevor es datenbasierte Bewertungen von, äh, von Kreditwürdigkeit gab, war es eben das subjektive Urteil konservativer Menschen. Äh, es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist trotzdem besser. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ein Fortschritt ist, wenn wir ähm, äh, das auf Evidenz wenn wir das evidenzbasiert machen, als statt irgendwie wertorientiert beziehungsweise sozial orientiert. Gut. Und dann kann man eben äh, hingehen und äh, diese Kriterien hinterfragen. Und da ist dann halt eben äh, ein ganz großes Missverständnis. Zweitens, wir kennen die Kriterien nicht. Ja, wir Was kennen die Kriterien nicht. Wir, klar, das ist das ist die Sache. Aber ähm, wir wissen, dass die Schufa Statistiken heranzieht. Genau. Sie hat Statistiken darüber, wer Kredite zurückbezahlt und wer nicht. Und wenn sie irgendwo eine Evidenz, also eine Korrelation feststellt, ja, also sei es, dass irgendwie Stadtteil A Leute, die in Stadtteil A tendenziell zu 30 Prozent weniger ihren Kredit zurückzahlen als in Stadtteil B, ja, dann fließt so etwas in die Wertung ein. Mhm. Jetzt sagen die Leute, nein, jetzt habe ich den Kredit nicht bekommen, weil ich im falschen Stadtteil mache. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Das ist die Verwechslung zwischen Korrelation und Kausalität. Nein, du hast den Kredit nicht gekriegt, weil du in Stadtteil A bist. Das ist das ist die Unterstellung einer Kausalität. Diese Kausalität hat die Schufa nicht gemacht, die hat die Bank nicht gemacht, sondern ähm, es ist einfach eine die, das Einfließen von Korrelation. Und dieser Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ist für die Leute schwer zu begreifen. Man muss sich ein bisschen in Statistik reingedacht haben, um diesen Unterschied zu verstehen, aber der ist sehr, 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 sehr wesentlich.
3: Die Verwechslung von Korrelation und, Kausal, äh, und, und Kausalität, äh, die nimmt hier die Bank vor, die auf, den auf, der, auf der Tatsache, dass eine Korrelation zwischen Stadtteil und und Rückzahlungsquote besteht Kreditverweigerung. Nein, das ist, das ist, das ist die nein nein nein, von nein, nein, nein. Nein, nein das, ist, das,
0: ist, das ist falsch. Das ist falsch. Weil sie ähm, eben nicht dir den Kredit gibt, weil du in dem Stadtteil wohnst, sondern ähm, weil ähm, äh, also die Korrelation in die Rechnung reinzubringen, bringt dir ganz tatsächlich und wirklich ganz echt ja, eine geringere Ausfallquote. Weil, wenn es tatsächlich so ist, dass in dem Stadtteil A 30% ja. weniger die Leute ja, zahlen ja. und du dann sagst, okay, deswegen gebe ich 30% weniger ähm, Kredite in diese ja, in, in diese Sache, dann hast du tatsächlich ein echtes Ergebnis, ein echtes und ein wahres Ergebnis, das hinten rauskommt, das dir dann ein besseres Ergebnis beschert. Das ist richtig, und das heißt Person, mit anderen Worten, mit anders, mit anderen Worten ähm, es ist durchaus rational, auch wenn du nicht eine Kausalität unterstellst, selbst wenn du nicht sagst, ähm, 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 diese Leute werden ihren Kredit nicht zurückzahlen, weil sie in Stadtteil A sind.
3: Das ist richtig, aber die Tatsache ist doch, für denjenigen, der den Kredit nicht gekriegt ja. hat, der hat ihn nicht gekriegt, weil er in Stadtteil A wohnt. Jetzt Na, kommen neben wir, vielen anderen
0: Gründen. Ja, neben vielen anderen Gründen. Jetzt kommen wir aber tatsächlich in den Bereich der False Positives, Ja, Das heißt also mit anderen Worten, ja, es gibt Leute, die aufgrund, dass sie in dem Stadtteil äh, A wohnen, ähm, dass das vielleicht als ausschlagende Kriterium am Ende war, irgendwie, dass sie dann einen Kredit nicht gibt. Das stimmt. Das sind False Positives. Also wenn sie tatsächlich ähm, entgegen der Prognose tatsächlich eigentlich zu, äh, in der Lage gewesen wären, den Kredit zurückzuzahlen, dann haben wir False Positives. Jetzt ist aber die Sache, false positives sind immer ein Skandal und false positives sind immer schlimm. Aber false positives sind ganz normal. Auch dann, wenn wir diese, diese Kriterien nicht mit heranziehen, wirst du immer false positives haben. Diese Diskriminierung funktioniert nicht ohne false positives. False positives sind etwas völlig Normales. Die Frage ist nicht, ob es false positives gibt. Die Frage ist, gibt es, wenn wir dieses Kriterium heranziehen, mehr false positives als vorher? Und das ist die Frage. Und diese Frage ist eindeutig zu verneinen, weil wenn du das Ergebnis ähm, der ähm, äh, wenn du das Ergebnis äh, heranziehst, dass tatsächlich eine Ausfallwahrscheinlichkeit geringer wird, wenn du die Korrelation heranziehst für das als Entscheidungskriterium, dann musst du davon ausgehen, dass weniger Leute ähm, einen Kredit bekommen, nicht bekommen haben, die ähm, sonst einen Kredit bekommen haben sollten. Das heißt mit anderen Worten, du verringerst dadurch, du erhöhst nicht die Zahl der False Positives, sondern du verringerst die Zahl der Post Positives. Natürlich fühlt es sich trotzdem für den Einzelnen scheiße an, dass er irgendwie jetzt äh, seinen Kredit nicht bekommen hat, weil er irgendwie in Stadtteil A wohnt, aber insgesamt ist die Chance gesunken, dass du als False Positives einen Kredit nicht bekommst. Und das ist eigentlich, und, und, und so muss man das rechnen, alles andere ist halt reiner populistischer Schwachsinn. Und das dritte Argument war, die Sache ist die, wenn du ein Kriterium heranziehst, wenn du eine Signifikanz heranziehst als Entscheidungskriterium, die nur minder gut ist, wie beispielsweise der Stadtteil, der ist ja kein wirklich guter, hat ja keine gute Signifikanz, hat ja keine wirkliche Aussagekraft, ist ein bisschen signifikant und kannst du heranziehen und es bringt auch etwas sozusagen in the large scale, bringt es dir irgendwie ähm, halt äh, bares Geld, wenn du das mit hineinbringst. Äh, mit die Frage ist halt tatsächlich, Wer hätte ein Interesse daran, dass du das nicht heranziehst? Und die Antwort ist niemand. Sowohl die Bank, als auch der Antragsteller, als auch die Schufa. Alle drei Parteien haben ein Interesse daran, dass die Einschätzung der Kreditwürdigkeit möglichst korrekt ist. Dass es eine korrekte Einschätzung niemals geben wird, ist sowieso klar, dass es false positives gibt, ist sowieso klar, aber keiner der Parteien hat ein Interesse daran, dass die Anzahl der false positives besonders groß ist. Jeder hat ein Interesse daran, dass, das false, dass die Anzahl der false positives besonders gering ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn alles, was die Schufa, die Banken und so weiter und so fort heranziehen, um Kreditwürdigkeit äh, zu untersuchen, ähm, kannst du davon ausgehen, dass sie möglichst rationale Kriterien, möglichst evidenzbasierte Kriterien heranziehen, weil alles andere kostet sie bares Geld. Und das heißt mit anderen Worten, ähm, diese Idee, dass irgendwie es einen eine, ein, ein Interessenkonflikt zwischen der Bank und dem Antragsteller gibt, was die, äh, was die Bewertung der Kreditwürdigkeit angeht, ist ein reines Hirngespinst. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht, weil beide sind an einer korrekten Bewertung interessiert. Und äh, außer Leute, die tatsächlich nicht äh, in der Lage sind, äh, einen Kredit anzuzahlen trotzdem einen Kredit haben wollen, die mal ausgenommen, ja. Und obwohl man da auch irgendwie äh, äh, zwar, äh, Zweifel haben kann, ob das wirklich in deren Interesse ist, diesen Kredit zu bekommen, im Endeffekt äh, on the long run. Ähm, mm -hmm. Ja, jedenfalls, ähm, das heißt also, diesen, dieser Interessenkonflikt, so unterstellte, der existiert überhaupt gar nicht. Und, äh, aber diese ganzen Dinge werden halt einfach von vielen Leuten einfach komplett nicht durchdacht, sondern wird einfach nur gesagt, so, ich krieg meinen Kredit nicht. Äh. Und ähm, uns und wird dann mal so von Einzelfällen halt irgendwie äh, ohne tatsächlich einfach mal abstrahiert äh, die Dinge analytisch mal zu betrachten. Aber war, war, war in dem, in dem Fall jetzt
1: bei dieser Diskussion, war da überhaupt irgendwas, äh, uns werden Fälle präsentiert oder war es nicht einfach nur, weil Schufa und Facebook in einem Satz auftauchten, war es schon pauschal. Ja,
0: also, die meisten Leute haben sich jede Argumentation komplett ausgespart. Also, beispielsweise Riga, aber bei dem kennt man das ja. Naja.
3: Das war der zweite Werbeblock des Abends für die Schufa.
0: Sozusagen. Also, wie gesagt, also, ich bin echt, äh, ich, ich mag die Schufa nicht. Es, es ist ganz leicht, die Schufa nicht zu mögen. Jeder äh, mag die Schufa nicht. Und deswegen ist es auch so leicht, sie zu dämonisieren. Der Witz ist aber tatsächlich, wenn nee, also durch, man es sich
3: wirklich durchdenkt,
2: man kann immer so noch würde, eine ganze ich, ich Menge Ich würde nicht anders. sagen,
3: dass ich die Schufa nicht mag. Also ich profitiere von der Schufa, denn, denn mein Schufa-Score mein Schufa ist, ist hervorragend genau. und. Hast du jetzt Angst, dass da schlechter wird? Das jetzt nutzbar? Ich, auf dann, deine dann, ja, ich weiß ja gar nicht, was die da finden. Also ich nehme an, da wird so Schufa Optimization-Dienste äh, geben, ne? die einem sagen, wie man, was man machen soll in seinem in seinem Facebook-Profil oder in seinem Twitter-Profil, um möglichst gute Schufa-Bewertungen zu kriegen.
1: Also wenn ich das richtig mitbekriegt habe, ist das ja in erster Linie erstmal so, dass die Schufa irgendwie gesagt hat, ja, wir bezahlen da irgendwie mal eine wissenschaftliche Stelle und der darf da mal für ein halbes Jahr lang ähm Genau. Und das ist dann, auch, weg. Wie, das ist dann auch wieder diese, diese, dieser
0: Fehlschluss der Leute, zu glauben, Schufa, okay, äh, ähm, äh, was, äh, das halt sofort zu wissen, glauben, äh, was die Schufa an Daten aus Facebook heranziehen wird, um äh, Kreditwürdigkeit. Weil der Witz ist ja bei der Korrelation, bei der Korrelation, es geht ja gerade darum, also wenn, bei der Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität geht es genau darum, eben diese Vorurteile nicht zu machen, sondern tatsächlich halt ähm, zu gucken, wo gibt es eine Signifikanz? Das heißt überhaupt zu sagen, irgendwie... Ähm, ja, ja, die Schu Schufa wird dann ja XY heranziehen und dann werden wir alle etc. ist halt schon wieder aus dieser aus, aus, aus dieser unwissenschaftlichen ähm, Denke heraus des äh, Vorurteils gedacht. Aber natürlich wird die Schufa, wenn sie ein Forschungsprojekt macht, wird halt so sagen, okay, wir haben hier ähm, Kriterium A, B, B, C, D und so weiter und so fort und dann, gucken, dann korrelieren wir das einfach mit Kreditausfallwahrscheinlichkeiten mit den Statistiken, die wir haben. Und wenn dann eine Korrelation da ist, dann wird diese Korrelation genommen. Und wenn diese Korrelation nicht da ist, dann wird diese Korrelation nicht genommen.
3: Also Christian Köntop hat ja äh, in einem äh, Blogbeitrag äh, die Vermutung, dass die Schufa eigentlich gar kein Interesse daran hat, äh, die Facebook-Daten selber auszuwerten, sondern dass die nur, ähm, denn wenn das möglich wäre, wenn man aus den Facebook-Daten sozusagen die Kreditwürdigkeit ableiten würde, dann würde das Geschäftsmodell der Schufa wegbrechen. Mhm. Die Schufa hat sozusagen über Jahrzehnte äh, sich Informationsbeschaffungskanäle aufgebaut, um an Informationen ranzukommen, die eben nicht leicht zu kriegen sind. Und wenn äh, etwas in ähnlicher Qualität äh, durch die Auswertung sozialer Netzwerke möglich würde, dann könnte das ja jeder anbieten. Dann wäre ja genau. die Schufa nicht mehr die äh, die offensichtliche. Dann könnte, dann würde irgendeine kleine Firma, die 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 diese Auswertung am besten vornimmt, die die besten Algorithmen hat, oder oder vielleicht sogar Facebook selber äh, diese Rolle übernehmen können. Dass ist sozusagen eher die eher so eine Art äh, so eine Art für, für vorausschauender Abwehr ist, also rauszufinden, ob das geht. Äh, wenn es äh, nicht geht, dann ist alles klar. Wenn es geht, äh, dann muss man dafür sorgen, dass das äh, dass das keiner machen darf, sozusagen, weil solange es ja, keiner wobei, machen darf, äh, muss man weiterhin die Schufa... Wobei man ja äh, auch
1: sagen muss, ähm, die Alternative wäre natürlich, dass die Daten, die aus Facebook rauskommen, durchaus in der Lage sind, das Profil zu verbessern, aber nicht für sich alleine genommen ein Klar, Profil das wär, das Also das, das ist das, was dabei. der Schufa, glaube ich, ganz gut in den Kram passen würde. Und worauf sie auch hofft, also das, das halte ich auch für plausibel, dass man sagt, ähm, ob ich gerade äh, zehn Kredite über insgesamt eine Million habe, ist äh, im Zweifelsfall die wichtigere Aussage, ob ich 500 Freunde habe, aber wenn ich äh, weder, also wenn ich keine Kredite habe, und äh, dann aber trotzdem mh, in irgendeiner Art geartet, falsches Facebook-Profil, dann sagt das doch noch ein bisschen was wenigstens über mich aus, so nach dem Motto.
0: Mit anderen Worten, die große Eintrittshürde ist tatsächlich, ähm, an die Daten von den Banken zu kommen. Ja. Und äh, dann ist natürlich die, tatsächlich äh, kartellrechtlich zu fragen, nicht, inwiefern ähm, die Banken dann auch verpflichtet sind, sozusagen auch Konkurrenten der Schufa, ähm, halt äh, die Daten zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, Und glaub, dann das ist, machen dann Unternehmen aus, auch. Ja, also ist die Frage, ich weiß vielleicht, ist das ja auch reguliert. Ich weiß es ja nicht. Ähm, aber dann ist dann ist ja tatsächlich die Frage äh, zu sagen, äh, gut, ähm, dann müssen wir, dann dann können wir das doch gleich alles über APIs irgendwie frei zugänglich machen, <lacht> wenn dann halt irgendwie jedes x-beliebige Unternehmen hinkommen kann und sagen so, hier, ich will übrigens äh, die äh, Bankdaten von jeden ja. Kunden etc haben also eigentlich ist deine
1: Formulierung ja das Schlimmste was der Schufa passieren könnte deine 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 Forderung nach Post
0: Privacy ja eben genau nämlich indem dem alle dann Daten halt offen ist
1: die Post, hat sich die Post äh, hat sich die Schufa erledigt
0: ja dann hat oder beziehungs ja klar also dann ähm, hast du auf jeden Fall äh, kein, ähm, keine Hürde mehr keine ähm, Markteintrittshürde mehr für irgendwelche mhm. Firmen äh, und die Informationen insgesamt würden halt weniger wert sein ähm, weil natürlich ähm, die Information ist immer so viel wert wie wie es äh, wie du wie, wie du Aufwand betreiben musst, sie zu beschaffen.
1: Also wenn man die Schufa schwächen will, müsste man für Post-Privacy eintreten.
0: Sozusagen. Genau. Habt ihr die ja, Wahl? Ja, könnt, könnt ihr sagen,
1: Schufa oder Post-Privacy? Jetzt, jetzt 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 wägt mal ab. Und, und so an den Haaren herbeigezogen ist das jetzt auch gar nicht. Also, ich meine, entweder, entweder man äh, macht sowas, indem also man meine, alle ja, Daten verpflichtet, oder Fall. man sagt,
3: äh, wir machen es aus ein paar Signalen, die, die, die uns jemand Fall. verbieten kann. Die Schufa sammelt Daten und, und korreliert Daten, die sie eigentlich gar nicht haben dürften. Wenn man sich anguckt, was bei Google Street View für, eine, für einen Aufstieg ja. durch die Bevölkerung gegangen ist, dass man sagt, da können Daten zusammengeführt werden, die für sich genommen nicht aussagekräftig sind, aber in der Zusammenführung mhm. plötzlich doch. Und, und dann macht man sich klar, dass es Unternehmen gibt, die das seit Jahren machen. Und das interessiert im Prinzip keine Sau. Also das Schufa sozusagen, dass die Schufa erst denn, dann interessant wird, wenn sie Facebook-Profile auswerten das ist absurd Aber dass sie so Zugriff auf unser Konto <lacht> haben, das ist das uns völlig <lacht> egal. Wahrscheinlich ja. ist die Schufa auch schon vor 20 Jahren
1: rumgefahren und hat Fotos von unseren Häusern gemacht, um ja, ja, das wieder Fall. auf unsere Kreditfähigkeit zu Natürlich, natürlich. die machen, ja, die machen ja, ja. Das, äh, diese, Da gibt es ja Unternehmen genau ja, deswegen. Ja, 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 genau, ja. das, das Einzige, warum Google da so wahnsinnig viel auf den Deckel gekriegt hat, ist, weil die die ganze Scheiße öffentlich mal gemacht haben. Weil mein Nachbar könnte ja kommen. Ob mein ob, ob meine ob mein Bankberater das weiß, ist mir doch wurscht. Äh, ich brauche ja eh keinen Kredit, aber mein Nachbar könnte ja sehen, dass ich äh, mal nackt im Vorgarten gelegen habe. Das ist doch das Problem. Das
0: würde definitiv, dann kriegst du keinen Kredit mehr. Also nackt im Vorgarten. Dann ist, das alles ist Vergiss es.
2: <lacht> vergiss es.
0: Weil da ist die Mit Kredit dem Penis. Nein, niemals. <lacht> oh Nein. <lacht> Mein Schwanz ist zu so klein für den Sofortkredit. <lacht> Überhaupt, ich finde, ich, ich arbeite auch noch so im Kopf immer so an so einem Blogpost, wo man irgendwie über den Wert äh, über den Wert von Informationen, was sind Informationen wert? Informationen sind, ähm, also Informationen, die jeder hat, sind halt einfach nichts wert. Ja? Ähm, und man müsste da mal tatsächlich das mal aufdröseln, wie, also was was halt immer Wert hat ne? und was halt auch diese ganze Idiot, äh, Idiotie um Informationen es macht und so, ne? oder mhm. Wissen es macht. Ähm, das
1: ist keine Idiotie, glaube
0: ich. Ja, der Witz ist, es ist ungenau. Es geht immer nie um Information an sich, sondern es geht immer um Informationsdiskrepanz. Ja, ja klar. Du hast halt irgendwie das dort ist eine ja. Seite, die halt eine Information hat und die andere Seite hat diese Information ja, nicht. Klar, und dann natürlich. kann halt die eine Inf äh, genau, aber das ist halt nicht dasselbe, ja. Und das ist, äh, das wird aber immer als dasselbe gesehen. Und ähm, äh, das ist halt. Äh, aber ich glaube, es meint dasselbe. Ja, aber unreflektiert. Und die Leute, das, das wäre dann sozusagen dieses Post-Privacy-Argument, wäre dann ja zu sagen, wenn diese Information eben nicht mehr eine Information, wenn wir eben keine Informationsdiskrepanzen mehr haben, und kann Information auch keine Macht mehr generieren, weil sie eben, weil, weil, und auch keinen Marktwert mehr haben, weil eine Information, die jeder hat, kannst du nicht verkaufen.
1: Na, ich glaube, das ist, ja, du kannst die Information nicht mehr verkaufen, du kannst aber die Schlüsse aus der Information verkaufen die du daraus ziehst.
0: Ja, wobei halt jeder äh, aufgerufen ist, also selber Schlüsse aus der Information zu. Da kommen wir dann in die Idee der Rechenpower. Das heißt, nicht jeder genau. hat die Rechenpower irgendwie. Und nicht jeder ähm, hat die,
1: das Geld, die Algorithmen zu entwickeln, die dafür notwendig sind. Also das
0: ist schon. Aber in einer Post-Privacy-Argumentation wären auch die Algorithmen dazu Open Source. Also ansonsten <lacht> hätte ja, ansonsten
1: bräuchte ja keiner Angst vor der Schufa jetzt zu haben, was. Ansonsten brauche ich jetzt keine Angst vor der Schufa zu haben. Ähm, da, da, da ist ja die Angst, die können aus meinen Facebook-Daten eine Aussage über mich treffen, die ich selber nicht treffen kann.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Das ist genau das ist ja die Befürchtung, dass aus öffentlichen Daten und was äh, ich glaube nicht, dass die Schufa jetzt irgendwelche Geheimdaten von Mark Zuckerberg geliefert bekommt. Ähm, ja, die bekommen
3: Daten von den Banken geliefert, wo wo man sich auch fragt, wieso die Bank die überhaupt rausgeben darf. Ne? Das ist
1: Na weil sie im Umkehrschluss dafür wieder was kriegen. Aber Facebook hat hat keinen Vorteil davon, die also ich meine den ist die Kreditwürdigkeit ihrer Nutzerschaft erstmal im Augenblick glaube ich total wurscht.
3: Ja andererseits äh, hat also andererseits haben viele soziale Netzwerke und viele Player im Internet die Daten ihrer Kunden als als den Hauptwert, der in der Firma drin steckt. Ne? Also
1: also meinst du, dass sie, dass sie sie fürs Geld rausgeben würden?
3: Also ich wüsste nicht, warum nicht. Das würde genau in das Muster passen.
1: Ja, außer sie wollen sowas nochmal selber anbieten. Dann sollten sie es vielleicht nicht der Schufa geben.
3: Wenn sie, wenn sie, ganz, wenn sie es ersetzen wollen, ja. Aber das ist wahrscheinlich richtig, da die Facebook-Profile alleine keine, keine Aussage machen werden. Das ist schon so. Also mir, mir persönlich wäre es egal gewesen, ob die Schufa jetzt auch noch mein Facebook-Profil anguckt. Das ist irgendwo.
0: Obwohl, bei 99,x, ne, dann kannst du nur
3: verlieren. Ja, du kannst nur ne? verlieren. Also, das ist, ähm <lacht> Nee, nee, das ist ja auch ein Tisch. Das denke ich mir hat dein
1: Facebook-Schufa-Optimierer, hat er 10, schon. 10%. Ähm, ähm,
0: kleiner, kleiner Sprung. Ich finde, er hat sich irgendwie, ähm, ähm, Cloud, ne? Ja. Ähm, Cloud kennt ihr
2: auch? Cloud ist das, das nicht K
0: mit Cloud. Hab ich schon gehört, ja. ja. ja, ja. Das ist Ach, so. dieser, 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 ähm, Dienst, wo, ähm, du auch gescored wirst, aber halt nicht irgendwie deine Kreditwürdigkeit, sondern ja. irgendwie deine, deine, nee. dein, dein Social Graph, hm. Reach, irgendwie hm. sowas. Ja? Und ähm, da ist man irgendwie automatisch dabei, sobald man einen Twitter-Account hat irgendwie, weil äh, dann tracken sie ein und tracken dann auch irgendwie ähm, halt deine Wichtigkeit. Und äh, da kann man sich dann aber auch einen Account dann sozusagen äh, klicken, ownen dann irgendwie, ne, indem man das dann verbindet. Und dann kann man irgendwie dann noch andere Dienste reinschmeißen. Also alles, was es so gibt irgendwie, haben sie ja alles so drin. ne Und dann wird dann halt sozusagen irgendwie da, da so dein, dein, dein Score draus gerechnet. Mhm. Und ähm, da gab es auch interessante Artikel darüber, halt wie dieser Score also heute schon und vielleicht in zukunft halt verwendet wird und es gibt tatsächlich schon unternehmen die diesen score verwenden wenn du dich irgendwo einem bei einem hotel also es gibt eine bestimmte hotelkette glaube ich in den usa wo du dich da irgendwie ähm, ähm, äh, wenn du da eincheckst und mit einem hohen und du hast einen hohen cloud score wert dann kriegst du eine bevorzugte behandlung und es gibt irgendwie sogar eine fluglinie irgendwo auch in den usa die äh, dir dann irgendwie auch einen flug schenkt oder sowas ja also, halt, total krass. Also, das heißt, irgendwie. Sollte ich mich da vielleicht auch mal anmelden? Ja. Muss
3: ich auch sofort. Was heißt das?
0: Cloud.com. Mit T oder mit D? Cloud. Klaus? Nee, aber ich meine, das ist halt der Witz. Klaus,
1: der MS Pro hat gesagt, dass du mir kostenlose Flügel schenken kannst.
0: Nee, also, also, es ist, es ist natürlich, es macht natürlich Sinn, ne? Also, wenn du halt irgendwie Leute hast, die eine relativ hohe Reichweite und eine hohe Glaubwürdigkeit in der Community haben oder so etwas, dass du denen halt irgendwie eine bevorzugtalen. Dass zu du da die handeln. probierst für dich zu nutzen. Genau natürlich und die halt dann entsprechend ähm, für dich positiv einstimmst, sage ich mal, ja. Ja, das ist und wie jetzt wie, wie sozusagen das ist jetzt halt der Journal Journalistenrabatt eigentlich. der Zukunft. Genau, das ist der Journalistenrabatt der Zukunft sozusagen, ne, irgendwie ähm, halt äh, nicht mehr in äh, binär, sondern halt äh, in ähm, je nach Cloud-Score oder was. Mhm. Keine Ahnung. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben ja so eine Art äh, Rankings und Scoring, ja, das irgendwie ähm, auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Und da kann man auch schon einige Sachen sehen. Beispielsweise habe ich jetzt dort auch irgendwie meinen Google Plus-Account mit äh, verbunden gehabt. Und jetzt überlege ich aber den. Jetzt Bitte Cloud schon schlechter
2: geworden. Ja, genau. Jetzt überlege ich tatsächlich,
0: <lacht> den rauszuschmeißen, weil mein Cloud, äh, weil da glaube ich, halt irgendwie langsam anfängt, meinen Cloud-Score runterzuziehen, weil ähm, da halt einfach nicht mehr passiert, weil ich habe da jetzt einfach seit irgendwie fünf Monaten nichts mehr geschrieben und nichts mehr gemacht und so und dann ähm, äh, äh, na,
1: das werden die garantiert, sich merkt, wenn du den wieder rausschmeißt. Genau. Und die, die
0: messen halt nicht nur irgendwie deine Reichweite, was so deine Follower und oder Circles oder sowas angeht, sondern halt vor allem auch die Reaktion auf Sachen, die du schreibst. So, ja? Und ähm, äh, das ist halt für die, glaube ich, relativ wichtig. Das heißt also, ähm, wie viele Leute influenzt du halt irgendwie mit deinen Sachen irgendwie und ähm, naja.
1: Ich hatte ja ein bisschen Angst vom vor dem wo petdown gerade bei Twitter und, und mhm, Einfluss mhm. und so, da gibt es ja diese berühmten Fälle, wo jemand nicht nach Amerika einreisen durfte, weil er auf Twitter geschrieben hat, hey, hey wir machen die alle platt, yeah. Ja, genau, diese Engländer, dieses ja, genau. englische Pärchen, ja. ja. Ähm, es, es ist mir natürlich nicht passiert, ich glaube, da muss man auch wirklich großes Pech haben, dass einem das passiert, aber diese TSA,
0: die ist schon wirklich angsteinflößend, also das ist äh, du, du hast diese Amis, also gut. gerade diese komischen Control-Amis, die dann irgendwie in Uniform rumstehen, die sind so unfassbar humorlos und ja, das, das so, so Das ist aber auch, also die, erstmal wirklich alle blaue
1: Handschuhe an, mhm. alle wirklich bis auf den letzten und und da ja. steht am Anfang steht einer, die nimmt macht nichts weiter als seinen Pass in die Hand nehmen, nachzugucken, ob du die Person bist und dich dann nach deinem Namen zu fragen, mhm. weil ein Terrorist wüsste natürlich nicht mehr welchen Namen er in den Pass geschrieben hat. <lacht> oh, das meinen die ja, was habe ich, hab ich jetzt, was habe ich jetzt heute gleich wieder reingeschrieben? Und äh, Gott, diese also ist auch nur diese eine Frage, ich, aber, die ich stelle. Ehrlich ist, gesagt, ich
0: glaube, wenn du das statistisch auswerten würdest, dann würdest du dich erschrecken, wie viele Leute tatsächlich damit mit gefälschten Pässen auffliegen. Durch nur so etwas.
3: Das verzweifle ich ganz ehrlich. Das glaube
0: ich. Ich, glaub, ich, da ist niemand drüber
1: gefallen. <lacht> also, und dann ich war das nächste, schon. Das nächste Ding, ich bin ich bin nicht durch den Nacktscanner, ich musste nicht durch den Nacktscanner gehen, weil der gerade überlastet war. Und ähm, aber, und das war wirklich, äh, hat echt einen schlechten Eindruck hinterlassen, da war eine, eine ältere Frau vor mir. Und die musste da, ähm, die ist da durchgegangen und, also, der heißt so verdanken, dass ich da nicht durch musste, weil dann war der Nacktscanner blockiert. Und die ist dann durchgegangen und die musste dann nach ihren BH ausziehen. Und das ist jetzt nicht so, dass sie da in irgendeinen Raum geführt wird und, äh, sich mal in aller Ruhe umziehen kann, sondern dann stellt sich da, da hat da wirklich so eine TSA-Mitarbeiterin, hat sich dann so die Arme ausbreitend vor der aufgestellt, mitten in den, mitten in den Sicherheitskontrollen, wo ungefähr 500 Leute war. Und dann hat die da mal eben so probiert, so ihren BH rauszufummeln. Was dann auch irgendwie geklappt hat, also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie großes Drama wäre oder sowas, sondern die war einfach im Wesentlichen, hat hat sich dem Ganzen gebeugt, dass äh, ihr aufgezwungen worden ist. Aber so dieses, ihr macht diese Kontrollen jetzt seit wie vielen Jahren und ihr schafft es da nicht mal eine Schutzwand aufzustellen, damit die Leute dann einen Hauch von Privatsphäre haben?
0: Also diese 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 ähm, Nacktskinder, die sind auch so was von ineffektiv, das ist ja, das unfassbar. Ist so. Also ähm, das dauert Ewigkeiten, bis du da abgescannt bist. Die haben eine unfassbare äh, äh, Fehlerintoleranz und äh, du musst halt wie gesagt solche solche ganzen Prozeduren irgendwie so wie BH ausziehen und dies ja. und jenes. Also das ist äh, Und darauf äh, sind sie dann
1: nicht vorbereitet und und,
0: und 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 vor allem das dauert Ewigkeiten und also das ist also dass die das immer noch nicht abgeschafft haben, ist eigentlich echt ein Rätsel.
1: Na, nö, das, ich glaube, das ist relativ einfach, klar. Aber du hast, also ich glaube, den meisten Amerikanern ist äh, so die, die so, die, denen ist das, die, die fliegen eigentlich. Also es gibt welche, die fliegen immer von Ostküste zur Westküste und die nervt das total und die würden hätten das lieber heute als morgen abgeschafft. Aber so die, den meisten Amerikanern die fliegen nicht viel. Die, die die sitzen da rum und äh, so und dann sagt den und 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 dann als Politiker hast du die Chance okay du kannst dich jetzt mit den dreieinhalb Tage gemein machen die regelmäßig mal fliegen und die mal ein bisschen Krach machen oder du lebst mit dem Risiko dass
0: wenn was passiert und ich meine es ist ja wurscht was passiert dass du nachher die blöde... Aber es gibt ja gar keine zusätzliche Sicherheit. Weil, ähm, ehrlich gesagt, mit so einem äh, mit so einem Piepscanner irgendwie da, den ja, Menschen ist abzuscannen, ist genauso...
1: Ja, aber wenn nachher ein Flugzeug abstürzt... Es ja, ja. ist genauso effektiv und Frank es geht viel schneller. Sein. Aber Sie haben alles getan, wenn nach. Ja, genau, du musst doch sagen können, du hast alles getan. Das hat, das hat, doch, das hat doch hier Schäuble... Nein, hat es, hat es geht einfach nur um gefühlte Sicherheit. Es geht Schäuble nur um gefühlte mal, Sicherheit. Schäuble ja, hat es um mal in einem Interview gesagt... Ja. Ich weiß, dass es nichts verhindert, aber ich muss im Zweifelsfall sagen können, ich habe alles Menschenmögliche getan. Ja, ja. Das ist
3: wie wie uh, Nobody Ever Got Fired for Buying IBM, weißt ja. du das? Das ist wie, uh, keiner ist je abgewählt worden, weil er für den uh, Nacktscanner war.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, okay, ich meine, ähm, äh, das ist halt immer diese spezielle ähm, Situation, in dem sich der, jeder Innenminister befindet, weil äh, ein Innenministerjob ist halt insofern äh, total undankbar, weil ähm, du eigentlich die ganze Zeit nichts machst, und äh, für nichts auch irgendwie ähm, politische Mineriten ein, äh, äh, einfährst. Nur wenn etwas passiert, dann bist du total der Gearschte. Unser Innenminister hat ja heute gesagt, dass man die Rassisten auf Twitter
1: nicht überführen kann, weil es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Nee, ist ja klar. Man weiß einfach weil nicht, mit ja wem klar. dieser Tweet stammt, wenn man nicht die Vorratsdatenspeicherung... Da, da, das
0: ist... Ja, 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 ja. Nee, ähm, ich war auch irgendwie gestern, bin ich nach Hause gekommen es war alles total schmutzig bei mir in der Wohnung. Ich habe mir gedacht, Alter, ich brauche die Vorratsdatenspeicherung. Also dann wüsstest ne?
1: du, wer die ganze Wohnung dreckig <lacht> gemacht hat.
0: <lacht> das kann auch so nicht weitergehen. Ne? Und, und letztens und letztens hatte ich auch diese Rückenschmerzen. Ne? Und Ich wusste halt echt nicht, wo der ja. Also Ich meine, ey, da, wir brauchen die Vorratsdatenspeicher. Oder nackt? Ist ja nackt. wohl ganz klar. Und wir brauchen die Nack kannst du, wir Nackt. Brauchen die kannst die Nackt-Vorratsdatenspeicher. Die Nackt. Kannst du nachweisen, dass <lacht> Nacktscanner nicht gegen deine Rückenschmerzen helfen würden? <lacht> Nein. Eben. Ja, also sicher, sicher. Ja, also das ist halt, das ist halt irgendwie, also diese Nacktscanner-Geschichte, die hat no evidence at all. Und ähm, da geht es halt wirklich nur um emotionalisierte und etc. Äh, etc. Ähm, ähm, äh, äh, et äh, äh, Sicherheit, die halt einfach irgendwie medial vermittelt werden soll dadurch. Und ähm, deswegen bin ich halt grundsätzlich immer dafür, äh, solche Dinge. Und euch, liebe Hörer, evidenzbasiert zu machen. Und wenn wir evidenzbasiert wenn, haben, dann geht es Wenn ihr nicht keine sofort WMR flattert, ja, dann,
1: dann, dann und morgen geht eine Bombe hoch, ja, dann seid ihr schuld. Dann, also ich will nicht sagen, dass ihr dann schuld seid. Das, das hat jetzt mich gemacht. Ich sag nicht, genau. dass ihr schuld seid. Ich, ihr sollt euch dann im Zweifelsfall einfach fragen.
0: Hätte ich nicht vorher handeln. Genau. Sollen. Also ich würde sagen, euer Nichtflattern korreliert mit dem eventuellen Hochgehen einer Bombe. Ja. Das heißt nicht, dass ihr dann schuld seid. Das ist Kausalität. Ja. Aber es könnte vielleicht etwas. Also geht äh, auch nochmal sicher. Kennst du diesen XKCD-Comic ähm, zu Kausalität und äh, und äh, Korrelation? Bestimmt, weil ich
1: äh, mittlerweile glaube, ich alle XKCD-Comics kenne. Jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls,
0: jedenfalls sagt der eine so. <lacht> So, ja, ich habe ja immer bisher gedacht, habe ich ja immer, dass äh, Korrelation und Kausalität das gleiche war. Und jetzt war ich aber irgendwie in einer Statistikvorlesung ähm, und glaub das nicht mehr. Und dann fragt er das andere so, äh, weil du es da gelernt hast, so, tja, das kann man so nicht sagen. <lacht> <lacht> oder es ist schwierig, das zu sagen oder so. <lacht> naja. Ich glaube XKCD hat das besser gemacht. Ja, also es war auf Englisch lustiger. Ach so. <lacht> Ach so. Ja. Naja. Okay, hat vielleicht nicht jeder verstanden. Ach, Ach Das ist das, 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 der das, das Original Gott. verlinkt hier, den können wir nochmal... Ach, das ging ja flott. Mensch, das der Chat ist gut, ne, der Chat ist gut. Der I used to think correlation implied caus uh, causation. Uh, then I took a statistic class. No, I don't. Sounds like the class helped. Well, maybe. <lacht> <Ach so. lacht> ah, okay, ja, ja,
2: okay.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> Jetzt habe ich verstanden. Aber das ist tatsächlich, das hat nur das Englisch ausgelöst. Ja. Mhm. Wollen wir hier mal kausal und äh, korrelierend äh, den Podcast dem Ende entgegenführen?
0: Ja, ich wollte aber dann tatsächlich noch mal eine Anregung Ach so. ähm, machen. Und zwar das Hörertreffen. Ach so, du willst ein Hörertreffen machen? Genau. Also, der Tim Pridloff. Ja. Ne? Bei dem wir übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir sitzen übrigens gerade wieder ausnahmsweise in der Meta-Ebene. Genau. Vielen Dank, Tim, dafür. Ähm, weil wir ähm, weil das ja, Gästezimmer besitzt das ist, ist das gleichzeitig das Studio ist bei Max. Und deswegen sind wir jetzt einfach wieder ein paar Häuser weitergezogen zur Metaebene unserer alten Wirkungsstätte. Und der Tim Pritloff, der diese Metaebene betreibt, der macht ja für ziemlich alle seine Podcasts, glaube ich, ähm, halt Hörertreffen in verschiedenen Städten, auch in Berlin. Und jetzt war jetzt zum Beispiel gerade das Not-Safe-for-Work-Hörertreffen am Wochenende... Am Sonntag, glaube ich, kurz vor dem Deutschlandspiel, ähm, auf dem Tempel, Tempelhofer Feld haben Holgi und äh, Tim ge, 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 gebrutzelt, gegrillt. Okay. Und da sind auch wieder ordentlich Leute angekommen und so. Und das ist irgendwie, ich bin da immer ein bisschen neidisch da drauf, ja, weil ich meine, äh, know your Hörers. Und ähm, ja, äh, ich dachte. Super mir... King freut sich. Ja, das wäre doch mal ein super tolles Sachen, äh, super tolle Sache, ähm, äh, äh, so ein WMR-Hörertreffen zu machen. Hörerinnen treffen. Hörerinnen treffen, natürlich, ja, natürlich. Ähm, äh, wir glauben ja, dass es in den Tiefen des Webs auch die ein oder andere Hörerin gibt, die zum Beispiel sich in Max' Stimme verliebt hat und ähm, vielleicht den ähm, dazugehörigen äh? Körper auch mal anfassen möchte. Und <lacht> Nicht, wenn sie mich gesehen haben. Ja, und ähm, jetzt äh, Max, Terminkalender ja? raus. Komm, wir machen das jetzt mal. Ach, jetzt direkt? Oh natürlich, weil sonst bringt das doch nichts. Oh, jetzt muss man hier Terminkalender raus. Ja, ist doch alles gesynkt bei iCloud. Oder Schufa. Ich synke ja immer über Schufa. Schufer sync Schufa-Cloud. Schufa-Cloud. Speichern Sie Ihre Daten bei der
1: Schufa.
2: Das ist ja auch
1: geil. What could possibly go wrong? Oder haben Sie etwa was zu verbergen?
0: Die Schufa bietet einfach einen Cloud-Dienst an. Okay, ja, ja.
1: So, ja. Was haben wir jetzt hier mal? Ähm, was, was schwebt dir denn so vor?
0: Ja, ich würde sagen Juli, ne? Also so grundsätzlich. Juli. Genau. Und ähm, da würde mir am besten passen. Äh, was hat jetzt äh, Zufall aus, äh, auszusetzen? Hm? Was hat? Äh, ach so. <lacht> ja klar, natürlich. Das äh, höheren dann äh, dann äh, äh, dann dein, dein Körper begehren. Wie bei, de Oh oh. <lacht> oh 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 <lacht> oh oh ich wusste ja nicht,
1: dass deine Freundin jetzt doch zuhört. Ja, wusste ich auch nicht. Das treffen Schatz, das habe ich nur geschrieben, weil der Simkop der Böse, der hat da in dem Chat, hat er, also der hat, ich genau. glaube, bei Not Safe das
0: Genau, wir, wir, wir wollten das einfach. Oh Mann, das gibt Ärger. Ja, okay. Oh, das haben ich wir glaub, schon ich mehr, darf ja. nicht kommen. Ich würde sagen, wir machen das im Juli und zwar, ähm, ich würde sagen am ähm, 20.
1: Am 20. Habe ich da Zeit?
0: Das ist ein Freitag, ne? Das sieht, ja. gut, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und am 20. Juli. Und wir machen das draußen. Okay. Meinst du, das Wetter wird gut? Ja. Ich okay. gehe davon aus. Juli ist immer gut. Ah, ja, letztes nicht immer Jahr. Gut. Ja, man weiß es nicht, ne? Aber man muss es irgendwie äh, etc. Sonst äh, werden wir das nochmal abblasen, Aber wir, äh, wir schedulen das einfach mal für okay. den 20. Um 16 Uhr. Und zwar... Ähm, machen wir das auch auch vielleicht im Tempelhofer Feld oder 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 wollen wir im Mauerpark? Nachahmer. das wäre das wäre ein bisschen das, das, also ein bisschen lame, das, ne? das geht das nicht, das geht das nicht, geht, das, das, nicht. Geht, das können wir, wir nicht haben, machen, eine
1: eine ne? Das Tempelhofer Kamp. Feld ist schon ein bisschen klein. Also ja. für unsere Hörerschaft ist das jetzt wirklich, muss man mal sagen, da braucht man schon
3: eine echt große Nee, Lo nee, ihr müsst ihr müsst eine eigene Location etablieren. Das, das
0: ja. Also, wenn, wenn wir die alte Location vom Terrorcamp nehmen,
1: Gibt's das noch? Kann man da noch ja, hin? Ja, da kann man noch hin. Ich dachte, da wäre jetzt hier Gutenheim. Ich, ich
0: weiß nicht, nee, nee, Gutenberg. Nee, das sind aber das sind das sind immer viele Leute, die da immer abhängen. Oder oder wir gehen, wir gehen in. Dann es
1: nicht so oft. Ich habe ja probiert, ein äh, Mobile Max-Hörertreffen in San Francisco zu machen. Ja. Da waren zwei Leute da?
0: Okay. Auf dem Beach im, von Immerhin. Apple. Immerhin. Der Rest hat leider. Ja. War Map da? Map und wer noch? Nee, 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 nee. Äh, ich, ich hab Ach, stimmt, Map hört euch hier nicht. <lacht> uh.
3: <lacht> ja, cool. ja, komm, wir, wir werden,
0: wir wer war denn, der zweite Apple-Fanboy? Na egal. Oh, jetzt ähm, hab ich den Namen vergessen. Naja, gut, das hab ich ist ja wichtig in Verlegenheit. Die gemacht. waren nett. Gut, die waren nett. Hauptsache das. Ähm, nee, wir machen das, äh, ich würde sagen, ein, oder ein Girly? Girly. Girly ist, ist gut, das ist Ja. Okay, machen wir 16 Uhr im Girly am 20.
1: Okay, dann muss ich mir das jetzt mal eintragen. Am 16.
0: Um 16 am Uhr. 20. Das ist ein Arbeitstag. Ach so, stimmt. Du bist ja, du bist, stimmt, du arbeitest. Ach ja.
1: Mann, Und auch die Hörer arbeiten teilweise. Sonst was? Wir äh, arbeiten,
0: du Hörer. Ja, sonst kannst du ja nicht flattern. So. <lacht> ich fletter auch ohne. Ja,
1: siehst du, das ist jetzt, ohne das ist jetzt die Überlegung. Du kannst am Freitag so für die Massen das machen oder du sagst, du suchst dir einen Tag aus, an dem auch die zahlungswillige äh, Hörerschaft. Äh, zahlt.
0: Na gut, dann machen wir das am Samstag. Ein Tag später? Ein Tag später, am 21. ähm, BMR,
1: Höre, Treffen, Location ist
0: Girlie. So. Dann haben wir das jetzt gescheduled Und jetzt, ähm, und wenn das irgendwie nochmal irgendwie, wenn wir vielleicht in der nächsten Folge das nochmal äh, konkretisieren. Ich weiß nicht, wann der nächste. Okay, ja gut. Ist. Und wer bringt einen Grill mit? Hast du einen Grill? Das kriegen wir, das werden wir dann alles klären. Ich, ich würde jetzt ich würde ich ich sagen... Schon, ah, Max, hast du grün? Ah, ah.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, das bin ich gar nicht.
1: Ja, ein bisschen schon. Nee, ist er nicht. Der, der, der Michi, der ist schon gut, äh, relativ okay organisiert. Gut, besser als ich. Mhm. So, kommt alle zum Hörertreffen. Genau. Hier und Ralf Stockmann hier von wegen Kontrollverlust, du musst da auch da sein. Genau, du musst ja aus Göttingen, Göttingen anreisen
0: hier, müsst ihr. Nee, nicht aus Göttingen. Doch, hm? aus Göttingen, ja doch, klar.
3: Richtig. Und wir ihr seid nicht alle da. Braucht kein Grill.
0: Naja. <lacht> Gut. <lacht> Jedenfalls... Äh dann äh, haben wir das jetzt auch mal ge geklärt, ja, haben wir jetzt einen wenn ich da möchte, dann müsst ihr auch alle lernen. Wollen wir jetzt auch nicht mehr über die EM reden, ne? Die EM ist es, wir sind ja eh kann, gelaufen. Ja, jeder redet jetzt über, Fußball, hier raus reden ist. Nicht über Fußball. Aber ich gucke mir trotzdem morgen Deutschland an. Guckst du morgen auch an. Das war ja auch in Amerika
1: so lustig. Das ist ja, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl so, auch so ein bisschen mehr Fußball könnte schon.
0: Wobei aber, aber es sogar nicht so wenig da. Wer wird gewinnen? Äh, 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 wer wird die Europameisterschaft gewinnen? Anatol?
3: Ich habe, nachdem ich das erste Spiel der russischen Mannschaft gesehen habe, auf Russland getippt und das ist ja ordentlich daneben gegangen. Also ich gebe keine weiteren. Raus? Die sind schon raus. Okay. okay. Ich gebe keine weiteren Tipps mehr ab.
0: Okay. Max, was sagst du? Du hast ja noch gar nichts gesehen, oder? Du wirst jetzt irgendwie. Äh? Oder doch oder doch? Oder doch, das ist
3: Deutschland, Deutschland gegen Portugal,
0: habe ich gesehen. Ah, okay. Das, das haben wir uns gemacht. War total langweilig, habe ich gehört, ne?
1: Ich, was ging das? Wenn man genug Bier hatte, dann war das doch ganz okay. Da habe ich meine ccc jacke also meine Kongressjacke verloren. Oh offensichtlich. Und es war sehr früh, also es fing ja 10.45 Uhr an. So Pacific Daytime. Und uh, dann waren wir schon relativ früh. Und es war erstaunlich. Und, und am Flughafen, auf dem Rückflug, das war lustig. Weil auf dem Flughafen von San Francisco hat man, als das äh, Tor für Deutschland gefallen ist, hat man definitiv, so. also wir haben es daran mitgekriegt, dass man so wirklich so Yeah! durch das den Flughafen geil. gehört hat. In San Francisco am Flughafen. Das finde ich ja gut. Äh, das ich hätte ja ich auch nicht für
0: möglich gehalten. Auch gefahren. Ja, also ähm, ich ich habe ja tatsächlich das erste Spiel einfach gar nicht verpennt. Ich lag irgendwie auf dem Bett in so einer Situation und ähm, hatte irgendwie wollte die ganze Zeit, oh ja, ich gehe jetzt gleich mal los und will jetzt irgendwie das Spiel gucken und dann wurde es dann irgendwie ja, aber die zweite Halbzeit auf jeden Fall und ja, hm, okay, ich guck mal im Internet, wie es gelaufen ist. So so in einer Situation. Ja, ja. Und die, ähm, die zweite und das zweite Spiel habe ich mir aber tatsächlich angeguckt. Und das dritte... Nee, mal... Und das dritte das? findet ja überhaupt erstmal noch statt, ne? Nein, das äh, waren, waren ja drei... Ich hatte drei Spiele. Nee, das äh, zweite habe ich mir tatsächlich dann angeguckt in... Ähm, ach, das dritte... Ach, Deutschlandspiel, das, das zweite ja. Deutschlandspiel habe ich mir dann angeguckt. Ähm, bei einem Kumpel von mir irgendwie ähm, in so einer eher privaten Situation. Und das dritte, das war letzten Sonntag, das war nämlich direkt nach dem Hörertreffen von Holgi und Tim. Da habe ich ihn nicht getroffen. Das war total witzig, weil... Das kann ich nochmal erzählen. Ähm, weil... Wir haben alle in so einem in so einem in so einer Kneipe in Kreuzberg haben wir gesessen. Irgendwie Jella, die war gerade auch in der Stadt. Mhm. Also kennst du ja von äh, WMR, was nicht, was, was war das? Dem 41. Republika, Dem WMR, genau, dem re WMR. Ähm, die war halt auch in der Stadt und die hat mich dann irgendwie dahin mitgeschleppt und ähm, ich wusste echt nicht, was mich da erwartet, aber es waren praktisch alle Podcaster Berlins da, das war ganz okay. lustig. Es war halt erstmal irgendwie, ähm, waren halt erstmal Gero und ähm, und äh, Nikolas Semak ja. da halt von den Mikrodilettanten, weil äh, Nikolas wohnt dort und da wird auch immer der Podcast äh, aufgenommen. Und ähm, dann ähm, kamen halt noch... Äh, Tim und Holgi kamen dann halt vom Hörertreffen. Ich war ja da irgendwie. Jella war da auch zwei Podcaster und dann kam noch. Das heißt alle Hörer Podcaster Berlin. Monox Süd kam dann noch. War ich da oder war ich nicht da? Ja. Dir, nee, außer war, dir so. hat eigentlich Gesamt-Podcast Berlin zusammen Fußball geguckt. Das war irgendwie total witzig, weil es irgendwie so außer. gibt übrigens auch noch so ein Tondokument. Holgi hat äh, mit äh, seinem iPhone dann irgendwie noch so einen Zwischen- äh, äh, Halbzeitbericht irgendwie aufgenommen und äh, dort äh, äh, treten äh, in, äh, unterschiedlichen Rollen auf äh, äh, Tim, äh, Nikolas, äh, Gero, ich und äh, Jella. Und ähm, der, der Witz ist, äh, Tim war auch schon ganz gut dabei und da, <lacht> das merkt man auch ein bisschen. Ist das öffentlich, dieses Dokument? Äh, ja, oder ja, das ist auch öffentlich. Kann man, ist jetzt kann, man auf, kann man auf Vrind, äh, kann man das, äh, da gibt es so, so, so einen Seitenplayer, äh, der Soundcloud-Player gibt es irgendwie bei Vrind auf der Seite und da kann man sich, das ist das letzte Tondokument, das kann man sich dort abspielen. Geht auch nur irgendwie ein, zwei Minuten oder sowas. Beauty. Naja. Gut. Aber jetzt haben wir es auch mal irgendwie ja. langsam in den Kasten. Jetzt machen wir über Privacy. Oder hast du noch irgendwas, ähm, unser Gast? Ähm, ich, ich eigentlich was ich noch eigentlich fast noch gerne dabei hätte. Also das erste, was ich so von eigentlich dir ich richtig, fast doch gerne dabei hätte. was, was ich gerne Was ich so richtig konkret von dir mitgekriegt habe, war damals auf der Open Mind, auf der letzten Open Mind, mhm. dein Vortrag über die Zukunft der
3: Wissenschaft. ja
0: Den hätte ich hier gerne noch mal besprochen, aber jetzt ist ein bisschen spät. Das
3: Deswegen hatte ich eigentlich
0: nur eingeladen. Den
3: gibt es aber irgendwo online. Genau. Da können die Hörer sich Hörer und auf Hörerinnen auf da austauschen. Äh, Quelle auf Internet. Der Open Mind, auf der Open Mind Homepage mhm. Open Mind 11.
0: Ein viel gelobter und, äh, ein viel Außerdem gelobter gab, gibt es Vortrag. den auch
3: in schriftlicher Form. Äh, Telepolis hat ja äh, die. Ja. Vorträge in schriftlicher Form veröffentlicht. Genau. Kann man sich leichter googeln.
0: Genau, einfach Anatol Stefanovic. Äh, äh, untypischerweise genauso wie man schreibt, ja. Also ähm, finde ich ja irgendwie auch ganz interessant. Ist das eingedeutsch eigentlich?
3: Das ist eingedeutscht, Das war ein, äh, ein, ein äh, handlungsfreudiger österreichischer Einwanderungsbeamter in den letzten Kriegstagen, der meine Großmutter, die äh, vor der Roten Armee nach Wien geflohen ist, gefragt hat, wie sie heißt und das dann so aufgeschrieben hat, wie er es gehört hat. Bitch. Und seitdem okay. heißen wir so. Ach, das ist
0: interessant. Das ist gut, ja. Also richtig so W-I-T-S-C-H. Äh, äh, ja. Muss ich auch erst ergoogeln, <lacht> ähm, als ich ihn replyen wollte. Und <lacht> ähm, Das ist aber auf jeden Fall ein sehr guter Vortrag, den kann man sich nochmal anhören, wenn man noch mehr von äh, äh, Stefanovic äh, Content haben möchte. Ansonsten bedanken wir uns und äh, hoffen, es hat euch gefallen und äh, flattert schön,
2: damit keine Bombe hochgeht. Genau. Guten Nacht. Wir sagen nicht, dass ihr schuld wart.
3: Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.